0: Ja, bei mir genauso Aufnahme starten. Das Ding heißt wieder Haupt, warum auch immer. Ich hab's irgendwann habe ich mir mal Haupt angewöhnt. Von Haupt-Hauptdatei. Und jetzt geht's los. Nee, ich trinke mal was. Diese Verzögerung. Alter! Alter! Sorry. Und das Tic-Tac-Donut muss auch noch weg. So. Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 149. PS4 Magazin Podcast. Unglaublich, wir sind wirklich bald an der 150 Zeit dafür, wieder eine andere äh, Zahlenreihenfolge uns ausdenken zu können. Ich muss euch noch eins vorweg sagen, bevor ich die Leute vorstelle, weil dieses Intro geht jetzt gar nicht um die 150 oder dass die 149 oder was heute alles Großes dabei ist, sondern die richtig heftigste Sache ist, wir haben mal wieder ein PS4 Magazin, Entschuldigung, ein einfach nur PS4 Update, ich, das, nach PS4 kommt eigentlich immer Magazin bei mir automatisch, deswegen ein PS4 Update, raus äh, wurde rausgebracht und das ist die 4.06 und es ist mal wieder Stabilitäts- und Performance- Verbesserungen dabei. Bis das ist ungefähr genauso
1: viel Update wie äh, Version, wie wir jetzt schon haben für den PC 4 Magazin Podcast.
0: Nee, ist ja 4.06. <lacht> nee, äh, du, du magst schon recht haben mit Unterpunkten und so weiter ist es das 149. Update wahrscheinlich. Und gibt so viele auf jeden Fall. Ja, äh, ja und so viele haben wir ja noch gar nicht, also das ist ja auch noch so was Schönes, ne? Also wir haben ja die 149, ist ja eigentlich von der PS4 her gar nicht, also vom PS4-Magazin-Podcast gar nicht die 149. ist egal. Du
1: zerflatterst schon am Anfang wieder, letzte schender
0: Ja, da blickt keiner mehr durch und vor allen Dingen natürlich du nicht, die Stimme aus dem Off ist der Martin Alt, hi. Hi. Und die Stimme aus der Vergangenheit, Zukunft und da blickt auch keiner mehr durch, was du eigentlich bist, der Martin Junior. Martin McFly, ich begrüße euch. Genau, aber was bist du eigentlich dann? Ich, ich weiß es nie. Bist du jetzt eigentlich
1: sein zukünftiges Ich oder sein vergangenes Ich? Das ist wie bei Doctor Who mit River. Checkst du das noch? Ich nicht. Also.
0: Nein, es war zwar weltbewegend und ich habe geweint, aber nein, ich war es nicht verstanden und es war irgendwie schwierig. Ich Meine Existenz geweint, ich ist nicht warum. erfassbar. <lacht> Ich möchte es aber trotzdem nochmal wiederholt haben. Martin Alt hat auch geweint. Nicht, dass ich hier als Heulsuse rum... Es ist wirklich eine, eine beeindruckende Szene gewesen und dann checkt's es trotzdem kein Mensch.
1: Ich fange jetzt gleich das Weinen an.
0: Ja, Los geht's. Ne, äh, ja, im Dezember. Jetzt kommt doch bald eine Weihnachtsfolge von Doctor Who. Nee. Nicht? Die Hier kommt
1: erstmal gar nichts, weil die haben das ganze Jahr ja ausgesetzt. Och komm, so eine Weihnachtsfolge können sie doch mal bringen. Glaube nicht. ich nicht. Äh, so viel ich weiß, geht es wieder einfach äh, regulär nächsten Frühsommer los.
0: Okay, und dann an, an zum Schluss dann eine Weihnachtsfolge. Na ja,
1: gut, mal gucken. weil Auf jeden Fall letzte, letzte Staffel mit dem aktuellen äh, Serienchef.
0: Ja. Der gibt ja. Ab. Jetzt, wenn man mag, ne? <lacht>
1: <lacht> no, ja, der erste war auch nicht so schlecht. Also der die ersten äh, drei, vier Staffeln gemacht hat. Die haben ja, ja. gewechselt zu äh, Matt Smith. Was? Die ersten drei, vier? Da in der ersten nicht, ich meine nicht den Doctor Who, sondern ich meine den äh, Serien-Hauptzufuhr. Ähm, ja, Ach so, Vierungen, so, so. Ja, äh,
0: deine Nass, deine Synology ist endlich wieder da. <lacht>
1: <Ich> <lacht> sie ist gerade wieder zu ja, Liebe erwacht. Ja. genau.
0: Äh. Ganz im Gegensatz zu dir selbst. Ich, ja.
1: ich wach heute nicht mehr auf.
0: Nee, äh und ach so, ich weiß, ich weiß auch nochmal, ich hatte mal den Namen im Kopf, aber wir sind jetzt schon wieder so weit weg vom Thema, obwohl das Intro hat ja kein Thema, Thema dementsprechend sagen, jetzt ist es auch schon egal. Dementsprechend ist es vollkommen egal. Ähm, das wäre eigentlich aber die beste Überleitung überhaupt, weil apropos Thema und egal. <lacht>
1: Oh, das ist fies, aber ist auch gut.
0: Ja, <lacht> Playstation 4 Pro. Das ist unser Thema für die ersten gefühlten vier Stunden. Das und danach geht es erst weiter. Ja? <lacht> <lacht> ähm, wir sitzen hier zu dritt und haben alle eine Playstation 4 Pro vor unseren Füßen. Beziehungsweise gegenüber oder sonst wo im anderen Nebenzimmer. Und ja, wir wollen also so ein Toilette. bisschen... Auf der Toilette, ja. Der eine oder andere hat es vielleicht doch im, äh, im Bett, im Schlafzimmer irgendwo niedergebracht, äh, dass er mal da irgendwie eine, eine, ein bisschen Pro im Bett sein soll oder so. Keine Ahnung. Äh, insert irgendwelche dreckige Witze da ein. Alter, <lacht> lass es sein. Na gut, na gut. Dann, dann, ja, dann... Okay, also wir haben... Martin Alt und ich, wir haben sie direkt vom Start an äh, bekommen. Und Martin Junior, du hast sie erst ein bisschen später.
2: Ich habe sie erst vor, lass mich raten, vier, fünf Tagen oder so. Auf Weiß es nicht mehr ganz genau. Regulär in,
1: im Laden gekauft. Steht die rum oder ist
2: die schwer äh, zu kriegen? Die ist verdammt schwer zu kriegen. Jetzt ernsthaft? Ja. Also okay. von der Sache her war es wirklich so, dass ich... Ah, das darf ich jetzt eigentlich wieder nicht sagen. Aber egal. Ähm, wir ich, sind hier unter uns. Ich, ich hatte die Vereinbarung mit meiner Frau, ähm, dass ich erst meinen alten Scheiß loswerden muss und dann kauft sie mir eine PlayStation 4 Pro.
1: Das ist ja witzig, sonst was sehr ähnliches hatten wir hier auch.
2: Also habe ich halt meine alten PS3s und sonst nicht was. Äh, dann mal bei Ebay Kleinanzeigen und sonst nicht wie vertickt. Ja, und dann haben wir eben versucht, eine PS4 Pro an dem ja, Samstag letzte Woche, ich glaube Samstag, aufzutreiben. Mhm. Und ja, wir haben alle möglichen Elektronikmärkte hier im Umkreis von 50 Kilometern abtelefoniert. Es gab keine mehr. Nirgends. Ja, schlecht. Teilweise irgendwo Experts haben sie uns sogar gesagt, haben sie nicht mehr, kriegen sie auch nicht mehr, wo ich mir dachte, okay, kriegen wir nicht mehr, wollen wir nicht... Wie immer? sie auch nicht mehr? Haben die gesagt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich war der einfach nur inkompetent. Nee, das war Expert, wollte eigentlich die PS4 Expert und nicht die PS4 Pro. Ja, die haben, wollten, wollten extra gelabelt Boah, haben. <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir sie dann äh, letztendlich bei Saturn Online bestellt, weil da war das Einzige, wo man sie noch gekriegt hat, weil Amazon war zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nichts mehr zu kriegen.
0: Okay, ja. Ja, bei mir war auch kurz, warum auch immer, ähm, die Anzeige bei Amazon, dass es gesagt wurde, ja, wir wissen noch nicht, ob das wirklich äh, da kommt. Und dementsprechend, äh,
1: nee, ich verwechsel's es gerade mit dem NES Mini. Tut mir leid. p 4 Pro, regulärer Preis ja. mit Prime-Versand, Lieferung bis Donnerstag 24. November. Ja, mittler
2: mittlerweile ist wieder. Okay. Also okay. Das, war, das war dann, glaube ich, auch... Am Montag oder am Dienstag, also nach dem Samstag quasi, äh, war dann auch bei Amazon, dass sie wieder drin war. Nee, ähm, Aber da war sie hätte... dann eh schon von Saturn unterwegs und von daher war es mir dann eh egal.
0: Ich habe es tatsächlich eben verwechselt mit dem NES Mini, mit der Vorbestellung bei Amazon, weil die PS4 Pro, die habe ich bei GameStop bestellt, vorbestellt im in Laden in Frankfurt. Und der hatte mir dann auch gesagt schon, ja, wir haben die jetzt seit Montag oder Dienstag, äh, waren die schon da. Er hat sie mir leider nicht schon vorher geben können. Es war ja dann irgendwie Donnerstag, ist sie rausgekommen, ne? Das offiziell?
1: Ja, yeah, Donnerstag. Genau. Was, ja.
0: Und ähm, er hat sie wirklich erst am Donnerstag rausgegeben, der Drecksack. Also richtig gemein äh, war der. Aber den darf ich Drecksack nennen, weil ich den mittlerweile ganz gut kenne.
1: Der <lacht> ist ein guter Freund von mir, der darf Arschloch und Drecksack komplett sau schimpfen.
0: Ja, aber kennst du das nicht? Also je Doch. besser du einen kennst, desto mehr beleidigst du einen.
1: B B unter Männern. Ja, jetzt werden die Einschränkungen langsam präzise, ja.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> Gut. Ja, das ist ja auch dieses verschrobene Bild. Bei Männern ist das, die beleidigen sich vorne rum und hinten rum sagen sie, was ein cooler Typ. Und bei Frauen <lacht> ist es genau andersrum. Die, die machen vorne rum schön und hinten rum
1: <lacht> Das möchte ich jetzt nicht so verallgemeinern. Ja aber doch, also klischeemäßig <lacht> hat er klischee -mäßig schon
2: recht. klischee
1: Ja, klar, klar, also im Klischee hast du recht, ja.
0: Genau, also da, da hat man immer recht. Ja. Gut, auf jeden Fall habe ich sie dann endlich am Donnerstag gehabt und ähm, er hatte mir dann auch gesagt, ja, wir haben irgendwie elf oder zwölf Vorbestellungen in dieser einen Filiale gehabt und äh, haben aber nur
1: sieben bekommen. <lacht> ja, <lacht> lustig, nicht gut. Ja, und wie schaut's es denn aus? Wie, wie, wie glücklich seid ihr denn mit eurer neuen Anschaffung?
0: Soll ich es am Anfang erstmal gemein sagen, aber was so ein bisschen auch der Wahrheit entsprechend
1: ist? Auf den Punkt gebracht, klar.
0: Wenn ich nicht ab und zu mal links neben den Fernseher schielen würde und sehe da eine andere Form, ein, ein anderes Licht und habe unter in meinen Händen auch noch einen anderen Controller, weil der jetzt mir auch noch ins Gesicht leuchtet, nicht nur vorne raus, wüsste ich es manchmal nicht, dass ich die PS4 Pro hätte.
3: Ja.
1: Wobei, da kann man natürlich auch sagen, das kommt ja sehr auf die Spiele an. Es ist ja genau Exakt. die Absicht, die, äh, die Sony im Prinzip äh, damit ja beabsichtigt hat, dass gerade wenn du die älteren Spiele spielst, die nicht optimiert worden sind, ja wirklich genau null Unterschied ist, überhaupt keiner.
0: Exakt. Also das deswegen, das wollte ich mhm. jetzt mal so ein bisschen in den Raum werfen, aber du hast recht, weil ähm, das hat Sony versucht äh, und hat es auch so erklärt, dass ähm, die... Die Spiele, die nicht optimiert sind, da wird die komplette zusätzliche Hardware-Power der PS4 Pro abgeschaltet, die existiert dann quasi gar nicht, physikalisch zumindest von der Software her wie das so gemacht, mhm. dass halt einfach die, ähm, die alten Spiele, die halt nicht mehr geupdatet werden oder selbst neue, die einfach nicht für die Pro optimiert sind, nicht irgendwie die müssen jetzt nicht dann sich für die PS4 und für die PS4 Pro zwei unterschiedliche Bug Reports und sonst was und dann gibt es am besten noch unterschiedliche Updates Verfahren und so weiter und dann hat äh, auf der Pro ist es die 2.1 und auf der oder ja also du verstehst und auf der normalen ist es aber die 2.2 schon und so weiter also das wollten die von Anfang an ausschließen dementsprechend gibt es halt einfach ähm wenn es kein Pro-Support gibt, keinen Unterschied und dann wird das so gemacht. Was
1: der Jan sagen will, ist es ist ein Spiel mit einer Version für beide Konsolen.
0: Genau. Außer es gibt Pro-Update. Und. Und, und selbst wenn es ein Pro-Support gibt.
1: Ja, und dann ist das einfach nur ein Feature innerhalb des Spiels. Die ist genau dieselbe Code-Stand läuft dann aber auch auf der alten, normalen, nicht Pro-Version.
0: Genau, nur da. Da gab es, das habe ich schon öfters mal jetzt bei Usern und Zuhörern und über Twitter und sonst was mitbekommen, schon öfters mal echt Fragen und Probleme, was ist denn jetzt eigentlich bei ja. dem Spiel äh, der Pro-Support und... Was genau wird denn supported? Weil es gibt ja so viel verschiedene Sachen. Will also jemand mal anfangen, was es für Unterschiede gibt? Nee, ich möchte an der Stelle
1: ganz kurz noch ergänzend, dass ich Bitte? eigentlich das allergrößte Problem der, der PS4 Pro das sehe, was du jetzt gerade schon eigentlich schon fast angeschnitten hast, dass es aber mir gar nicht so sehr nur darum geht, wenn ich schon weiß, dass hier eine Unterstützung stattfindet, was ist es denn? Ähm, sondern ich habe einen Haufen Spiele, wo ich wirklich echte Schwierigkeiten habe herauszufinden, ob in genau der Patch-Version, die bei mir jetzt installiert ist, jetzt fucking Pro unterstützt wird oder nicht. Und Man es muss ist so die Update-History durchlesen. ja. ja das reicht ja manchmal, du hast das Gefühl, du musst ins Internet gehen und recherchieren, weil dann weißt du ja nicht, ob das Spiel vielleicht äh, gerade bei den PSVR-Titeln, wo es dann irgendwie bei Sony hieß, die sind Update 1 Pro-fähig, Kommt da noch ein Patch oder kommt da keiner? Bei Thumper zum Beispiel kam ja ein Patch. Bei Until Dawn Rush of Blood hieß es ab Day One Pro Supported. Weiß ich bis heute nicht. Kam ein Patch. Ich habe, glaube ich, keinen gesehen. Bei mir kam nee, zumindest keiner. kam kein Patch. War es ab Day One, aber ich sehe keinen Unterschied. Also, dass Sony es versäumt hat, dass du in irgendeiner Form ein Icon auf deinem Deathscreen hast oder so. Oder So dass schön beim flatschen. Uffahren dass beim Hochfahren der Spiele so so Intel-Inside-mäßig, weißt, weiß, irgendwie so ein kurzer Jingle kommt, äh, Pro-Enabled oder irgend sowas, dass sie das nicht machen, das finde ich echt krass, weil du weißt es einfach nicht. Und wie du selber gerade auch schon gesagt hast, selbst bei den Spielen, die die Pro supporten, sind die Unterschiede ja manchmal so subtil, ähm, ja, also ich habe schon ähm, Forenstreits gelesen, wo über die Verbesserungen diskutiert wurden, wo sogar Screenshots verglichen wurden und über ein Spiel, das gar nicht prooptimiert war, hat <lacht> selbst da, sich die Köpfe eingeschlagen, weil der eine gesagt hat, wie viel geiler das aussieht. Also das ist schon, ist schon alles irgendwie ein bisschen... Ein bisschen der Placebo-Effekt. Ja, genau. Und das zeigt halt auch schon so ein bisschen voraus natürlich, mit was für Arten von Verbesserungen wir zu reden haben, weil die sind schon da, man kann die schon sehen, wenn man weiß, auf was man achtet, aber, oh ja.
0: Also wollen wir mal kurz drauf eingehen, weil es gibt, einmal gibt es die Möglichkeit, ähm, wollen wir auf das beste Beispiel eingehen, ist erstmal Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider. Das immer da das Beste, das Gemeinste
2: es ist Dass das dir alles vorhält und dir sagt,
0: wähle eins, aber verzichte
2: auf die beiden anderen.
0: Ja. Okay, nee, sagen wir mal andersrum. Von der Information her,
2: was yeah. du wie
0: machen kannst stimmt, mit, ja. äh, mit dem Support von der Pro, ja. ist Rise of the Tomb Raider bisher am... Um, informativsten. Ja, ja. Das
2: sind damit am
1: freigebigsten, definitiv. Ja. An der Stelle auch nochmal kurz ergänzt, ich habe mich vor kurzem gelesen, dass, die, äh, dass Microsoft schon gesagt hat, dass die Scorpio genauso vorgehen wird, dass die Spiele dann äh, Wahlfreiheit äh, dem Spieler überlassen werden, also so wie wir es jetzt bei Tomb Raider eben sehen, dass die Spiele dann eben ähm, Angebote machen, was es äh, für Optionen hat und ich finde es schon irgendwie ziemlich bizarr, dass wenn du mehr Performance kriegst daheim, dann musst du mehr Kompromisse machen. Weil genau das ist es ja, was hier unterm Strich passiert. Ja, natürlich. Wenn du so, eine, so, ein, so ein Scheißding auswählst, dann gehst du einen Kompromiss ein, nämlich ich wähle jetzt zum Beispiel, gehen wir mal auf Version 1, ich wähle die höhere 4K-Auflösung. Und dafür die anderen Optionen halt nicht, die man hat. Und das, das ist schon so ein Punkt, der geht mir schon äh, auf den Senkel, aber das habe ich ja vorher auch schon angekündigt. dass mich Sag doch bitte
0: erstmal, was ist eigentlich...
1: Ja, also das eine, die eine Option ist eben ähm, die höhere Auflösung, die 4K-Auflösung, die natürlich in erster Linie äh, 4K-Fernsehbesitzern zugute kommt, aber auch für Full-HD-TV-Besitzer nicht ähm, komplett nutzlos, weil das höher gerenderte Bild am Ende dann eben... Ähm, runtergescalt wird auf die normale Full-HD-Auflösung. Und dabei hat man im Prinzip ein sehr, sehr, sehr gutes Anti-Aliasing-Verfahren. Das bedeutet, das Bild ist insgesamt einfach stabiler, ruhiger, weniger Flackern, weniger Treppcheneffekt, weniger Flackern, wenn zum Beispiel ähm, so Hochkontrast-Sachen wie so äh, Baumäste vor einem hellen Hintergrund, vor einem hellen Himmel, die dann oft in der Bewegung äh, so unangenehm aufblitzen und flackern, all solche Sachen sind damit äh, beseitigt. Also das heißt, es ist ein stabileres ruhigeres Bild. Das ist die erste Option, die man hat.
2: Genau. Die zweite? zweite? Ähm, Martin?
1: Ja. ja, Martin Junior.
2: Ja, die zweite Option wäre, dass man sich eine höhere Bildrate verschöpft. Also statt den die meisten Spiele zur Verfügung stellen 30 Frames pro Sekunde hat man dann halt 60 Frames pro Sekunde und dadurch einfach ein ja, gerade in schnellen Bewegungen fließenderes, saubereres Bild. Genau. Und die
0: dritte Möglichkeit wäre, hey, wir sind zu dritt und das sind drei Möglichkeiten, sehr perfekt. Ähm, auf jeden Fall ist es da, dass dann ähm, die, normale, ähm, die normale Frames pro Sekunde, wie es auch schon vorher die ganze Zeit auf der PS4 Standard war, aber die Grafik ist, manche sagen signifikant, andere sagen, wo ist denn da jetzt was Besseres geworden, aber es nennt sich erweiterte Enhanced äh, Graphic halt einfach.
1: Genau, das sind halt dann ähm, kann zum Beispiel sein, bessere Lichteffekte oder Meditation. irgendwelche mehr Filter oder ein bisschen mehr Levelgeometrie.
0: Ich fand die ähm, Bodentexturen waren deutlich, also gerade ich war ich stand so auf äh, Steinen und Platten und so weiter und da waren auf einmal tiefere Rillen oder die die äh, es war mehr Gras da und solche Sachen.
1: Genau, so Bodenbewuchs, ähm, äh, ja. Foliage, wie man im Englischen sagt, das sind so diese typischen, typischen Sachen, die dann normal so ein bisschen hoch hochgepusht werden. Ich meine, genau genommen muss man nicht sagen, gibt es auch noch eine vierte Option, nämlich eine Kombination Nichts. aus all dem. Ja, okay, das ist die fünfte, genau. <lacht> es du bleibst ja, bei, bei der Standard. <lacht> das hat bei bei uh, Batman Arkham City hatte man das, ne? Uh, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, das habe ich, uh, ich glaube, nee. heute gelesen, dass mit einem Patch ähm, jetzt äh, PS4 Pro-Unterstützung reinkam, allerdings ohne jegliche Verbesserung. Das heißt, die Geschwindigkeit läuft einfach äh, blind in höhere Frameraten rein, aber dummerweise da das Spiel, also das Remaster von, von Arkham City, ähm, da das Spiel aber offensichtlich an der CPU-Grenze anschlägt und nicht an dem, was die Grafik hatte an mehr Leistung hat, ähm, hat es dann entsprechend nur die Verbesserung in Prozent, die eben auch die CPU schneller geworden ist. Und das sind halt lediglich 30 Prozent. Also bei der PS4 Pro ist die CPU 30 Prozent schneller, die Grafikkarte ist äh, genau doppelt so schnell wie mhm. bei der PS4. Und ähm, das heißt, da hat man eben genau gesehen, woran das Spiel sozusagen anschlägt. Und da hatte man tatsächlich nichts optimiert. Es sind halt ein paar mehr Frames einfach, weil es halt äh, einfach blind wie gesagt in die Rendering-Geschwindigkeit reinläuft, die zusätzliche Performance. Ja, wie gesagt, die vierte Option, die wir eben noch haben, ist eben diese Kombination aus verschiedenen Sachen. Also zum Beispiel Deus Ex ist so ein Fall. Ähm, fast alle Spiele haben ja keine native 4K-Auflösung, wenn sie eine höhere Auflösung fahren. So auch äh, Deus Ex. Äh, sehr viele Spiele gehen ja sogar komplett in eine dynamische Auflösung über. Das heißt, ähm, desto mehr passiert auf dem Bildschirm, desto eher skaliert das Spiel auf eine niedrigere Auflösung runter und wenn es ruhiger wird, dann wieder hoch. Und ähm, Deus Ex hat eben so eine höhere Auflösung, aber keine 4K-Version. Und dazu noch bessere Lichteffekte. Und ein paar andere, glaube ich, kleine grafische Verbesserungen, aber die fallen jetzt nicht so ins Gewicht.
0: Okay, also
1: das wusste ich gar nicht, dass es noch so die Möglichkeit gibt. Also ja, im bei mir Grunde genommen, wenn du, wenn du einfach nur an den PC denkst, im Prinzip hat er, um es um es eigentlich auf, ein, auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, der Entwickler hat eigentlich die freie Verfügung, was er mit der Performance machen will. Und die Sachen, die wir halt gerade aufgezählt haben, das sind halt so die naheliegenden Dinge, mehr Auflösung, mehr Frames oder du steckst halt einfach mehr mehr Inhalt sozusagen ins Bild rein so also, ähm, dass ja. du weder ähm, eine höhere Auflösung hinkriegst, noch mehr Frames, sondern die zusätzliche Performance halt darin steckst, dass du halt einfach mehr Details renderst. Das ist im Prinzip halt das, was logisch auch auf dem PC die ganze Zeit halt schon war und da beschränkt sich ja auch keiner, indem er sagt, es gibt nur diese drei Optionen, sondern es ist im Prinzip immer ein Mix aus, aus all diesen Dingen, die halt passieren. Mhm. Ja. Und die Frames Verbesserung ist im Prinzip halt die billigste Variante, weil wie gesagt, das bedeutet eigentlich du verbesserst nichts sondern die ganze Rendering-Performance, wenn du dein Spiel nicht künstlich äh, gecappt hast, also sehr viele Spiele sind ja zum Beispiel auf 30 Frames pro Sekunde gecapped. das heißt, das Spiel könnte auch zwischendurch 34, 35 hinkriegen. Ähm, wenn das Spiel aber so hin und her taumelt zwischen den verschiedenen ähm, Einstellungen, also mal 34, mal 35 und dann nur noch 30 schafft, dann wirkt das insgesamt ruckeliger, als wenn es konstant einfach genau auf 30 läuft. Ja. Deswegen sind die oben oft äh, die Spiele oft gecapped. Ähm, aber wenn du einfach sozusagen nichts verbesserst und den Cap wegnimmst, dann resultiert mehr Performance automatisch einfach in mehr Frames pro Sekunde.
0: Man, man würde ja normalerweise denken, dass das zum Beispiel Capcom machen würde. <lacht> aber, eigentlich, aber eigentlich ist es ja oftmals Ubisoft, die, das, die haben ja diese 30 <lacht> Frames pro Sekunde. Die sind
1: auch viel, äh, viel, viel cine, cineastischer.
0: Ja, ist viel cineastischer, genau. Ja. Nee, warte mal, das, das war so. Das war ein schöner Übergang, oder? Nicht? Ja, ja, schnell.
1: Übergang? Ist du schon fertig?
0: Nein, Übergang von, zu, von Capcom zu UUV.
3: Naja.
1: Hat sich denn bei dir aus deiner Erfahrungswelt, äh Martin, der, der Verkauf deiner PS3-Dinge gelohnt, dass du jetzt äh, glücklicher PS4-Probesitzer bist?
2: Also ich sag's mal so, äh, nachdem ich es tatsächlich bisher nicht geschafft habe und wahrscheinlich auch nicht machen werde, mir die beiden direkt nebeneinander anzuschließen und mir das Ganze mal im direkten Vergleich anzusehen, weiß ich nicht, ob mir jemals dieser, dieser Riesenunterschied auffallen wird. Ich habe vorhin extra mal nochmal die VR aufgesetzt, weil ich mir gedacht habe, okay, da hieß es ja, dass einige Spiele Verbesserungen kriegen sollten. Mhm habe ich dann mal äh, PlayStation VR Worlds angemacht, was ja auch äh, pro Support kriegen sollte und habe mir extra die, das, das Schwächste der, der Spiele rausgepickt und habe mir nochmal äh, VR Latch angeguckt. Und ich habe mir zumindest, wenn vielleicht nur eingebildet, dass es tatsächlich ein bisschen besser aussieht.
0: Du, das musst du dir nicht einbilden.
2: Also das, also mir kam es wirklich so vor, weil gerade bei, bei diesem VR-Latsch, wo man ja hier so mit auf Skateboard liegend die, den, den Hügel runterbrettert, kam es mir, äh, wie ich es das erste Mal gespielt habe, extrem verschwommen alles vor, was in der Entfernung ist. Und das finde ich zum Beispiel ist klarer geworden. Auch Schriftzüge fand ich vorher äh, schlimmer, was Kantenbildung angeht, das war jetzt mit der PS4 Pro meiner, meines Erachtens noch besser.
1: Ja, ja. also nach meinen ähm, bisherigen Informationen und auch da finde ich es wieder erstaunlich, wie wenig äh, Vergleiche man im Internet momentan findet. Also an der Stelle vorweg, meine Haupterfahrung ist, ist Deus X und ähm, da findet man zum Beispiel so gut wie keine äh, Screen Comparisons, du findest irrsinnigerweise welche zwischen PS4 Pro und PC, was ich äh, ziemlich idiotisch finde, hm. Was mich halt primär interessiert, wo ist denn jetzt die Verbesserung gegenüber der PS4, ja, ja, da gibt es aber nach wie vor so gut wie nichts. Ähm, bei VR ist es zugegebenermaßen noch relativ schwer zu Capturen, also ähm, festzuhalten, wo jetzt… Yep dass man das wirklich so als, als Unterschied gegeneinander hält. Ähm, aber tatsächlich scheint es ja wirklich so zu sein, dass bei einigen Spielen, ähm, obwohl wir nur in Anführungszeichen auch eine Full-HD-Auflösung in der Brille haben und die sich ja nochmal aufteilt auf zwei Augen, dass trotzdem die meisten Spiele oder sehr viele zumindest äh, in der geringeren Auflösung sogar gefahren werden. Also das heißt, das, was man in der Regel als äh, ein schärferes Bild wahrnimmt, ist ähm, zum einen auf eine höhere Auflösung zurückzuführen Mhm. Zum anderen, das sieht man auch bei Batman Arkham VR sehr schön, wenn man irgendwo zum Beispiel mal auf den Boden guckt und linzt dann nur mit den Augen zur Seite, dass man so eine ganz, ganz feste Kante sieht, dass in der Mitte vom, vom Screen der Boden scharf ist und dann ist so eine ganz harte Linie sogar und daneben ist die Textur total verschwommen. Und wenn du den Kopf drehst, dann wandert diese Linie halt so mit. Ja. Und diese Linie ist nach außen äh, gezogen, mit, ähm, äh, wenn, du, wenn du die PS4 Pro anschließt. Okay. Also, die ist. Äh, also, deine, weg.
0: Deine, genau, also, dein Weitsichtsspektrum sozusagen oder Augenwinkelspektrum ist ähm, dann genau. höher geworden. Genau, ich also meine, man hat, es als, geworden.
1: man hat es als Level of Detail ja auch bei normalen Spielen, wo es dann immer um die Entfernung geht, aber bei ja. PlayStation VR hast du es eben nicht nur eben in der Entfernung, sondern auch, auch wenn es am, am Rand, am Rand mhm. des Bildes sozusagen ist, wo du halt normalerweise ja. nicht hinguckst oder es nur halt aus dem Augenwinkel wahrnimmst und dann okay. gar nicht siehst, wenn es unscharf ist.
0: Ich habe es bei Robinson und bei, also Robinson the Journey und Eagle Flight habe ich es auch ziemlich deutlich gemerkt.
1: Ja, Journey soll tatsächlich eine der Spiele sein, die am deutlichsten sogar sind, wo es eine relativ lange Liste auf den Verbesserungen gibt mit mehr Bewuchs, höhere Auflösung, höhere Rendering Distanz und so weiter und so fort. Und es
0: gab zwei Updates. okay. Es gab sogar, also zwei Updates insgesamt und ähm, ja, die haben nochmal nachgeliefert und nachgeliefert, ja. <lacht> Ja, aber okay, lass es doch bitte bei Robinson, weil The Journey... Ja, äh, richtig. Ja. Gottes
1: Willen, das könnte man ja auch fable The Journey. Äh, plötzlich.
0: Ja, ja, natürlich. Das, das meinte ja jeder gerade. Nein, äh, <lacht> Journey selbst. Stimmt, genau. Das gibt's es auch noch. <lacht>
3: hey, 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 yeah. Yeah, ja, nee, aber in den Genuss
2: von Robinson bin ich noch nicht gekommen. Da hadere ich momentan noch ein bisschen mit dem Preis. Nicht irgendwie ein bisschen heftig, aber ich werde es mir auf jeden Fall holen. Wie, wann und wo, weiß ich noch nicht. Aber dann werde ich es auch nur auf der PS4 Pro gesehen haben, weil...
1: Ja, Ja, an der Stelle Fun Fact: Wir hatten das letzte Mal im Podcast ja sogar darüber unterhalten, dass ähm, Robinson im Grunde genommen ja schon ein cooles Spiel ist, aber tatsächlich halt zu so teuer ist. Der reguläre Preis im äh, amerikanischen Store ist 40 Dollar. Das oh. ist der, nicht ermäßigt, das ist der reguläre Preis seit Day One. Aber ähm, bei uns
2: ist er ja 60 Euro.
1: Bei Riggs übrigens genauso. Auch Riggs kostet 40 Dollar im US-Store und bei uns 60 okay. Euro. Und das ist einigermaßen unverschämt, was da gerade schon wieder äh,
0: Dann
2: passiert. Dann hole ich es mir vielleicht aus dem US-Store. Siehst du, da habe ich <lacht> noch gar nicht geguckt, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Ja, ich verstehe auch nicht, warum da so ein heftiger Preisunterschied ist. Ja.
2: ja, vor allem, ja, wie gesagt, ich will da jetzt nicht wieder auf Spiellänge und Preis und sonst nicht was rumreiten, aber was ich halt von Robinson gelesen habe, ist halt trotzdem schon stattlich.
3: Ja, ja, so ja, aber da, da haben wir ja im angesetzt. letzten Teil ja schon genau. drüber gesprochen. Ähm, genau.
0: Wegen PS4 Pro nochmal. Also bei mir war es wirklich so, gehen wir vielleicht noch auf Design noch ein. Ähm, ja, insgesamt gibt es noch ein, sicherlich
1: einige Sachen, die ja, wir ansprechen sie, können. In dem
0: genau, weil es am Anfang gerade, wie sie es dann vorgestellt haben, war es ja so, dass es eher so dieser Big Mac-artige ähm, ja, Klopper daherkommt und dass es gar nicht so schön aussieht. Und ich bin da auch in diese ähm, ja, in diese Stimmen ein, äh, eingedrungen sozusagen, habe sie es angestimmt, aber ich finde jetzt, als ich das erste Mal dann die ausgepackt habe, so schlimm finde ich die gar nicht, wie sie in, auf Videos aussieht oder in Videos aussieht und auf Bildern und ähm, wenn ich jetzt äh, zu meiner PS4 Pro neben dran gucke, mittlerweile habe ich mich da so dran gewöhnt und ich finde die schon in Ordnung und wenn nicht sogar
1: schon ansehnlich, sagen wir es mal so. Ja, ich finde tatsächlich das Design an der Konsole immer ein relativ vernachlässigenswertes Thema. Aber ich weiß, dass es für manche auch ähm, nicht ganz unwichtig ist. Ich bin tatsächlich sogar der Meinung, wenn man sich die alte PS4 anschaut, dass, diese, dass dieser Glanzeffekt in der linken Hälfte, das wirkt schon immer auch ein bisschen billig beim Hingucken. Also dass es halt so ein bisschen alles Plastik ist, das merkt man dann halt schon beim Hinschauen und nicht nur erst beim Hinlangen. Das finde ich tatsächlich, aus der Hinsicht wirkt die PS4 Pro fast schon ein bisschen eleganter, weil sie halt... Diesen, diesen, diesen billig Plastikaufsatz nicht hat, nicht hat. Also,
2: ich also bin deswegen. auch nicht unbedingt der Fan von diesen Hochglanzsachen, aber ich finde im Insgesamt-Design definitiv die alte, also die normale PS4 schöner. Also, wenn ja, ich mir diese, die Pro angucke, ich weiß nicht, dieses, dieses Dreistöckige, das also gefällt da gebe mir ich nach wie vor ja. nicht. Also, da war trotzdem die, die, also jetzt mal ganz davon abgesehen, dass er eckig ist, aber die alte PS4 hatte einfach ein runderes Gesamtbild irgendwie. Das hat mir, war für mich ansprechender. Ich finde es nicht schlimm. Ich habe es mir auch, ehrlich gesagt, hässlicher vorgestellt. Das war bei mir wie bei Jan, wie ich's ich es so ausgepackt habe. Ich habe mir gedacht, naja, nee, gut, so schlimm ist, das es, so gar schlimm ist es gar nicht. So ist gar nicht. Ja, genau, ja. Aber die andere fand ich doch schöner. Aber die steht jetzt im Schlafzimmer, von daher.
1: Jo. Ja, das ähm, so viel zum Design. Zu den Anschlüssen kann man nochmal kurz erwähnen. Das ist natürlich sehr nett, insbesondere für Besitzer mm -hmm. von PlayStation VR ist der
2: USB-Anschluss ja. hinten. Definitiv und ich bin der Meinung, der ist nur dafür da.
1: Ja, ich meine, wenn PS4 Pro und äh, VR in irgendeiner Form abgestimmt wäre, dann könnte man es nochmal auf das HDR-Thema einhacken, warum die ja, Teufel so doof sind, das durch die Processing Box zu schleusen, aber egal. Ähm, aber tatsächlich ist es angenehm, ja. Ich meine, ich würde mir sogar zwei äh, Anschlüsse hinten dran wünschen, weil ich dann auch noch den ähm, dieses äh, Headset von Sony habe, ähm, das hm. Gold-Headset, das ja auch so ein äh, usb dongle hat, ja. ähm, das man anschließt. Da steckt halt jetzt auch wieder irgendwie do drin, ja, okay. weil hinten eben schon dann die PlayStation VR ist. Aber es ist auf jeden Fall eine Verbesserung, dass man zumindest mal dieses ganze Kabelgewirr nach hinten gelegt hat und das nicht davon entlang züngelt.
0: Das Einzige, was mich an, der, an den USB-Ports stört, vor allen Dingen vorne, ähm, dass die wieder so schmal vorne sind. Das heißt, dickere USB-Sticks kannst du vergessen, da vorne dran zu machen.
1: Wegen dem, ja genau, weil du ja in, diese, der in dieser Versenkung hm. äh, zwischen den ja. zwei äh, Brötchen teilen.
3: Ja.
0: <lacht> ja. Ja, das stimmt. Ja, das, also, das ist so mein Punkt, den gab es schon bei der PS4 und jetzt auch bei der Pro wieder. Ich hatte am Anfang sogar irgendwie, dachte ich vielleicht sogar, dass das ähm, na, Skylanders oder Lego Dimensions Portal nicht mehr dran passte, weil die irgendwie direkt, also weil die schon ein bisschen dicker sind. Und dann habe ich es dran und dann, doch, es passt, aber es war wirklich so fast schon, als ob ich ein bisschen reindrücken müsste. Okay. Und das ist ein bisschen. Das ist schon an der Grenze. Ja. Genau. Ja
1: würde ich noch sagen, die, äh, ich habe jetzt schon öfters gelesen, dass viele sich darüber freuen, dass es ähm, mechanische Tastenpfanne sind. Ähm, tatsächlich war das immer ein bisschen gefummelt bei der PS4. <lacht> Allerdings merke ich, dass ich einfach die so gut wie nie verwende. Deswegen äh, hat es mich nicht gestört. Nee, also du meinst zum
0: An- und Ausschalten und, und Eject, ähm, ja. Äh, genau, also CD, Blu-ray
2: rausreißen. Genau. Also verwenden tue ich die definitiv auch selten. Für meine Frau ist es definitiv besser, weil wenn sie Staub sind immer alle Konsolen an. <lacht> Ja. Ich die kann ist dann endlich, immer leicht überfordert.
0: Ich kann endlich meiner Putzfrau sagen, dass sie die äh, dann auch jetzt abwischen kann, weil ich habe sie irgendwann mal verboten, weil genau das passiert ist. Dann ist sie nämlich angegangen.
2: Ja, das ja. passiert gerne.
0: Und dann hat mich ein Kumpel gefragt, warum bist du online? Warum bist du nicht auf der Arbeit? Und ich so, äh, ich bin auf der Arbeit. Ja, du bist aber gerade online. Ja, na gut. Ich kann doch beides. Ich kann auch beides, genau.
1: Ich bin online auf der Arbeit. <lacht> ja, das geht mit Remote Play.
0: Richtig. Ja, aber nicht mit meinem Arbeitgeber. <lacht>
1: nee, nee, nicht mit der Firewall von deinem Arbeitgeber. <lacht>
2: ah, fff, mobiles Internet. Da habe ich den Vorteil, ich konfiguriere die Firewall.
3: <lacht>
2: der, der Mann an der Firewall, ja. Ja. Verbrenn
1: dir da mal nicht die Finger, ne? Ja. So. Was haben wir noch für Themen für die, für die Konsole? Datenübernahme. Laut. Datenübernahme. Ja. War echt erstaunlich ungeschützt.
0: <lacht> jo. Warte mal, warte mal, ganz kurz. Bei, bei dir auch? Martin Junior? Ah? Ja? Entschuldigung, ich habe dich verwechselt. Nee, dann Okay, nee, dann macht ihr beide erstmal, dass es gut ging, okay?
3: Ja, das ja. Äh,
1: ging War's schon los, ja. ja.
2: Also ihr habt es gemacht äh, über LAN oder? Ja, einfach im gleichen Netzwerk angeschlossen. Ich hätte mir wahrscheinlich besser getan, wenn ich sie direkt mit einem Kabel miteinander verbunden hätte, weil 500 GB hat man dann einfach mal saftige zwölf Stunden gedauert. Wow!
1: Da hast du aber echt einen kacke Router. Also, ich habe es auch einfach übers reguläre Nö, Netz ein, über einen Router unbedingt
2: gemacht. Unbedingt einen -Router, aber halt noch 100 Mbit.
1: Ja, ja, vom Router halt, ne? Ja, ja. Ja, genau. Nee, also ähm, bei mir waren es äh, ziemlich genau ein Terabyte in, wie lange ja, hat es gedauert? Nee, Vier Stunden.
2: So lang trotzdem.
0: Hätt, hättest du jetzt elf ja. Stunden gesagt, hätte ich gelacht. <lacht> nee. <lacht>
2: Also ich habe es mal durchgerechnet, mit den 500 GB wäre ich so circa bei, ja, noch zwei Stunden ungefähr gewesen, wenn ich es mit Gigabit angeschlossen hätte, aber ich, ja, der Router ist leider schon etwas älter, wie gesagt, hätte mir besser getan, wenn ich es einfach direkt mit einem Kabel hinten miteinander verbunden hätte, dann wäre es schneller gegangen, aber so, wunderbar, man konnte alles auswählen, was man mitnehmen wollte, konnte sogar einzeln die Spieler anwählen, die man auf die neue kopieren will, wenn man sagt, okay, das und das und das brauche ich von der Alten nicht mehr und man ist überraschender Art und Weise nicht mehr dazu gekommen, sie von der Alten zu löschen oder man sagt, man behält sich halt die Alte wie zum Beispiel wie ich für ein Schlafzimmer und sagt halt, okay, da habe ich die Spiele, auf der Pro habe ich halt nur die. Ne, ging wirklich super reibungslos, bis auf dass es halt bei mir ein bisschen gedauert hat, aber das lief über Nacht, von daher wurscht.
1: Ich dachte tatsächlich halt am Anfang, dass man wirklich gezwungen ist, die direkt mit einem äh, Ethernet-Kabel zu verbinden. So hat man ja am Anfang erstmal gelesen gehabt. Ja, ja. Und ähm, da habe ich mir ganz überlegt, wie man das eigentlich hinkriegen will, mit einem Fernseher im, im, im Wohnzimmer und die beiden Dinger dann angeschlossen und dann hin und her schalten, dass es das alles total nervig sein muss. Aber ich habe es dann tatsächlich halt einfach die, die neue an einen äh, Computermonitor halt angeschlossen, so lange im, im Arbeitszimmer. Und äh, die andere PS4 einfach erstmal im, im Media-Rack gelassen und dann war das echt äh, ziemlich stressfrei. Ja. LAN-Kabel ja, angeschlossen wunderbar. und im selben Netz und das lief. Ja.
0: Ja, bei mir war es ein bisschen komplizierter, also weil ich es mir aber kompliziert gemacht habe, weil ich nämlich meine alte Festplatte in der alten PS4 in die neue ha äh, einbauen wollte. Ja, das geht nicht. Nein, nein, nicht direkt eins zu eins, sondern mit erst Backup von der alten. So, dann ja. in die neue einbauen, dann Backup auf die neue. Ja, gut, das, okay. wieder, ja. das wiederum wäre aber ultra lang gewesen. Ihr wisst ja, wie lange ein Backup dauert auf eine Festplatte und so weiter und gerade bei einer vollen 2 Terabyte dauert das. Mhm. Und dann auch wieder zurückspielen und so weiter und da dachte ich mir einfach, nö, das, das mache ich alles nicht mit. Ähm, und ich habe jetzt dann einfach nur ein Backup gemacht von meinen, äh, von meinen Einstellungen und alles mögliche, aber ohne Spiele. Und dann habe ich die umgebaut, habe die gestartet, habe das Backup zurückgespielt, also die Sicherung, und habe dann wirklich einfach alle Spiele neu runtergeladen. Und da war die PS4 Pro halt so ungefähr gefühlt zweieinhalb Tage beschäftigt.
2: Ja, <lacht> da war ich mit meinen zwölf Stunden ja noch
0: gut. Nee, weil oh. ich konnte innerhalb von einer halben Stunde, da hatte ich schon vier, fünf Spiele, ich habe mir extra natürlich die runtergeladen, die ich auch schon spielen wollte. Und danach habe ich erst losgelegt und habe dann eine, ich weiß nicht, ich glaube 150 Spiele oder sowas in meine download Queue gehauen.
1: Wow, das war ätzend, oder? Also ich meine, das Laden, das macht er ja von alleine im Hintergrund. Aber die ganzen Dinge auswählen, ist bestimmt irgendwie es, total egal. Es ging
0: sogar. Also ich bin halt in meine Bibliothek gegangen und dann habe ich ja geguckt, was ich da habe. Klick, 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 klick. Und dann war es halt wirklich klick, und ja, noch aber dann dauert
1: jedes Mal, weil er erstmal diesen blöden anderen Screen aufbaut. Dann musst du Laden anklicken, dann braucht er wieder drei, vier Sekunden.
0: Ja, aber du musst es nur Laden anklicken. Ja, insgesamt waren es ungefähr 15 bis 20 Sekunden
1: pro Spiel. Ja, Ja, das ist, boah, 100 Spiele ich würde ja durchdrehen. Jo. Definitiv.
0: Also, das, ich habe es halt gemacht. Ich habe dabei einen Podcast gehört. <lacht> äh, PS4-Magazin-Podcast. <lacht> äh, ich habe mich halt nochmal hören, angehört und dann, äh, ja habe ich das halt so laufen lassen. Aber während, während das dann im Hintergrund runtergeladen hat, habe ich halt dann schon ein paar Spiele spielen können und okay. war halt innerhalb von, wie gesagt, einer halben Stunde war ich fertig. Also Und habe halt jetzt nochmal alles frisch und neu gemacht und naja gut, dann ist das jetzt so dann gewesen. Und es hat einwandfrei funktioniert. Ähm, man muss ja auf die Bauhöhe drauf aufpassen und so weiter. Ich wollte eigentlich viel... Terabyte haben, aber das gibt es momentan keine zweieinhalb Zoll Festplatte, die die Bauhöhe von unter 10 Millimeter hat. Das ist nervig.
1: Ja, ich bin ja all in gegangen mit einer SSD. Ja. Juhu. Ja. Ähm, tatsächlich eigentlich unterm Strich an der Stelle erstmal ziemlich enttäuscht worden, nachdem die ersten Tests dann rauskamen. Weil das war halt auch ein bisschen das Problem. Es kam ewig keine keine Vergleichstests und äh, ich habe bis auf den letzten Drücker gewartet und wollte halt nicht einfach tagelang die PS4 Pro hier rumstehen lassen, ähm, äh, nur weil ich jetzt nicht weiß, welche Festplatte ich kaufen soll. Und äh, habe dann einfach das Risiko eingegangen und habe für eine SSD abgedrückt. Habe dann zwei Tage später eben in den Test gelesen, dass das jetzt nicht die weiseste aller Entscheidungen war. Um, aber das ist eigentlich, das Thema um die SSD ist eigentlich wie das Thema um die gesamte PS4 Pro. Ich bereue es jetzt nicht per se, ich würde es aber keinem empfehlen. <lacht> das ist okay. irgendwie so der, unterm Fazit. Also man merkt auf jeden Fall, es ist natürlich deutlich schneller bei etlichen Spielen. Bei manchen ist es dramatischer als bei anderen. Ähm, gerade so ein Spiel wie Fallout 4 sind zum Beispiel die Zwischenladezeiten, wenn man irgendwelche Gebiete wechselt, ähm, mhm. gut und gerne 50 Prozent schneller also nur die Hälfte der Zeit, was an der Stelle wirklich sehr angenehm ist, weil es halt sehr häufig vorkommt. Ich
2: wollte gerade sagen, bei Fallout ist es ja wirklich oft.
1: Genau, bei anderen Spielen zum Beispiel, die sehr lange Ladezeiten haben, wie Witcher 3, da wiederum zum Beispiel bringt es relativ wenig, Das sind irgendwie 10, 20 Prozent oder so, die du rausholst mit einer SSD. Also das heißt, es ist sehr, sehr sehr spielespezifisch.
0: Wie lange sind denn die Ladezeiten bei God of War? God of War? Ja. Was? God of War hat keine Ladezeiten, außer am Anfang.
1: Ja, das stimmt, aber. D
0: deswegen, das wollte wollt ich jetzt gerade nur so erwähnt haben. God. <lacht> Nein, God of War, nicht God.
1: Ähm... Um. Ich habe einen Zuhörer letztens gehabt, der hat gemeint der hat: immer erzählt der Martin irgendwie so interessantes Zeug, dann, dann schmeißt der Jan was rein und bringt komplett aus der Schiene und da möchte eigentlich immer reinfassen ins Mikrofon und den Jan abschellen.
0: Okay, dann stelle ich, stell ich mich jetzt ab und ähm, <lacht> du hast gerade über die Ladezeiten und dass die schneller sind, äh, aber nur ein bisschen und kommt aufs Spiel drauf an, so wie es eigentlich auch mit dem PS4 äh, Pro Support Patch ist und so weiter. Genau. Es kommt halt immer drauf an.
1: Ja, ja, ja. Ähm, also das ist zum einen der Vorteil natürlich, dass du ähm, eine schnellere Ladezeit eben bei bestimmten Spielen hast, sowohl initial, aber auch bei Reloading oder sonstiges. Ähm, du hast halt andere positive Effekte auch noch, dass es halt wirklich komplett still ist, wenn Festplattenzugriff ist. Also das merkt man schon auch, dass die Konsole insgesamt leiser geworden ist, insbesondere wenn sie halt vor sich hin werkelt.
2: Gut, dann muss man sagen, einfach die Anlage beide bei aufdrehen, dann hört man das auch nicht.
1: <lacht> das stimmt, dann ist der Lüfter auch egal, ja. <lacht>
2: Ja, weil, da, das kann man kurz noch erwähnen, der
0: Lüfter ist wirklich wieder schon ja. normal, laut, wie es auch die PS4 vorher
1: auch hatte. Würde ich auch so sehen, ja. Also der ist sehr sehr flexibel, dass er schnell rauf und runter dreht. Also das heißt, wenn er, wenn, wenn du, das merkst manchmal sogar, habe ich den Eindruck, in, in irgendwelchen Spielen, wenn du dich einfach nur umdrehst und an eine Wand schaust, wo ein bisschen weniger los ist, dann hörst du schon, wie der Lüfter schon wieder runterfährt. Also der hat eine relativ aggressive Steuerung, finde ich, dass er ständig hm. rauf und runter regelt, wie er es halt gerade braucht. Um, und wenn er aber da mal so richtig hochdreht, dann ist er schon ordentlich während, wenn du aber nur irgendwie Blu-Ray guckst oder so, dann ist er eigentlich angenehm leise, würde ich jetzt mal sagen die PS4 Pro
3: mhm. ja
1: genau und, um, ja, und man merkt es halt noch bei so anderen Sachen, wenn es halt so um kurz und Kleinzugriffe Zugriffe geht zum Beispiel, wenn man halt äh, ins, ins ähm, Dashboard Menü wechselt, ähm, dass die Icons zum Beispiel halt ständig alle sofort da sind, also du merkst die Ladezeiten von so einem Zeug nicht mehr von so einem kleinen Futzelzeug. Ähm, das, das bringt einem jetzt natürlich nicht viel, aber es ist halt, man nimmt es angenehm. Ich wollte zur grad sagen, es
2: ist angenehm trotzdem. Ja. Jetzt. Also wenn man so mich
1: durchscrollt und so ist halt alles einfach ständig da. Ja. Mich
2: nervt es manchmal, wenn das dauert, bis das Menü aufgebaut ist, wo ich mir denke, ey, das ist eine Spielerkonsole, die sonst nicht was darstellen kann und für das Menü braucht sie ja teilweise ein paar Sekunden, wenn wir denkt, äh.
1: Ja, und das sind tatsächlich Zugriffe, wie er die ganzen Icons lädt, ähm, mhm. weil, wie gesagt, mit der SSD ist das weg. Okay. Ähm, genauso, aber dazu gibt es auch wiederum keine Tests und ich kann es auch selber nicht sagen, nur rein logisch betrachtet könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht auch so in Spielen wie The Witcher 3 äh, Vorteile dafür hätte, wenn du durch die Open World reist. Ähm, dass ähm, du das ein besseres Streaming hast, also wenn er halt Sachen nachlädt, wenn du gerade mhm. nach Novi gerade rein und du dann ja schon die ziemlich krassen Pop-Ups hattest, wenn die, ja. die Ge Gebäude plötzlich eingeblendet werden. Das ist ja zum großen Teil auch ein Ladeproblem. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass das äh, eigentlich besser gehen müsste mit der SSD. Aber unterm Strich, wie gesagt, sind es jetzt nicht die Zeiten, die eigentlich mit SATA 3 und SSD voll ausgelastet und sonst was möglich wären. Also da gibt es andere Flaschenhälse in der PS4 noch, die das Ding auf jeden Fall ausbremsen. Und was man auch noch dazu sagen muss, ist in den Vergleichstests sieht man, dass die nativ eingebaute Festplatte in der PS4 Pro ohnehin schon deutlich schneller ist, als die in der alten PS4. Also das heißt, die SSD in der PS4 Pro ist nur geringfügig schneller als in der alten PS4. Die Standardfestplatte ist aber in der PS4 Pro deutlich schneller als in der alten PS4. Das heißt, die Distanz zwischen den beiden Festplatten hat sich sogar noch verringert. Und ob einem das natürlich dann das Geld wert ist, das man da extra hinlegt, ähm, ja, das kann ich eigentlich niemandem guten Gewissens empfehlen.
2: Ja, vor allem für die gleiche Größe ist es, glaube ich, nochmal der Preis von der Konsole, oder?
1: Für eine, was meinst du, gleiche Größe? Es kommt eher ein,
2: ein Terabyte ist es,
1: Ein Terabyte kriegst du für knapp unter 300.
2: Ja gut, knapp unter 300. Genau, nee, aber
0: ist ja trotzdem ja. immer noch kein Schnäppchen. Nee, nee ja. Ja, es nee. ist
2: trotzdem immer noch gut Asche.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja Deswegen ist bei mir momentan immer noch, auch wenn jetzt die 1TB schon verlockend waren, und gerade wenn ich das, was du gerade gehört gesagt hattest, ähm, das habe ich ja auch natürlich mitbekommen, dass mhm. die äh, Onboard 1TB der PS4 Pro auch schon schneller ist, habe ich mich trotzdem noch mal für meine äh, alte ja 2TB Platte entschieden, weil die einfach 2TB drin hat. Und 2TB war für mich immer noch der ausschlaggebende Punkt. Äh, größer und macht das Ding halt einfach dann voller. Und ich komme jetzt ja, schon ich mit VR-Titeln und so weiter ziemlich an die Grenzen.
2: Sehr lange hin und her überlegt, eine, eine größere noch wieder reinzukaufen. Also in meine normale PS4 habe ich mir damals gleich zum Release die 1TB rein, weil ich mir gedacht habe, also 500GB geht gar nicht. Aber selbst mit den Eintararbeiten kommt man trotzdem relativ schnell an seine Grenzen, wenn man wirklich für viele Spiele und Genres ein Interesse hegt. Aber ich habe es dann jetzt tatsächlich erstmal gelassen und gesagt: Okay, ich bleibe jetzt bei dem Eintararbeit. Es geht ja trotzdem immer mit, einfach trotzdem die alten Spiele dann mal wieder runterhauen. Irgendwie kriegt man schon wieder Platz her.
1: Ich glaube, okay. man ist vor allem dann am meisten gemobst, wenn du ähm, viel gern Multiplayer-Spiele spielst, weil dann hast du wahrscheinlich halt so Klar, manche, einige Sachen, die du nicht loswerden willst, weil es einfach richtig. langfristig spielst. Ähm, ja, Oder so ein schönes
0: äh, Mortal Kombat X, ne? Hat einfach mal 70, 75 Gigabyte. Ehrlich? krass.
3: Krass, Das ist krass, ja. krass, okay. das ist krass ja, was die... Be
0: Battlefield 1 hat ja auch 60 und...
2: Ähm, naja, das ist ja auch... Äh, Battlefield
1: 1 verstehe ich noch mehr als bei Mortal Kombat X.
2: <lacht>
0: das bei sind die Doom ganzen Skins... <lacht>
2: <lacht> das ist krass. Nee,
0: keine Ahnung. Oder was, ähm, was war es noch? Was, was hatte ich denn? Also, ich finde es
2: mittlerweile bei Doom relativ heftig. Ich meine, das war von der Installation auch, ja. schon nicht wenig und dann kamen teilweise Updates mit um die 30, 40 Gigabyte, wo ich mir dachte, Alter, was treibt denn ihr? 30, 40 Gigabyte Updates bei Doom? Also, ich, ich weiß es, war das nur eins, aber ich kann auch sein, dass ich jetzt Vorsicht, ein bisschen, ähm, bisschen übertrieben habe. Das kann auch sein, dass es nur so 20 Gigabyte waren. Also, es gibt manchmal
0: ähm, Updates, die sind typisch, ja, ja. weil die, sie nämlich äh, auf sozusagen, ähm, die, die fangen bei 19,2 Gigabyte an und dann lädst du weiter, sozusagen. Also ja, ja. die sind ein bisschen
2: tückisch. Ach, das ist schon klar, so, es, gibt, es gibt auch teilweise Updates, die bestehendes Austauschen, aber bei dem war es wirklich so, es kam ein Update. Ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Größe, nagelt mich nicht drauf fest, aber es, es muss was Größeres gewesen sein, weil... Die, die ja. Playstation hat mir gesagt, du, du musst ein Spiel löschen, sonst kann ich dieses Update nicht installieren. Mir <lacht> dachte, Alter, dein Ernst? <lacht> ja, ne? Dann, also Update oder Spiel, ja. ja.
0: Kann ich nicht einfach das Spiel löschen und das Update drauf installieren? Genau. Nee, aber ähm, gibt, gibt es noch irgendwelche Punkte, die wir ansprechen sollten, außer jetzt ähm, der, der Vergleich noch zwischen äh, der
1: Framerate, aber den wollte ich nicht sofort jetzt bringen. Das, was Digital Foundry da ja, geschrieben genau. hat? Achso, ja, das können wir auf jeden Fall noch kurz zu sprechen. Nee, ich hatte noch ein Gesamtfazit am Ende gesagt, aber ein ich jetzt nicht machen mehr. wir das. Gleich Fazit?
0: Nee, nee, nee. Dann so machen wir noch über.
1: Äh, Framerate, ne?
0: Genau, über die Framerate. Äh, das, äh, genau, du hast es angesprochen jetzt äh, schon die Digital äh, Foundry, die haben ähm, ähm, nicht nur Pixel gezählt, sondern auch Bilder gezählt. Und äh, dieselben Spiele wie zum Beispiel The Last of Us oder auch andere Titel haben sie ähm, auf der Playstation 4 und dann auf der Playstation 4 Pro laufen lassen und haben dann halt ge geguckt, wie die Framerate, äh, Framerate ist und ähm, haben festgestellt, dass bei, gerade zum Beispiel bei dem The Last of Us Remaster, es in einigen Stellen, ähm, was also ich würde jetzt nicht sagen deutlich, also das ist meine persönliche Meinung, aber die haben es als schon deutlich gesagt, dass es äh, Frameraten-Drops gab und zwar statt den vollen 60 Frames, die es äh, auf der PS4 war, gab es auf der PS4 Pro teilweise 55 oder dann mal 58 so mal, ich glaube auch eine 54 oder sowas aber auf der, ja auf, in derselben Szene, in derselben Bewegung und so weiter, die haben das wirklich eins zu eins hat man es dargestellt und ähm, warum auch immer das sozusagen auf der PS4 Pro dann aber um so um die 5 ähm, ähm, ja, Bilder pro Sekunde halt weniger waren. Und das haben die aufgeschlüsselt, ja.
1: Ne gut, also ich meine ähm, äh, wo die Performance hingeht, das weiß man ja schon, weil es war ja im PS4 Pro Unterstützungsmodus, das heißt, ähm, da wurde schon noch einiges gezaubert, das heißt höhere Auflösungen, bessere Bilder und so weiter und so fort gedöns Warten nie. Doch, doch.
0: Diese, das, was ich gerade gesagt habe, ja. diese 55, ja. das war doch nicht der
1: PS4-Unterstützungsmodus, doch, doch. Doch, doch, oder? Doch, doch, Support? doch die, die haben sich aufgeregt darüber in erster Linie, weil die Aussage von Sony ist, an Vorgabe an die Entwickler, dass wenn du ein Spiel PS4 Pro optimierst, dann darfst ja. du so viel grafisch rausholen, was du willst, aber die Performance des Spiels darf nicht schlechter werden dadurch und okay. Digital Foundry sagt halt, sie haben da sozusagen den großen Skandal aufgedeckt, nämlich dass es bei einigen Spielen so ist dass wohl das Bild besser wird, aber eben auch die Performance schlechter und insbesondere bei Spielen wie The Last of Us, die in erster Linie als einzige Bildoptimierung nur eine höhere Auflösung oder ich weiß nicht, ob es jetzt 4K nativ sind oder nur einfach äh, höhere Auflösung als äh, Full HD dass du als äh, Besitzer eines normalen Full HD Fernsehers diesen Vorteil der höheren Auflösung ja gar nicht so richtig wahrnimmst sondern nur in, in diesem Effekt, dass dann das downgescalte Bild halt ein besseres Anti-Aliasing hat und alles ein bisschen äh, ruhiger ist eben. Was flackern auch und so weiter. Eine Verbesserung ist. Das finde ich auch eine enorme Verbesserung, aber das war halt so ihre Argumentation. Ja, ja, klar. Ähm, jetzt hast du schon sozusagen keinen besseren Fernseher, siehst gar nicht so viel Unterschied, hast aber jetzt auch noch eine schlechtere Performance obendrauf, und kannst es ja auch gar nicht auswählen, also du kannst ja nicht die, der PS4 Pro sagen, äh, lass das Spiel jetzt im normalen PS4 Modus mhm. laufen, weil mir sozusagen die Performance wichtiger ist als die Bildqualität. Gibt die es so es nicht,
0: sehe. es gibt auch in den Einstellungen die Möglichkeit, dass du auf 1080p, also in den wirklich Systemeinstellungen von der PS4 Pro, kannst du es ändern.
1: Du kannst die Bildausgabe auf 1080p reduzieren, aber genau. damit ähm, entforst du nicht, dass, die, dass das Spiel im normalen PS4-Modus läuft, sondern dann rendert das Spiel nach wie vor intern in höhere Auflösung und, und es dann wieder dann runter. runter. Ja. Okay. Also das heißt, den Performanceverlust, der da zustande gekommen ist bei diesen Spielen, die getestet wurden, den erlebst du halt trotzdem. Und ja, also wenn jetzt ein Spiel tatsächlich seine, seine, seine Ziel-Frames von 60 zum Beispiel bei The Last of Us wirklich dauerhaft erreicht, und dann gibt es Drops, dass es die nicht schafft, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich meine, die haben aber auch andere Spiele getestet, wo ähm, die PS4-Version schon nicht dauerhaft die 30 geschafft hat, sondern zum Beispiel nur äh, im, im Schnitt auf 28 Frames lief und die PS4 Pro-Version mit deutlich besserer Grafik äh, dann jetzt mit 26 Frames und sich über sowas aufzuregen, huiuiui. Also ich, das ist halt so eine Frage wirklich, was ist denn tatsächlich wichtiger? Und es kommt aus meiner Sicht halt extrem aufs Spiel an. Ich kann es verstehen, dass für ein Multiplayer-Spiel äh, Frames sehr wichtig sind, wo es um Reaktionsgeschwindigkeiten ja. geht und so.
2: Oder Rennspiel. Mhm.
1: Ja, aber bei dem Spiel wie Uncharted oder The Last of Us, muss ich ganz ehrlich sagen, wähle ich immer, wenn ich kann, die bessere Grafik gegenüber ein, zwei verschissenen Frames. Und wenn ich aber manchmal das so lese, und das ist vor allem aus meiner Sicht, da werde ich jetzt ein bisschen gehässig, ist das oft so die PC-Fraktion, von der man ja auch oft hört, äh, niedriger als 60 Frames geht ja sowieso überhaupt nicht. Da kriegt man Augenkrebs von und äh, epilepsie und sonst was. Ähm, dann, dann sage ich, nö, also wenn das Bild deutlich besser ist, wähle ich persönlich für mich auf jeden Fall lieber besseres Bild und 30 Frames in, ähm, in bestimmten Arten von Spielen. Das kommt, wie gesagt, aufs Spiel an. Ich würde deswegen niemals äh, so ein Statement raushauen wie Ubisoft, das ist besser, 30 Frames zu haben. <lacht> Aber wenn ich halt die Wahl habe zwischen Bildqualität oder Frames, ist mir auf jeden Fall bei Singleplayer-Spielen die Frames immer unwichtiger.
0: Wisst ihr, dass ich das äh, bei Rise of the Tomb Raider das erste Mal, das war so fast schon so, so ein äh, äh, Mesias-Gottes-gleiche Erscheinung oder sowas, die ich da hatte. Und zwar, ich habe Rise of the Tomb Raider auf einmal auf 60 Frames pro Sekunde gelockt ähm, eingestellt. Und ich habe einen Unterschied gemerkt. Das ist ja krass. Wow. Das, ist ja krass. das ist das ist das erste Mal. ne? Das, ist, ja, das, das, das war jetzt kein Witz. Ich meine das wirklich ernst. Das war das erste Mal, dass ich einen heftigsten Unterschied äh, gehabt habe, weil ich halt aber auch kein PC-Spieler bin. Das heißt also, ähm, ich hatte nie den 1 zu 1 Vergleich innerhalb von wenigen Sekunden. Dass ich, okay, jetzt bewege ich mich und das sind 30 Frames oder ein bisschen... Mal, mal vielleicht auf 40, mal 20 oder sowas bei dem bei dem bei der normalen Version und dann auf einmal gelockt 60, das ist ein verdammt äh, verdammter Unterschied.
1: Ja, aber schön, dass du es auch mal gemerkt hast.
0: <lacht> ja, aber wenn ich es halt einfach vorher, wenn ich dann irgendwie ein Spiel wie Uncharted, okay, dann habe ich das so und so oder ich habe ein, was weiß ich, The Crew oder Drive Club oder sonst was und das ist halt in deren Auflösung und in deren Frames pro Sekunde. Da habe ich ja nie einen Vergleich gehabt. Deswegen ja. war es dann für mich einfach, okay, das ist so, das ist das Spiel und das ist in Ordnung. <lacht> ja. Wollte ich nur mal erwähnt haben, dass es äh, gerade bei Rise of the Tomb Raider ein wirklich heftiger Unterschied dann war zwischen 30 und 60 Frames, den sogar ich gemerkt habe.
2: Rein theoretisch würdest du das auch bei anderen Spielen merken. Exakt,
0: das war ja mein die 20 Minuten, die ich davor geredet habe. <lacht> <lacht> genau. Ähm. Ja ich, also ja, ich
1: persönlich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich fand das ein bisschen ähm, ein Sturm im Wasserglas, muss ich ehrlich sagen. Natürlich ist es ein bisschen ärgerlich, wenn da eine Vorgabe gerissen wird von Sony, aber ich meine, es geht hier um, um, um ein, zwei Frames, ähm, da könnte man dann mal prozentual ausrechnen, wie viel es wirklich ausmacht. Und insbesondere so diese... Aus- Also mir, mir ist es los zuwider zu sagen, das Spiel ähm, hat eine schlechtere Performance auf der PS4 Pro, wenn es dann gleichzeitig in viel höherer Auflösung läuft und, und zusätzliche Effekte hat und weiß der Kuckuck nicht alles und dann eben auch hier nicht dauerhaft, sondern in bestimmten Szenen dann mal äh, ein, zwei Frames gedroppt werden. Über Deus Ex haben sie auch geschrieben, dass es ziemlich am Anfang gibt es eine Szene, wo du ziemlich viel so äh, Nebel oder... Ähm, Sichtstörungen hast, wo es unerträglich sozusagen werden würde, ich habe nichts gespürt. Also das Spiel war wunderbar spielbar und ich sehe bei Deus Ex zum Beispiel eindeutig, dass das Bild eben besser, schärfer, stabiler, schöner ist als, als bei der PS4 vorher. Und ähm, wenn man den Artikel so gelesen hat, von denen hat man so ein bisschen den Eindruck, du kannst das Ding nicht mehr spielen, so nach dem Motto, auf der PS4 Pro.
2: Ja, ja. das ist doch gerade das, ähm, naja, ich nenne es jetzt mal das Reißerische, was einfach Klickzahlen bringt. Ja, Punkt. wahrscheinlich, ja. Da kommt man mit einer fetten Überschrift, die PS4 Pro ist performancetechnisch schlechter als die PS4. Das klingt jeder an, der sich dafür interessiert. Jeder. Stimmt, Einfach ja. nur, um es zu lesen. Was glaubst du, wie unser Podcast heißen wird?
1: <lacht> das ist eine coole Idee. Endlich wieder in den Top 10 bei iTunes.
2: Also von daher, ich gebe da nicht so viel drauf. Übrigens,
1: liebe Zuhörer, ihr
0: könnt uns gerne, damit wir in den Top Ten sind, äh, immer mal wieder unterstützen, indem ihr Rezensionen schreibt. So, auch mal zwischen denen reingeklappt, nicht nur Liken,
2: teilen, kommentieren, abonnieren. Äh, alt, alt, altbewährte YouTube-Manie.
0: <lacht> genau, wir fangen damit jetzt demnächst an. Das machen ja YouTube-Videos jetzt ständig, die fangen ja schon direkt am Anfang an. Mit. Genau. Ja, wenn euch das Video gefällt, hä? Äh, Welches? Ich hab's Nein, noch gar nicht gesehen. Nicht. Ja, genau. <lacht> Aber zur PS4 Pro nochmal zurück. Also im Grunde können wir schon langsam in Richtung Fazit schwenken, oder? Ja, ja auf jeden ja. Fall. Dementsprechend, äh, ich, ich fange einfach an. Ich bin jetzt mal so frei. Ähm, bei mir, so wie ich es am Anfang schon erwähnt hatte, war es wirklich so, dass ich oftmals nicht den Unterschied gemerkt habe. Ähm, alte Spiele, die halt einfach äh, keinen Pro Support haben, ich habe jetzt auch Everybody's Gone to the Rapture oder Gone Home gespielt oder sowas, äh, die sahen früher schon gut aus und die, also vor allem Everybody's Gone to the Rapture halt natürlich ähm, und die sind aber jetzt nicht verbessert worden ich habe aber auch keinen kein Unterschied gemerkt, also äh, kein, kein, ähm, keine, keine Probleme oder sonst irgendwie was ähm, ich habe Neck zum Beispiel mal gestartet und das, ich finde das war von der Auflösung her, es sieht noch knackiger aus und alles mögliche, also das ist wirklich äh, ein Unterschied, Rise of the Tomb Raider habe ich schon erwähnt ähm, und gerade VR, äh, ob es jetzt Eagle Flight ist, zu dem kommen wir auch später noch als Test und, ähm, oder Robinson Journey, äh, da gab es ein paar Sachen, die, die sind wirklich, ja, einfach... Schärfer, so wie es der Martin Alt ja schon Erwähnt hat, vor Dingen auch im, im äh, nicht sicht sondern nur im äh, Augenwinkelbereich. Da, da hat man Schon einiges gemerkt ähm, Insgesamt finde ich es Leider immer noch zu viel Vom Preis her, dass es sozusagen Die 400 Euro einfach Nicht gerechtfertigt sind für Diesen, für dieses Upgrade Hardware-Upgrade quasi äh, Für diesen Sprung Ähm eigentlich wäre es so, ich, ich habe das im letzten oder im vorletzten Podcast habe ich drüber gesprochen und das verglichen wie mit einem Handy. Ein Handy vom, von iPhone oder Samsung kommt, das, die Flaggschiffe zumindest von Samsung kommen einmal im Jahr eins raus. Und normalerweise hat sich so eingependelt, dass man jedes zweite Jahr ein Handy kauft. Und die PS4 Pro wäre quasi, wenn man jetzt sich aber im nächsten Jahr schon wieder das nächste Handy kaufen würde. Man merkt einen Unterschied, aber es ist einfach nicht, also man, man muss halt wissen, ob es einem dieser Preis ja, gerechtfertigt ist sozusagen, um da drauf zu springen. Ich habe es jetzt gemacht, ich bin damit zufrieden, aber so wie es Martin Alt jetzt auch schon gesagt hat, man will es jetzt nicht mehr missen, aber auf der anderen Seite ist es so, man merkt auch nicht immer den großen Unterschied. Und ich bin mal gespannt, was aber in der Zukunft bringt, äh, kommt, vor allen Dingen in Richtung Horizon oder Resident Evil 7 VR, wenn es da irgendwie einen Unterschied noch macht. Da bin ich mal gespannt, wenn es da Vergleichsvideos dann gibt. Ja.
1: Also ich bin auch ziemlich sicher, dass äh, bei zukünftigen Spielen man mehr und mehr das sehen wird, was für Vorteile rausgeholt werden können. Und dass man es dann auch wirklich besseren Gewissens empfehlen kann, ähm, dass sich dann auch wirklich ein Upgrade lohnt. Aktuell finde ich tatsächlich sind die Anzahl an Spielen und an Verbesserungen, die man sieht, äh, ist es ein Upgrade nicht wert. Also da stimme ich dir zu, was den Preis angeht. Ich finde die 400 Euro für die Konsole sind ein super Preis, aber eben wenn du schon eine PS4 hast, ist es einfach zu viel Geld für das Upgrade, das du noch bekommst. Wenn man keine PS4 hat, würde ich auf jeden Fall jedem die Pro empfehlen für die 100 Euro mehr, diese kostet gegenüber der Slim. 50. Also 50,
2: was? 50? 100. Wenn du die 1TB-Version nimmst, sind es nur 50 Euro.
1: Ach so, ja, okay.
2: Also, heute gab es ein, äh, das war
1: gerade
0: ja, frisch. weil jetzt mal nicht Gruppen... vom
2: Angebot genommen. Ja,
0: ja, ja natürlich, aber wer, wer kauft es dann nicht vom Angebot? Ja, ist schon klar. Aber also, wenn du jetzt den regulären
2: Preis, Preis nimmst, ja. ist es wirklich nur ein Unterschied von 50 Euro.
0: Ja, da müssten wir nicht mehr drüber reden. Da hast du ja vollkommen genau, recht. Ja. Aber also ich, ich hatte F heute halt die Diskussion mit einem Kumpel von mir, der ähm, sich jetzt die PS4 Slim gekauft hat für 300 Euro mit drei Spielen. Das war Drive Club, Uncharted 4 und noch irgendwas. The Last of Us, glaube ich. Ja. Ähm, das, das war ja heute irgendwie bei dem, bei Amazon bei mhm. Cyber Monday. Ja, ja. Ähm, find er ganz gut. Ähm, ich würde aber immer noch sagen, nee, mir wären lieber die 100 Euro Mehrwert für die PS4 Pro, dafür hat er halt keine Spiele, so hat er argumentiert und das stimmt und ja, das werden auch nochmal...
1: Aber es ist wegen der Zukunftssicherheit also wie gesagt, heute würde ich es nicht empfehlen aber ich bin mir sicher, in einem Jahr schaut die Lage glaube ich anders aus, ähm, dass sich die PS4 Pro gut genug verkaufen wird dass die Updates und Upgrades schon da sind, was mich halt schon so ärgert ist halt bei so Spielen wie Fallout 4, wo es von Anfang an hieß dass es die Pro unterstützen wird und äh, jetzt kam der 1.8er-Patch raus, ähm, dazu kommen wir auch noch. Und danach wurde angekündigt, dass der PS-Pro-Support aber erst mit dem nächsten Patch kommt, ähm, wann auch immer der sein wird. Ähm, und so dümpelt man halt so vor sich hin. Und bei mir ist es tatsächlich halt, wie gesagt, unterm Strich nur Deus Ex, was ich spiele, was tatsächlich einen PS4-Pro-Support hat. Ähm, wie gesagt, aber da wird sich das Angebot auf jeden Fall noch vergrößern. Dann kann man das auch irgendwann besser empfehlen. Mhm. Ähm, was ich persönlich auch noch sehr schade finde, also unterm Strich ist mein Gefühl bei der, bei der PS4 Pro, ich bin nicht enttäuscht, weil ich nicht viel erwartet habe. <lacht> also es ist ungefähr genau das, was ich, was ich halt da habe kommen sehen. Es ist genau dieses Gefühl, was ich schon mal in dem, in dem Podcast zu dem Thema 4K und so weiter gesagt habe dass für mich die PS4 Pro bedeutet, dass man sich nicht ständig die Frage stellt, wie viel besser denn ein Spiel aussehen würde, wenn man denn die Pro hätte. Man sitzt aber mm. nur sozusagen an der kleinen Konsole. Also das ist so dieser, dieser Seelenfrieden, nenne ich es mal, eines technischen Fanatikers, der da an der Stelle ist. einfach sagt, ich habe das Beste, ich habe das Beste. Das ist das, was man <lacht> sich sozusagen erkauft. Um, und was ich aber so richtig schade finde, tatsächlich an der ganzen PS4 Pro Diskussion, die momentan läuft, dass das aus meiner Sicht Sony durch das Marketing auch für die Pro und für das ganze Ankündigen komplett den Hype und den Run und die, die Neuigkeit von Playstation VR komplett abgewirkt hat. Also ich habe das Gefühl, Playstation VR spielt irgendwie in der allgemeinen Diskussion, wie man es wahrnimmt, kaum noch ein Thema, kaum noch eine Rolle und Verglichen aber sind die beiden Produkte ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also das eine oh, ja. ist ein ziemlich müdes Upgrade von etwas, was schon da war, was schon vorher gut war. Und das andere ist halt wirklich was Neues, was Aufregendes, was Spannendes. Und beides kostet gleich viel Geld.
2: Und man muss ja dazu sagen, dass sie sich aber miteinander eigentlich auch noch recht gut ergänzen. Ich finde es halt zum Beispiel schade, dass da nicht einfach zum Beispiel im Bundle irgendwie mal gescheit rauskommt oder so, um das einfach ein bisschen mehr zu pushen. Gut, es mag ja sein, dass es noch kommt, aber... Ja, ähm, aber ich ist halt jetzt direkt
1: nicht...
0: Nee, ich glaube an dem an den Bundle, die, die brauchen es nicht rauszubringen, weil die PlayStation VR ist immer noch komplett vergriffen und selbst die PS4 Pro ist ja momentan vergriffen. Ja. Dementsprechend, die das brauchen dem keinen Bundle, um äh, was rauszuhauen und das vielleicht so noch günstiger zu machen, wenn beide sich momentan verkaufen wie
1: geschnitten Brot. Also ich wäre mit dem Vergriffen, wäre ich äh, tatsächlich vorsichtig, weil ich habe jetzt schon mehrfach von Leuten gehört, dass zwar bei den ganzen großen Online-Versendern wie Amazon du nicht rankommst, wenn du aber einfach in eine Stadt gehst in irgendeinen Laden, stehen die Dinger kartonweise rum. Playstation Wie gesagt,
2: Hier in meiner Gegend war es definitiv nicht. Also VR, nicht Pro, ne? Ach so VR, ja, sorry. Ja.
0: Okay. Okay, nee, das, das weiß ich nicht. Also zumindest jetzt in Frankfurt, wenn ich beim GameStop reingehe oder beim Mediamarkt, manchmal auch Saturn noch, also da habe ich noch nie eine VR rumstehen sehen. Ja, okay. Noch gut. nie. Also, also vielleicht in kleineren Läden oder in äh, kleineren Städten als Frankfurt äh, gibt es ja. Es gibt auch größere, weiß ich. Aber äh, da, da habe ich noch nichts von gesehen. Und so wie du sagst, online findest du die kaum zum regulären Preis. Also Amazon hat die überhaupt nicht. Bisher immer noch nicht. Du kannst sie vorbestellen. Okay, ja.
1: Gut, aber unterm Strich verstehe ich trotzdem so aus Marketing-Sicht und insgesamt was, was äh, Wahrnehmung in der, in der Gesellschaft anbelangt, das Timing von Sony einfach nicht. Ähm, erst dieses saukoole, geile, spannende neue Produkt rauszubringen und dann irgendwie drei, vier Wochen später dieses andere Ding, das ganz nett ist, ähm, das man haben kann, wenn man zu viel Geld hat, aber das halt, ja, ähm, irgendwie auf jeden Fall eine andere Rolle spielt und wie gesagt, aus, in meiner Wahrnehmung ähm, die Diskussion halt um das andere Produkt, um das Spannendere irgendwie abgewirkt hat, weil es halt jetzt das neue, große, der neue große Shit ist. Mhm. Gut. Martin Junior?
2: Also ich kann mich bei, bei vielen bei nur euch anschließen. Also an sich den Preis für die Konsole finde ich top. Ich finde es trotzdem für die 400 Euro, was man kriegt. Einfach, wenn man schon eine PS4 hatte als Upgrade, wie ihr schon gesagt habt, ist es natürlich ein stattlicher Preis, wobei man ja einfach nicht sagen kann, das ist ein Upgrade, sondern es ist einfach wieder eine neu angeschaffte Konsole. Es ist ja nicht so, dass es nur ein Zusatzteil ist, das sich ransteckt. Ja, äh, bereut habe ich es definitiv noch nicht, auch wenn der Preis, wie schon gesagt, nicht gerade ohne ist. Ähm, ich fand es definitiv schön zu sehen, dass, auch wenn ich es jetzt nur mal mit PlayStation VR Worlds probiert habe, dass da definitiv Verbesserungen zu sehen sind. Und zum anderen muss ich auch sagen, wo wir dann auch später noch dazu kommen, ich habe mit Watch Dogs 2 bisher ein Ubisoft-Spiel, das so unwahrscheinlich flüssig und gut läuft wie noch nie ein Ubisoft-Spiel zuvor. Das liegt nur an der Pro. <lacht> ich kann es nicht hundertprozentig sagen, weil ich es nicht auf meiner alten probiert habe, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen.
0: <lacht> Hat es denn einen Pro-Support? Ja, ja. Ja. Also da, da muss wirklich mit diesem Pro-Support und nicht und so weiter. Ja, es gibt jetzt mittlerweile eine Kategorie im, äh, im PSN-Store mit PS4 Pro, aber es ist noch ein bisschen dürftig, ne? Das stimmt,
2: ja. Ja, da, da fehlt noch ein bisschen der Durchblick irgendwie. Genau. Ähm, gut.
0: Ich glaube, den Durchblick haben wir jetzt quasi gerade geschaffen. Wer noch keine da draußen hat, warum hört ihr eigentlich den Podcast? Ähm, und geht einfach jetzt, während ihr den hört, los und kauft euch eine PS4 Pro. Damit ihr endlich mal was habt. <lacht> mal was Gescheites zum Zocken. So. Sollte es aber eigentlich gewesen sein, äh, außer die da draußen, ihr könnt natürlich, wer, wer die PS4 Pro hat, äh, kann natürlich auch gerne mal seine Erfahrungswerte in die Kommentare schreiben oder wenn ihr sie nicht habt und äh, ihr habt euch ganz klar dagegen entschieden, dann könnt ihr es auch mal sagen warum, ob es jetzt einer der Gründe war, die wir schon genannt haben oder was ganz anderes, einfach mal
2: rein in die Kommentare. Oder falls ihr natürlich noch Fragen zu PS4 Pro habt, auf die wir jetzt überhaupt nicht eingegangen sind, weil wir irgendwas aus absoluter Verdummung und Vernebelung vergessen haben. Schreibt's, wir schreiben zurück.
0: Martin Junior schreibt zurück. <lacht> ich verspreche gar nichts von mir. Na gut. Du machst das. Oder ich beantworte es im nächsten Feedback, was es dann wahrscheinlich nicht gibt, weil wir immer zu wenig Zeit haben für Feedback. Genau. So, gut. Dann kommen wir zum News und die machen wir mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ähm, PSN-Namenänderungen in Zukunft eventuell möglich. Das war der gute. So antwortet übrigens Martin Junior dann auf eure Fragen. <lacht>
2: <lacht> so oder so ähnlich.
0: Ja, äh, was genau möchtest du damit ausdrücken? Ich habe es noch nicht so ganz qualifiziert mitbekommen.
1: Also das kam jetzt gerade von mir.
0: <lacht> Entschuldigung, ich habe äh, Teamspeak nicht offen gehabt,
1: deswegen wusste ich nicht von dir. Ah. Äh, echt, von dir? Okay. Ja, das kam von mir. Ähm, äh, nur, dass hier keine Missinterpretation dieses ähm, sorry, sehr sorry, sorgsam ausgewählten, Junior. sehr sorgsam ausgewählten Geräusches ähm,
2: Dennoch werde ich die Frage so beantworten. Genau, das ist ja <lacht> durchaus
1: kompatibel. Ja. <lacht> <lacht> äh, nee, äh, ich, äh, ja, das habe ich schon so oft gehört und gelesen, seit der PS3-Zeit, ähm, mhm. dass ich einfach ähm, bei diesem Thema die gleichen Geräusche mache wie bei neuen News früher bei Duke Nukem Forever oder The Last, The Guardian.
2: Last Guardian. Also ich sag, die Änderung, dass man das durchführen kann, kommt mit Half-Life 3.
1: So gesehen, ja. Okay. Ich meine, das, was bei uns in den News gar nicht drin steht, was aber da ja mit einhergeht, was ja auch so ein unendlich langes Ding ist, dass sie jetzt angekündigt haben, dass man diese äh, beschränkten Accounts, die du normalerweise für deine Kinder einrichten kannst, das du jetzt upgraden kannst. Die Sub-Accounts kannst du jetzt äh, upgraden ja. in reguläre. Zu reguläre Accounts, ja. Genau, das ist ja auch so ein Ding, das äh, gab es auch schon seit kühl zehn Jahren.
0: Das hat ja 20 Jahre gedauert, genau, bis es soweit ist. Äh, in dem Fall, ich habe es nur jetzt reingenommen. Erstens, äh, weil ich es mich überhaupt nicht, also nein, sagen wir mal so, also für mich persönlich betrifft es gar nicht, weil ich habe damals den Namen ge genommen und der ist in Ordnung, äh, Fischer-88, minus äh, das Einzige, falls es doch irgendwann möglich wäre, äh, würde ich gerne die Minus äh, wegbekommen, weil irgendein Idiot hat damals die Minus, äh, den den ohne Minus genommen und äh, vielleicht gibt es den ja gar nicht mehr, weiß ich nicht. Ähm, und das wäre halt möglich gewesen. Naja gut, aber warum ich die News überhaupt reingebracht habe, ist, dass jetzt mit einem, das ist noch aber bisher internen Patch, so wie ich das verstanden habe, dass in den Patch Notes aber da dann drin steht, dass das erstmalig, das nicht sozusagen das Ganze auf den Namen geschlüsselt wird, sondern dass es eine ID geben wird, eine Account-ID, also eine Nummer oder Zahlen-Buchstaben-Kombination, wie auch immer man das nennen möchte, ist aber egal, wie es intern dann aufgeschlüsselt wird, aber so wird dann der Account identifiziert. Und das könnte ein Anzeichen sein so kann man das halt jetzt interpretieren für eine zukünftige Möglichkeit, dass man ja okay, also man kann ja dann einen Namen mit dieser Account-ID verknüpfen und dann ist es scheißegal, was du für einen Namen hast, weil die äh, Account-ID ist sozusagen das universelle das ähm, nein, nicht das universelle, das äh, unique, das äh, einzigartige der Schlüsselwert und Genau, der, der, der Primary Key. Key. Exakt, wenn wir jetzt bei Datenbanken wären. <lacht> ich wollte jetzt nicht so reingehen in die... Genau. Jo, Auf jeden Fall, das war zumindest interessant, dass da sich doch was tut. Vielleicht ist es auch einfach nur ein, wie sagt man so schön, ein Furz im Wind und es war gar nichts. Aber vielleicht ist es was Größeres, was in den nächsten 20 Jahren auf uns zukommen
1: könnte. Ich, ich wollte gerade sagen, also das ist nur eine Frage von äh, zu P6 haben wir das dann.
0: Ja, oder halt auch nicht. Der <lacht> PS6 Pro Plus. S.
3: <lacht> da, ja. fehlt,
0: da fehlt doch das S. Gut, also das, das war es aber auch schon. ne. Ja. Ähm, eine Sache, die ich ganz cool fand, jetzt gleich schon als nächstes Thema, weil du es angesprochen hast, die PlayStation VR ist äh, ziemlich untergegangen durch die PS4 Pro, so vom Marketing her und so weiter. Ähm, dafür hat es aber das Time Magazine, das sollte man vielleicht schon mal gehört haben, dieses kleine Magazin aus Amerika, also Nordamerika, USA und so weiter, das Zeug da, ähm, hat die Playstation VR zu einem der bedeutendsten bedeutendsten ähm, wie heißt es? Äh, Innovationen. Innovationen und äh, wie heißt denn jetzt? Inventions. Äh, Erfindungen. Erfindungen, genau, ja. danke. Äh, des Jahres 2016 gekürt.
1: Ja, absolut verdient.
0: Definitiv. Ich, ja, vor allen Dingen, sie begründen es daher, weil es gibt ja auch noch die Oculus und es gibt auch noch die Vive. Ähm, sie begründen es daher aber äh, wegen des Preises. Das ist für den Massenmarkt halt einfach ja, tauglich. ist. Das ist halt einfach sein, so.
2: massentauglich, weil genau. ganz ja. ehrlich, äh, eine Vive sich zu leisten, da braucht man ein bisschen mehr.
1: Richtig. Ja und, und äh, die hat insgesamt ja einige Sachen, die sie nicht sozusagen wirklich wie ein, wie ein Endverbraucherprodukt wirken lassen. Äh, ja, da kann man schon allein schon übers Aussehen äh, argumentieren und so, das ist natürlich nicht wirklich auch wieder ja, an der Stelle das einen Wichtigste, ist, aber es ist halt für einen für ein Endverbraucherprodukt trotzdem ein äh, elementares Ding, dass es komfortabel ist, dass es eben eine Konsole anschließbar ist, die auch wiederum ziemlich gut finanzierbar ist und so weiter. Also es ist ja, wirklich ich die ja auch schon. Für,
2: im PSVR-Podcast erwähnt, man braucht nicht einen am besten ja. komplett leergeräumten, sterilen Raum, wo man mit <lacht> seiner Wife sich bewegen kann, was halt einfach mhm. die Realität nicht wirklich unbedingt hergibt.
1: Das stimmt, ja. Mhm. Ja, also das ist wirklich der Zugang für die für die breite Masse. Ähm, die könnte zugreifen, wenn sie es täte. Ich hoffe, sie tut's. es. Ähm, Sony gibt ihnen gerade die Möglichkeit dazu, ja dass sich das wirklich jeder nach Hause holen kann, im Grunde genommen. Genau, auch bei dir zu Hause, jetzt. Ja, wenn es noch unklar sein sollte, wenn du dir überlegst, du hast eine PS4, kaufst du eine Pro oder eine VR, kauf eine VR, du Trottel.
0: <lacht> und
1: dann eine Pro und dann eine
0: Pro <lacht> <lacht> ja genau, aber äh, in der Reihenfolge dann bitte auch den letzten Podcast nochmal hören, die Vierer nee, nicht der Letzte, Vorletzte vorvorletzte, irgendwann, viereinhalb Stunden über die Playstation VR haben wir gesprochen und es kommen auch noch weitere Titel, wie zum Beispiel auch heute noch, kommt weitere was raus und es kommt noch weiter raus und es kommt noch weiter raus äh The, The Martian, also der Masiana mit eigentlich Matt Damon, ne? Nee, mhm. nicht mit, da doch, mit Damon, doch, Matt ja. Damon? Ja, genau. Da gibt's jetzt, das kam auch vor ein paar Tagen raus, eine VR-Erfahrung. Soll ganz schön Kacke sein. Ja. habe so, ich gelesen. Ja, habe ich, aber habt ihr auch
1: gelesen, warum es Kacke sein soll? Weil es halt im Prinzip ein Werbeding ist, für das sie Geld wollen, und zwar wieder viel zu viel
0: ja, aber ich finde auch einfach, also die die Begründung, ich habe es selbst noch nicht gespielt, ich weiß auch noch nicht, ob ich es mir kaufen werde, weil ich momentan halt verdammt viel habe, aber ich fand irgendwie das Ganze, warum die gesagt haben, ja, das ist kaum ein Spiel, na gut, das ist halt, wenn man es so sehen möchte, halt so wie ein Walking-Simulator und die Erfahrung halt einfach, also Walking-Simulator als, ähm, als positives Beispiel, Explorer oder wie man es auch nennen möchte, und ähm, du, Du kommst halt da auf diesem auf dem Mars und hast dann halt das ähm, spielst halt nochmal quasi den Film nach und es gab schon einige gute Eindrücke und ich habe auch mal mir ein ähm, Let's Play dazu angeschaut und er meinte ja war zwar vielleicht ein bisschen kurz aber die Eindrücke äh, es gab schon einige die er ziemlich geil fand
1: also ich gehöre auch zu denjenigen, die sich über die Reviews eher aufregen, die ständig bei den äh, VR-Titeln sagen, dass das Gameplay nicht so toll ist. Ich kaufe die Dinger wegen dem Eindruck und wegen der Erfahrung und weil die so geil wirken, da ist mir das Gameplay herzlich Peripher momentan. Wenn irgendwann mal auch tolle Spiele rauskommen, wo das Gameplay auch noch passt, umso besser. Aber das ist nicht die Hauptsache da drin. Und wie irgendwelche Tester es wirklich schaffen, jegliche Form von Emotionen offensichtlich abzuschalten, wenn sie PlayStation VR haben, um danach sich hinzustellen und mie, 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 aber das ist nicht irgendwie so. Mie, mie. Ähm, also das, 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 da tue ich mir echt schwer, dass die derartig äh, brutal hm. nüchtern an die Sache rangehen. Ähm, was man aber tatsächlich aber sagen muss ist, und das hatten wir auch schon im letzten Podcast zu dem Thema, dass die Dinge einfach zu teuer sind. Und insbesondere, wenn die Dinge halt so ein bisschen in Verruf kommen, dass sie schon fast Marketinginstrumente sind, dann wird es halt noch ärgerlicher. Und das spüre ich ein bisschen bei Masiana. Mhm. weil es halt ähm, im Prinzip wie Begleitmaterial zum Kauf dir den Fil Film ja. auf Blu-ray wirkt. Genauso wie ich äh, dieses äh, äh, PlayStation VR Worlds eigentlich Unangenehm finde, weil sich das für mich anfühlt wie eine Demo-Disc für VR von Sony. Und ich bin an dem Ding auch zu denen, die sagen, das, hätt, das Ding hätte Sony äh, kostenlos dazulegen sollen, aus meiner Sicht.
2: Haben wir ja auch im PSVR-Podcast gesagt. Genau, das ist genau. sehr schade, dass sie da trotzdem so viel für verlangt haben.
1: Ja. Also, meine, man liest ja auch zum Beispiel über Robinson The Journey, dass das Gameplay-mäßig zu langweilig sei und deswegen das Spiel nicht gut und ziemlich viele durchwachsene Reviews. Das finde ich ziemlich albern. Ähm, wie gesagt, bei den Dingern, wo es aber so ein bisschen, ja, dieses, dieses, diesen Anstrich bekommt, dass es wirklich so eben so Ergänzungsmaterial äh, zu anderem marketing ist, da wird es wirklich ein bisschen unangenehm.
2: Ach, ganz ehrlich, mit dem Gameplay und auch was jetzt nochmal mit hier Innovation und Erfindung des Jahres, ich fand es einfach nur jetzt mal ohne jegliches Gameplay zu haben. Ich meine, in den PlayStation VR Worlds gibt es ja einfach diese blödsinnigen Tauchgänge, wo du hm. einfach nur in deinem Käfig stehst und dich umguckst und einfach nichts machen musst oder nichts machst. Ich habe letztens meinen Schwager unter diese Brille gesetzt und habe ihn einfach nur auf diesen Tauchgang geschickt, weil er einfach mal gesagt hat, er will einfach mal diesen Eindruck haben. Mhm. Der ist mit so einem breiten Grinsen und so bedappelt hier rausgegangen. Was interessiert denn da jetzt in erster Linie mal das Gameplay? Das ist eine Erfahrung, die man so noch nie hatte. Das war mhm. ihm richtig anzusehen, dass er da jetzt komplett hin und weg war und einfach nur davon, das einfach mal zu sehen.
1: Ja. Und was für einen Unterschied das dann auch macht, ob du das auf einem Display anschaust oder wirklich halt erlebst, habe ich auch letztendlich selber gespürt, als äh, zwei Freunde da waren, die sich äh, bei mir auch äh, VR zum ersten Mal überhaupt angeschaut haben und die habe ich dann äh, über Batman VR in die Batcave runtergeschickt. Das ist geil. Der erste, der da reingefahren ist, war halt total geflasht. Der andere hat dabei zugeschaut, hat auf dem Bildschirm geguckt und hat danach dann übernommen und hat dasselbe nochmal gespielt, aber halt aus der Perspektive und der ist fast umgekippt yeah. vor Begeisterung, obwohl er schon gesehen hat und gewusst hat, was auf ihn zukommt und trotzdem sagt das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ja. ob du das auf dem Bildschirm siehst oder du das Gefühl hast, du fährst da rein. Ein großartiger Moment und genau ja, wie du sagst, es geht um die Erfahrung, die du dabei machst, dieses, diese Empfindung, die du dabei hast und ich finde auch, sogar bis heute fahre ich immer wieder bei Until Dawn Rush of Blood mal wieder gerne Runde, weil es sich toll anfühlt, diese die Strecken abzufahren. Ich kann es gar nicht anders sagen.
2: Ja, das nur nicht unbedingt dieses eine Level, über das du letztes irgendwas getwittert ge hast. Das, das fand <lacht> mit ich... Mit Spinnen. <lacht> fucking Spinnen. Oh, aber also bei dem Level hat es selbst mich wirklich mal ein bisschen gerissen. Ne? Ich, ich habe ja normalerweise eigentlich echt kein Problem mit Spinnen, ne? aber das war schon...
1: Das war grenzwertig
2: das stark. Ja, aber,
1: aber, aber was ich da halt gerade sagen wollte, ist, dass man da irgendwie rumballert und dass es ein Rail-Shooter ja. ist. Das ist, so, das ist so nebenher noch ein nettes Gimmick, aber tatsächlich spiele ich das Ding wegen dem Erlebnis, in eine, durch, eine geile Geist, äh, durch eine geile Geisterbahn zu fahren.
2: Definitiv. Darum und Arc Arkham VR muss ich auch nochmal ein bisschen spielen und die ganzen Riddler-Rätsel lösen, weil das war wirklich das meiner Meinung nach immer noch geilste VR-Spiel. Das war so richtig gut gemacht.
1: Das zieht dann halt richtig krass rein, ja. Ja, ja. ja also auf, auf jeden Fall von meiner Seite auch äh, definitiv unterstrichen, dass es eine der großartigsten Erfindungen dieses Jahres ist auf, aus technischer Hinsicht. Ich,
0: unterschreibe ich. Nach der Erfindung des
1: Podcasts sozusagen.
0: War ja nicht die, dieses Jahr, aber... Ich wollte gerade sagen, schon ein paar Jährchen her. Jo, genau. Jo, Apropos, was schon ein paar Jährchen her ist, ist ja die Xbox 360. Ha und nicht ähm, deine schlechteste Überleitung das war okay, ja nicht deine schlechteste Überleitung Ja, wir wollen mal wieder so ein bisschen über den Tellerrand gucken beziehungsweise wenn ihr in, äh, im Mediamarkt oder GameStop einfach mal in, die nächste, in den nächsten Gang geht würd, äh, schaut, schaut doch einfach mal dann nach ähm, und da gibt es Xbox 360 Spiele, ja immer noch Jetzt sind aufgetaucht die ersten Bilder von, ich denke mal, es sind nachproduzierte Pressungen oder sonst was, weil die, es wurde jetzt halt nachgedruckt und die brauchten wieder welche und so weiter. Und dann gibt es jetzt neue Cover für Xbox 360-Spiele. Und zwar gibt es ja diesen berühmten: Wir können, also die Rückwärtskompatibilität Abwärts -Kompatibilität. oder Abwärtskompatibilität äh, auf der Xbox One für bestimmte Spiele. Und wenn dieses Spiel auf der Xbox One möglich ist, gibt es jetzt einen Cover, das oben drüber zuerst Xbox One und danach Xbox 360 hat und äh, unten drunter steht dann halt äh, spielbar auf Xbox One und Xbox 360, obwohl mhm. es das eigentliche und dieselbe Disc drinne ist, wie es damals auf der 360, also mit dem 360 Cover war. Ja. Also es ist nicht irgendwie verbessert oder sonst was, sondern es ist einfach nur, weil es halt abwärtskompatibel ist, dementsprechend ist es dann mit diesem neuen Cover da.
1: Genau, und da ist eigentlich auch das Problem. Ähm, natürlich könnte man als jemand, der sich äh, mit der Materie auskennt, sagen, wenn das Ding auf einer älteren und auf einer neueren Konsole lauffähig ist, dann muss das Spiel so gebaut sein, dass es nach der alten sich richtet, damit es da eben noch lauffähig ist. Nee, das ist doch
0: ein Remaster, oder?
1: Genau, das ist eben das Problem, wenn du aber dann halt trotzdem Doom 3 auf einmal in der Hand hast und oben drüber steht Xbox One gerade in der heutigen Zeit, wo ähm, ja auch äh, Spiele, die gerade mal ein Jahr alt sind, nochmal gleich remastert werden, äh, ist das schon wirklich ein bisschen tückisch. Also da, das finde ich wirklich äh, grenzwertig. Die Man so,
2: könnte das falsch interpretieren.
1: Genau, die so zu kennzeichnen finde ich, find ich wirklich schwierig. Ähm, dass man das irgendwie halt mehr promoten will, dass die Dinge auf der Xbox One lauffähig sind, dank der Rückwärtskompatibilität kann ich verstehen. Das äh, sollen sie ja auch ausnutzen. Aber, puh, die, wie gesagt, das so das, das Layout und das Design von den Xbox One Spielen im Prinzip zu geben
2: Naja, es, es hat wieder so zwei Seiten. Einerseits schön, so sehe ich auf einen Blick, wenn ich den Bescheid weiß, welche Spiele sind abwärtskompatibel und welche Spiele von der 360 kann ich auf meiner Xbox One spielen. Mhm. Andersrum ist es trotzdem schon ziemliche Blenderei, weil halt wirklich das Design komplett von Xbox One übernommen ist. Xbox One als erstes dort steht, ein unbedarfter krallt sich das Ding und ist der Meinung, er kriegt da spielende Qualität für Xbox One.
3: Mhm,
1: genau ja. und genau. insbesondere wie gesagt in der heutigen Zeit, wo alle Schisslangen Remaster von allen Spielen rauskommt, ja. ist der Gedanke nahe, dass man halt hier, oh, die haben das auch remastert, ja, cool. Genau. Ja,
0: was mir aufgefallen ist, es gibt noch ein anderes Bild bei dem Artikel, den wir da verlinkt hatten und ähm, da gibt es nebeneinander gestellt von Fallout 3 und auf, dem, auf der linken Seite ist dann die Xbox 360 Fassung, da gibt es einen Sticker drauf, ein Place On, also spielbar auf der Xbox One. Und das finde ich völlig das, genau, das wäre das wär super, super gewesen. Ja. Das wäre irgendwie, oder also, oder also auch auf äh, der Xbox One spielbar. Mhm. Und schon wissen Leute hier, wir haben es auch auf der äh, Xbox One. Und wir können es also auch, äh, wenn ich keine 360 kaufe, äh, habe, besitze, kann ich es trotzdem kaufen. Ja. Richtig. Aber so, und dann die One vor allen Dingen als erstes draufzustellen, schon sch schwierig, grenzwertig, wie es schon Martin Alt gesagt hat. Und das würde ich aber auch, um es jetzt noch mal wenigstens so als Disclaimer so ein bisschen zu sagen, wenn das irgendwann die PS4 machen würde, ja.
1: Das so die, die, die PlayStation 1 ne? Äh, ähm, ja, also genau, die PlayStation 1-Spiele wieder, äh, wieder raushauen im, im PS4-Packungsdesign und dann aber die alten Screenshots hinten drauf.
0: Uh. Nee, äh, äh, ja, genau, einfach äh, PS, äh, PS4 und äh, PS1 und dann Plays on PS4 und äh, PS1. Ja, genau. <lacht> ja, funktioniert. Das, das wäre exakt dasselbe, also ist zwar jetzt überspitzt gesagt, aber es ist wirklich Ja, dasselbe. es ist rein theoretisch das gleiche, Thio Thio genau. Ja.
1: genau. Kannst
0: du halt nicht mit PS2 spielen machen.
2: Reise, <lacht> wa?
1: Ja, genau. Vor allem das, was man natürlich noch nicht vergessen darf, ist, wenn ich mich äh, richtig erinnere, war es doch noch so, Wobei da wäre es jetzt echt interessant, ob sie die Disks dann doch nochmal verändert haben oder nicht, weil ähm, das war doch so, dass du äh, bei dieser Rückwärtskompatibilität deine alten Discs nur eingelegt hast, um dich zu authentifizieren, dass du das Spiel hast und hast dann aber einen überarbeiteten Client, glaube ich, runtergeladen, ne? weil so ein bisschen angepasst waren die Dinge ja trotzdem bei der Xbox One, so viel ich weiß. Also war du das hast es nicht der, direkt von der alten Disc gespielt? wenn mich nicht War das alles bei der Xbox
2: One der Fall oder bei der 360? Ich weiß es gerade nicht mehr. Da oben
1: bei der Xbox One das waren keine also könnt, Änderungen, die du da brauchtest, aber es ging glaube ich nicht könnt, von der ich Disc. Ich könnte
2: mich erinnern, dass es bei der 360 auch schon mit irgendwelchen integrierten Emulatoren dann war. Die Xbox One äh, die
1: Classic Xbox unterstützt, yeah. hast du? Ja, die haben es aber irgendwann aufgegeben, glaube ich. Das war nur ja,
2: ein gut, das Spiel, die ging, Ja.
1: ja. Ja, sei das heißt, es wie sei, auf jeden Fall, ja, ist es ein bisschen, äh, ja, ein bisschen grenzwertig, diese Werbung. Oder die Art des Vertriebs. Also, wer von euch eine Xbox One hat, aufpassen, was er da kauft. Aber wenn wir schon mal über den Tellerrand gucken, sind, können wir gleich weiter über den Tellerrand gucken, ne? Machen wir das? Machen wir das?
0: Machen wir. Machen wir dann äh, switchen wir doch mal zum nächsten Thema.
1: Ach, wunderschön. <lacht> ja, äh, es gibt Neuigkeiten zu Nintendo Switch. Haben wir schon mal hier drin überhaupt über Nintendo Switch ges gesprochen? Ich habe einen 15-minütigen Monolog Ach, ja, genau. gehalten. Stimmt. Den
0: richtig. hat keiner gehört, deswegen egal.
1: <lacht> ja, äh, es gibt Neuigkeiten zu Switch. Allen voran die, das jüngste ziemlich feste Gerücht im Moment, das herumgeistert. Das ist nicht äh, so viel ich weiß offiziell bisher bestätigt, aber da wartet man täglich drauf. Dass es kein Zelda zum Switch-Release geben wird.
2: Ja, ich warte ja immer noch auf mein eigentliches Zelda für die Wii U. Ja, ich habe Nintendo vertraut, das war ein großer Fehler. Ich weiß auch nicht, was Nintendo vorhat, wenn ich ehrlich bin. Aber die verpacken egal. wirklich
1: alles gerade, ja.
2: Ja, ich habe es damit so irgendwie beschrieben, weil
0: eigentlich ein, ein Zelda direkt als Launch-Titel oder ja, so, so wurde es äh, zumindest die ganze Zeit gehandhabt, ist super, ist ein Verkaufsargument, keiner muss jetzt mal zwischen, ja, warte ich jetzt auf die Switch-Variante oder kaufe ich es doch für die Wii U oder kaufe ich es dann nochmal doppelt dafür oder sonst irgendwie was da, nein, es wird direkt für die Switch gekauft und dafür ist es alles da. Und dann hat sich einer bei Nintendo oder mehrere bei Nintendo hingesetzt und haben gesagt, nee, Moment, 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 das läuft gerade ein bisschen zu gut. Wie können wir uns weitere <lacht> Steine in den Weg hauen? Oh ja, komm, lass Zelda noch ein bisschen weiter da hinten verschieben.
1: Und äh, dann, dann passt das schon besser. Aber die Begründung ist so super, habt ihr die mitgekriegt? Bitte? Die haben erzählt, äh, wegen äh, Lokalisierung, halbes Jahr verschoben.
3: Ja,
2: stimmt. Stimmt. Jetzt, <lacht> ich, denke, ich hab's gelesen, wo ich mir gedacht habe, ja.
1: Dann holt euch halt nochmal zehn fucking mehr Übersetzer, oder? Also, das ist ja wohl echt also,
2: Nee, Nintendo lässt sich lieber Geld durch die Lappen gehen. Was soll denn der Scheiß? Steine, Steine.
0: Was heißt Steine auf japanisch? <lacht>
2: bin immer gespannt. Oh, ey, ich mein, weiß ich äh,
1: nicht. Am Ende gibt's es auch noch kein, kein Skyrim, weil das ist ja auch, äh, Bethesda bestätigt ja nicht, dass Skyrim
0: kommt. Ja, Nintendo und Switch. NBA ja auch nicht. Also <lacht> ja, das ist So albern. Nee, das ist, das ist einfach nur die Politik wiederum von den Japanern halt einfach oder von, von Sony selbst, dass sie das nicht... Nintendo. Sony? Ja, natürlich, wir sind bei Nintendo. Ähm, dass wir, na, dass die bei Nintendo das noch unter Verschluss haben, weil beide haben ja es nicht bestätigt, also weder äh, 2K noch Befesta, das was du gerade ja angespielt hast, mhm, aber die haben beide ähnliche ähm, Statements rausgehauen, das was halt darauf rückschließen rückschli würde, dass halt wirklich ähm, Nintendo den, äh, den Deckel sozusagen noch, also den Mund verboten hat.
1: Das stimmt, ja. Aber nichtsdestotrotz hat man ja schon nachvollziehen können und es wurde ja inzwischen auch bestätigt, dass die eingeblendeten Grafiken, die man auf der Switch sieht, das waren ja nur nicht echt sind, sondern dass die reinkopiert wurden. Ja, Also die wurden sogar reinkopiert. Also die, es ist, ja, ja, es ist noch nicht Schreiber,
0: mal drauf gelaufen, genau, sondern genau, wie ja. so ein... Äh ja, im, im Video selbst, so in diesem, ja.
1: Genau. Und ähm, da ist es halt wirklich immer spannend, was dann tatsächlich so an, an Grafikqualität rüberkommt, äh, weil, und da sind wir dann gleich beim nächsten Thema noch, was damit dazu gehört, dass ähm, inzwischen auch klar ist, die Switch wird ja Cartridges haben. Und ähm, es ist rausgekommen, dass es sozusagen eine empfohlene Größe gibt von Seiten Nintendo. Ähm, es gibt auch größere Varianten, aber da wird es dann wohl auch Aufpreise geben, die die äh, entsprechenden Spielehersteller dann mit äh, finanzieren müssen. Die Standard-Cartridge-Größe auf jeden Fall, die für die die Switch ausgelegt ist, sind 16 Gigabyte.
2: Also Day also of the Tentacle Remastered Lift. <lacht> ja, das, das läuft drauf, aber
0: äh, Mortal Kombat brauchst du vier Cartridges also ja, mit, ja, da
2: wird du, halt du, wieder gewechselt wie Genau, es wird gewechselt
1: <lacht> Deswegen Switch Weißt?
2: Ja, ja, eben. Immer schön die Cartridges <lacht> switchen. Ja. Ja, ja, aber da bist du
1: schön am switchen, ne? Ja, da vielleicht steckst du die Cartridges auch in diese komischen äh, Unplug-Teile, die du links und rechts vom, vom Screen undockst und dann kannst
0: ja. du so zack,
2: zack, 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 Ach, das ist Spiels ein, ein Cartridge-Wechsler switch. Genau. Ja, 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 genau, da gibt, ja. Nee, den es dann zusätzlich, den Cartridge-Wechsler.
0: Ja, so, so ein Zehner so wie, wie früher, kannst so ein cd wechsler oder sowas, ja? Genau.
1: Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie Skyrim dann aussehen wird, wenn sie das versuchen, auf ein 16-Gigabyte-Cartridge drauf zu basteln. Ja, es wird ja. interessant, <lacht> ja, und dass äh, vielleicht auch andere Seiten ein bisschen skeptisch sind, was ähm, äh, die Switch anbelangt, hat man ja dann auch noch lesen können. Zum Beispiel von EA, die äh, zu Switch befragt worden sind, und äh, die haben bestätigt, dass sie <lacht> ein oder zwei ihrer größten Titel äh, auf die Switch mal drauf werfen wollen. Es ist inzwischen bestätigt, Mass Effect kommt auf keinen Fall. Also das heißt, es wird dann FIFA und oder Madden sein, höchstwahrscheinlich. Und dann eine Wait-and-See-Taktik anwenden. Das heißt, wenn sich das nicht verkauft, wie geschnitten Brot und äh, FIFA der hat sich... Wer kauft denn FIFA auf der Switch? Genau, ich wollte gerade sagen, das hat sich noch ja, nie auf der Nintendo-Konsole gut verkauft. Wird auch dann,
2: dann wahrscheinlich wieder eine abgespecktere Version, wie es halt schon genau. oft bei Nintendo war. Und ja...
1: Genau, also das heißt, als Branchen-Insider kann man sagen, EA hat sich eigentlich jetzt schon von der, vom Switch-Support verabschiedet.
2: Ja. Ja. Ich, ich, ich muss auch ganz nach wie vor sagen, ich meine, ich bin echt ein Fan von Nintendo. Ne? Ich, ich liebe ja auch diese, diese ganzen Nintendo-eigenen Spiele wie Mario, Zelda, sonst nicht was. Ich, ich finde das ja immer wieder super und die machen auch immer wieder Spaß. Aber ich weiß nicht, warum Nintendo immer weiter einfach einer ganz normalen stationären Konsole, mit der sie damals richtig Erfolg hatten, immer weiter weggehen und immer mehr Misserfolg einheimsen. Das sind die Steine. Das sind
3: die Steine.
2: Ja, das mag sein. <lacht> Scheinbar sind sie geil auf Steine. Ich weiß es nee, nicht. Nee,
0: also bei, bei Nintendo ist es ganz klar, die verstehen sich ja auch nicht als Konkurrenz.
2: Also, ähm, die, die das sind Das ist ja mir durchaus bewusst, aber ich muss doch trotzdem irgendwo mal an einem Punkt ankommen, wo ich sage: okay, Leute... Das Ganze ist nicht mehr wirtschaftlich.
1: Das Problem ist aus meiner Sicht, dass die mit der ersten Wii mit einem Gimmick, nämlich der Bewegungssteuerung, einen wahnsinnigen so Erfolg hatten. hatten ja. Und seitdem glauben sie, dass jede ihrer Konsolen irgendeinen scheiß Gimmick haben muss. Mm, und damit äh, schießen sie sich regelmäßig selbst ins Knie.
0: Ja, in dem Fall wäre es halt jetzt äh, dieses Gimmick halt des, des, des porta portablen Spielens. Mal gucken, wie das aufgenommen wird und aufgefasst wird. Ähm, muss man halt sehen man weiß ja viele Informationen noch gar nicht darüber auch Zeit ja, und so weiter das ähm, ist alles noch entstanden aber was aber halt immer noch bei Nintendo ist die haben halt trotzdem diese verdammt geilen Marken die, das was du jetzt gerade halt auch gesagt hast und ich bin wirklich gespannt äh, wie die Switch jetzt an, äh, angenommen wird ich bin auch gespannt was ähm, am 15. Dezember kommt ja das Mario Run für fürs ja, iPhone ja. Äh, da bin ich gespannt, äh, wie das genau ablaufen wird, weil es gibt ja einmal eine kostenlose Variante und einmal eine einmalige bezahlbare Variante. Äh, das ist ja aber auch dieser Endlos-Level-Runner sozusagen mhm. und ähm, das ist, kann ich mir gut vorstellen, dass es erstmal natürlich ein so, sozusagen Abtasten ist des mobilen Marktes, auf dem, auf dem Handy-Smartphone-Markt, äh, aber auch dass sozusagen sich das beides in die Richtung geht. So auf der einen Seite ist ähm, die, die Käufer oder die die Downloader von jetzt Mario und das, äh, das wird ja sowas von auch von Apple gepusht und ist ständig auf der Seite und das ist das erste Mal, dass du dich über ein Spiel auch benachrichtigen kannst äh, lassen kannst, wann es dann runterladbar ist und sowas. Also ja. sowas gab es vorher noch nie. Apple also ist auf
1: jeden Fall auf die 30%. Ja. Was? Die sind... Apple freut sich auf jeden Fall auf ihre 30%.
0: Ja, genau. Die freuen sich auf die 30%. Jetzt habe ich es verstanden, genau. Und ähm, was, worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass es einmal natürlich dadurch viel Werbung gemacht wird, wiederum um Mario, um Nintendo und so weiter. Und das dann jetzt mal gucken, was jetzt im März dann mit der Switch wirklich passiert. Wenn die Switch floppt, äh, können die immer noch vor ihren ganzen... Äh, Leuten da von, wie, wie heißen sie denn, die Aktionäre und so weiter, ähm, können die immer noch sagen, okay, wir sind jetzt aber auf dem mobilen Markt ziemlich gut unterwegs und mal gucken, was wir da noch raushauen. Oder wenn die Switch aber dann äh, wirklich doch noch was herbringt, dann sind sie ja eben positiv. Aber also ich, ich muss kann, ganz
2: ehrlich sagen, so, so böse wie es klingen mag, ich würde mir echt wünschen, also entweder dass sie wieder eine komplette Kehrtwende machen. Einfach zu einer ganz normalen stationären Konsole, wie es halt früher schon war. Oder dass sie so richtig sich in die Scheiße reinreiten, aus also dem Konsolengeschäft aussteigen und ihre Spielelizenzen auf andere Konsolen bringen. Ja. Das wäre meine Traumvorstellung.
0: Mal schauen, weil Nintendo hat aber halt ja genügend Geld, um ja, noch ein paar ja. Konsolengenerationen Scheiße das zu machen. schon klar.
1: Ich habe so einen Eindruck, aber sowas kann echt schnell gehen. Ich meine, die haben es ja mit der Vu schon ziemlich verkackt und äh, ich glaube, beliebig viele geht da nicht, weil dann, wenn die Aktionäre eben abspringen und dann plötzlich mhm. der Aktienkurs komplett einbricht, dann ist sowas, glaube ich, relativ schnell auch ge äh, gebacken wiederum. Ja, ja, mal sehen. Also. Grundsätzlich auf jeden Fall, selbst wenn halt wieder keine Third-Party angesprochen wird und Nintendo im Prinzip allein ihre Spiele stemmen muss, gibt es ja das Argument, dass jetzt zumindest die die 3DS und die stationär spiele
2: zusammengelegt werden kann. Verschmolzen
1: sind. Verschmolzen sind, das heißt, sie kriegen halt mehr Spiele raus. Wenn ich mir aber anschaue, wie viel wie viel Jahre die jetzt schon an diesem Zelda rumbasteln und es jetzt... Immer noch nicht schaffen und noch mal ein halbes Jahr verschieben. Ja. Und man kann wirklich sagen, das ist so nötig wie sonst was, dass sie ein gescheites Spiel zum Release rausbringen. Ähm, da, wenn sie das auch nicht schaffen, dann da sagt mir das halt nichts Gutes über die Fähigkeit von Nintendo weiterhin eine gute Pipeline zu haben, dass sie ihre Konsole mit Spielen zu versorgen, weil außer ihnen wird es keiner tun.
2: Das ist das ja. Das muss von ihnen kommen. Also ich sehe es ja von der, von der Wii U her, was ich an Spielen wirklich konsumiere. Das lässt sich an, ja, es sind nicht viele Hände nötig, um das abzuzählen. Ich wollte gerade
1: sagen, an einer im Sägewerk bearbeiteten Hand abzählen.
2: Ja, das ist, und das sind alles nur First-Party-Titel. Ja. Die ich hier habe, weil aber die sind wiederum die sind gut, ganz klar. Die, die sind grandios, wie gesagt, das waren sie schon immer. Und da, da kann da es zum 500. Mal sein, dass es die Scheiß Prinzessin entführt wurde. Es macht mir <lacht> trotzdem wieder Spaß. <lacht> es funktioniert, aber verdammt trotzdem mir fehlen da irgendwie die PlayStation 4 Trophäen. Trophäen, ja, gut, die sollen ja angeblich bei der Switch dann geben oder das war doch irgendwie die PlayStation 4 Trophäen, nein, aber Folge halt. <lacht>
1: Keine reguläre ja. Trophies, aber irgendwas ähnliches. Ja, ja, irgendwas Euro, ne? in dem, ja wobei natürlich ist, wieder was
2: Eigenes. Ja, bei Klar. der Mew gibt es ja immer die Sticker.
0: <lacht> das, 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 das ja,
2: da gibt es Sticker. Ein
0: Fleischbietchen.
2: so <lacht> Genug von der Switch. Genau. Weg hier.
0: Ja. <lacht> Erzähl doch mal eine Geschichte. Ja. Weil ich, ich kenne, ich, ich weiß, die News kenne ich gar nicht, deswegen musst du da aushelfen, Martin.
1: Alt. Das ist jetzt tatsächlich ein echt interessantes Thema, da könnte man ganz schön ausholen. Ähm, wollen wir das? Ja, vielleicht ein paar Minuten müssen wir da glaube ich schon mal reinvestieren in das Ding, weil das ist Alles klar. Äh, durchaus interessant. Ähm, Ubisoft hat gemeldet, dass sie sich in ihren Spielen vom Scripted Storytelling mehr und mehr verabschieden wollen. Mhm. Ähm, schnell wurde das übersetzt als äh, Ubisoft will keine Geschichten mehr erzählen oder verzichtet auf eine Haupthandlung, auf eine Rahmenhandlung, wah, ähm, Das kann man so sehen, was Sie gesagt haben. Es gibt aber auch andere Arten, wie man das sehen kann. Und es geht so ein bisschen in einen anderen Podcast hinein, den wir beide vor kurzem gehört haben. Also gehen äh, ich gehe davon aus, also du ja. äh, genau und ich. Ähm, über das Thema Storytelling. An der Stelle muss man dann noch mal die Fremdwerbung erwähnen. Ähm, das das mache ich gern. Auch wenn ich gar nicht mehr
0: weiß, wer es war.
1: <lacht> Doch, das kann ich noch genau sagen, wer das war. Das war der Herr Walk äh, von dem... Äh, Ach, das
0: Walkthrough, das Walkthrough. Das, das, genau. Das, genau, das wäre wär wär so war, ein Karlauer
1: von mir. Genau, das war eigentlich auf deinem Niveau. Deswegen hat ja auch der Jochen Gebauer gleich am Anfang des Podcasts gesagt, ist das ein saublödes Wortspiel. Aber so haben sie ihre eigene Serie getauft. Ich fand's ähm, lustig
0: gut. <lacht> das war klar.
1: Also die Podcast-Reihe ist eigentlich wieder auf ein Bier und da gibt es das neue Format äh, Walkthrough, wo mit äh, dem langjährigen Game-Designer ähm, Walk über äh, verschiedene Aspekte des Spieldesigns eben gesprochen wird. Da ging es eben im letzten Podcast, der frei zugänglich ist. Alle äh, weiteren Te Teile werden Geld kosten, aber den kann sich jeder anhören. Empfehle ich sehr. Ein sehr spannendes Thema. Ging es ums Thema Storytelling. Und da ging es eben auch genau um dieses Thema, warum vertragen sich Stories und Spiele ähm, oftmals so schlecht? Und ähm, das Argument eben an der Stelle genau lief, ähm, dass diese, diese vorbestimmten Handlungen, die in diesem äh, Podcast ähm, Embedded Storytelling verwendet wird, also das heißt, das ist das Storytelling, das der Designer in das Spiel eingebettet hat, das vorbestimmt ist, das aus Cutscenes besteht und so weiter und so fort dass das eine Form des Storytellings ist. Und es gibt eine zweite, das ist die sogenannte Emergent Storytelling. Das ist das Storytelling, das aus dem Spiel heraus selbst entsteht. Also zum Beispiel ähm, der Film sozusagen, der in den Köpfen von uh, Civilization-Spielern abläuft. Mhm. Oder,
3: oder,
0: oder selbst bei Tetris an, äh, angeblich. Aber das wäre ein sehr abstraktes Beispiel. Aber selbst genau. da wäre es alleine nur durch das Gameplay her... Dass
1: du auch We, da Stress ähm, hast und ähm, eine gewisse ja. Finale und ein, ein ähm, eine Steigerung eben. Dramatik. Des, der Spiel, das Spiel tritt tatsächlich als einen gewissen Kontra als Kontrahent auf, den man entsprechend als einen solchen empfindet. Also das ist so das ganz abstrakte Beispiel. Ein sehr schönes Beispiel, das vielleicht der ein oder andere Zuhörer auch tatsächlich kennt, ähm, wo es eigentlich gar nicht abstrakt ist, aber das ähm, Paradebeispiel ist, wie man es perfekt machen kann, ist ähm, This War of Mine. In dem Spiel ist es nämlich tatsächlich so, dass wirkliche Handlungsschnipsel erzählt werden. Wann welcher Handlungsschnipsel aber aus einer riesen Storytelling-Datenbank, würde ich jetzt mal nennen, wann die aber abgerufen werden, ist eben abhängig davon, ob der Spieler sozusagen den Zustand hergestellt hat, dass dieser Schnipsel gerade passt. Also das heißt, das Spiel kann auf einen ganz, ganz großen Fundus von Ereignissen zurückgreifen. Und was eben jetzt gerade erzählt wird und in welcher Reihenfolge das passiert und welche diese Schnitzel ausgewählt werden und welche vielleicht auch nie zum Tragen kommen, hängt ganz davon ab, was der Spieler tut und was er spielt. Weil das Problem ist eben bei diesem Emergent Storytelling und bei diesem Embedded Storytelling, dass die Story, die in einem Spiel erzählt wird, dann schlecht wirkt, wenn sie wiederläufig zum Emergent Storytelling ist. Also das heißt, du als Spieler lässt dir gerade wahnsinnig viel Zeit, beispielsweise der Anfang von Fallout 4, um, das Spiel erzählt dir, oh dein Sohn ist entführt worden, also gleich in den ersten zehn Minuten deswegen ist das kein Spoiler um, dein Sohn ist entführt worden, Hilfe, Hilfe renn raus und versuchen zu holen und dann gehst du raus und baust dir erstmal eine Siedlung und dann gehst du erstmal einen Hundgasse führen und dann suchst du erstmal Munition und,
0: und jedes DLC was jetzt auch noch kommt unlogisch.
1: Ja, genau. genau. Also das ist so ein typisches Beispiel, wo sich... Eigentlich müsste
0: der sofort losrennen und seinen Sohn suchen. Genau, ja. Und das, das, der spielt ja auch so ein bisschen noch, das hatten wir auch schon mal gerade, also Ludo-Narrative-Dissonanz, das spielt auch noch ein bisschen mit rein, aber da mhm. wollen wir jetzt gar nicht so viel drauf eingehen. Aber eventuell Ubisoft.
1: Ja, genau. Also der Bogen zurückgeschlagen zu Ubisoft. Um, wir kommen ja nachher noch zu Watch Dogs 2, über was ich äh, einige interessante Dinge inzwischen gelesen habe, was mich überraschenderweise ähm, potenziell an dem Spiel zum ersten Mal seit langer Zeit wieder mal aufhorchen lässt, dass ich interessiert sein könnte, weil Ubisoft gesagt hat, in Watch Dogs 2 fängt schon so ein bisschen an, im nächsten Assassin's Creed wollen sie sehr stark ausprägen und zwar, dass sie komplett auf Cutscenes verzichten wollen, dass sie ähm, eben das Scripted Storytelling zurückfahren wollen, dass sie viel mehr erzählen wollen aus der Umgebung, aus Kleingeschichten, aus Anekdoten, anekdotenhaftes Storytelling haben sie das genannt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade wenn natürlich eine Firma wie Ubisoft äh, Open-World-Spiele macht, ähm, dann ist das genau der richtige Weg in meinen Augen. Ich meine, da muss man nur auf die Bethesda-Spiele verweisen. Wir haben gerade Fallout 4 als ein schlechtes Beispiel gebracht, was diese Hauptstory angeht. Aber so ziemlich jeder Bethesda-Fan stimmt ja überein. Die Hauptstory ist völlig schnuppe. Bethesda-Spiele spielt man, wie die Elder Scrolls-Titel oder Fallout, wegen diesen ganzen kleinen Geschichten überall, auf die du stößt. Wegen hier ist da was, da ist eine interessante Geschichte, hier tobst du dich aus. Und dafür muss das Spiel halt auch, wie gesagt, genau diese Art von Geschichten erzählen anbieten. Und für mich hört sich das so ein bisschen an, als hätte es Ubisoft gecheckt und will genau auf diesen Zug aufspringen.
0: Ja, ich bin mal gespannt, weil ich bin eigentlich schon momentan ein Freund von Cutscenes. Also ich, ich mag Zwischensequenzen, die wirklich gut gemacht sind, die vor allen Dingen aber dann irgendwie zumindest in ein äh, glaubwürdiges Gameplay wieder überfließen. Gerade ich lasse es bei Uncharted 4 das sein, ja, der bringt zwar viele um und ist trotzdem der Superheld und so weiter. Oder bei Tomb Raider ist ja auch das, ähm, das beste Beispiel mit, oh, da ist es so, ähm, ist sie so weichlich und, ähm, ja, weint wegen eines, äh, Rehkits sozusagen und bringt danach aber da 20 Leute um oder 200. Aber trotzdem finde ich diese, ähm, diese Zwischensequenzen nicht schlimm, sie müssen einfach nur besser ans Gameplay angepasst werden. Dem, aber das, das war auch in diesem Podcast, den wir erwähnt haben in der Folge. Ähm, dafür ist aber momentan noch nicht der Fokus drauf. Ähm, ein positives Beispiel, wenn, wenn es das ist, es ist zwar kein, es ist nur eine Art von Open World, aber ist doch im Grunde eigentlich auch äh, Everybody's Gone to the Rapture. Das ist für mich jetzt gerade so ganz aktiv, äh, frisch, weil ich es erst vor kurzem gespielt habe, aber da läufst du ja auch quasi in einer freien Umgebung herum und dann, wenn du an bestimmten Punkten bist, wird die Geschichte nicht in einer Cutscene, sondern vor deinen Augen abgespielt.
1: Das stimmt. Und äh, die Walking Simulator oder insbesondere Everybody's Gone to the Rapture hat natürlich auch noch den netten Effekt, dass dadurch, dass es im Prinzip ja nur Erinnerungen sind oder Stories aus der Vergangenheit, keinerlei Dramaturgie für die Gegenwart dadurch entsteht. Das heißt, du fühlst dich auch gar nicht gezwungen, selbst wenn irgendwas Dramatisches vor deinen Augen passiert, dass du jetzt selber plötzlich in irgendeiner Form Stress haben müsstest, sondern das ist ja alles schon vorbei.
0: Aber ist das dann ungefähr so in der Art... Aber wie willst mhm. du denn zum Beispiel in einem Open-World-Titel dann wirklich Stress verursachen? Also indem mhm. du wirklich, okay, du musst von A nach B...
1: Ja. Das ist aber genau das Problem, deswegen finde ich, dass es Ubisoft an der Stelle wirklich richtig macht, wenn sie versuchen, auf ihre Stories, die ich tatsächlich auch bisher wahnsinnig belanglos fand, ähm, verzichten wollen, auf die Hauptstories oder die zurückfahren und mehr diese, diese Mini-Geschichten erzählen wollen oder vielleicht wirklich nur aus dem Gameplay heraus sie erzählen. Weil ich ja schon immer gesagt habe, da kann man ja Jahre inzwischen an Podcasts zurückgehen, dass das Storytelling in Open-World-Spielen scheiße ist. Ich gebe dir, ja. geb dir ganz recht, dass äh, Cutscenes in solchen Spielen wie Uncharted total wichtig sind und ich will solche Spiele auch nach wie vor haben.
0: Selbst in jetzt Battlefield 1 fand ich die Cutscenes ziemlich geil. Äh, integriert. Ja, ja. ja also aber gerade, das ist ja
2: auch kein, äh, oder das ist ja ein lineares, nicht offen Open-World-Spiel. Genau, da, das ist eine da, ist Kampagne, es, ja. da ist es angebracht.
0: Okay. Ja, okay, also wenn es nur wirklich auf die Open-World-Formel sozusagen von Ubisoft gemünzt ist, dann ja,
1: okay. Das Problem ist, ich, ich kenne keinen Open-World-Spiel, das nicht unter dieser Krankheit leidet, dass es irgendwann versucht, in irgendeiner Form Spannung aufzubauen und bei Spannung hast du immer solche Sachen wie zeitliche Vorgaben, Dramaturgie und sonstiges. Ja, und dann drehst du dich um und gehst in Red Dead Redemption erstmal ein paar Luxe jagen. <lacht> oder pflückst ein paar Blümsche, weißt? Oder reitest einfach mal in den Sonnenaufgang, weil ja, es zum macht's... hunderten Mal geil aussieht. Und dann, da hast du irgendwo in deinem Questlog diese, diesen, dieses Ding. Da liegt jemand im Sterben, schwere Krankheit. Und dann reitest du halt drei Wochen später halt dahin. Und dann sind alle total aufgeregt, wenn du da ankommst. Und die wären genauso aufgeregt gewesen, wenn du nach einer Stunde angekommen wärst oder nach drei Wochen. Oder? Das, st nach das stimmt. Fünf
0: um, da da gab es ja in dem äh, in der Folge auch, dass es ein Spiel, das, dieses äh dieses russische, polnische,
1: russische? Ja, genau, aber ich kann mich
0: ähm, tatsächlich nicht mehr erinnern. Ich weiß erinnern, auch nicht mehr, ja. wie der Titel heißt. Auf jeden Fall, wenn, dass der das schön macht, indem wirklich eine innerliche Systemzeit abläuft.
1: Also Echtzeitkomponenten, genau.
0: Genau, also das heißt, du musst nicht, also ich hoffe aber Spielzeit und nicht wirklich, dass, dass es irgendwie weiterläuft von der Uhrzeit her, wie bei Metal Gear oder so ein Mist. Auf jeden Fall, dass da aber dann, innerhalb von was weiß ich der, der braucht seine Medizin und innerhalb von einer Stunde oder sowas müsstest du es gemacht haben oder das mhm. wird jetzt einfach vom Entwickler vorgegeben
1: genau, und ansonsten ist der halt tot
0: ansonsten ist der tot, also das ist für die, für die Story her dann so oder so einschneiden das ist in Ordnung, aber dann ist der halt tot, ja. Ja, also du kannst nicht nach, äh, nach irgendwie 20 Stunden erst vorbeikommen, ach ich habe ja noch die Medizin und da ist die Quest noch
1: das Frustige ist dann halt natürlich, wenn du so ein Spiel so erzählst, dass wenn dann so jemand stirbt und dann ist sozusagen das Spiel vorbei oder du hast dich in irgendeiner Sackgasse manövriert, aber wenn du tatsächlich ein Spielsystem hast, das dir eine Geschichte erzählt, das auf deine Handlung eingeht und wenn du dir zu viel Zeit lässt, dann auch mal ein wichtiger Charakter stirbt, aber das Spiel geht trotzdem halt auf eine andere Art und Weise weiter und das beschränkt dich immer noch nicht in deiner Handlungsweise, aber eben bezieht es mit ein. Und nicht nur dein Abklappern von Checkpoints und dann Abklappern, dass du zum rechten Zeitpunkt irgendwo dann äh, auf die Map halt zu irgendeinem Punkt hingehst und dann spielt sich die nächste Cutscene ab und dann wird die nächste Submission ausgelöst, sondern all das in irgendeiner Form verzahnt wird. Und es gibt ja Spiele, die können das. Das ist ja keine reine Utopie. Ähm, dann führt es natürlich zu viel dramatischeren Situationen und du fühlst dich auch viel mehr involviert und du überlegst auch viel mehr darüber, was du jetzt tust in dieser Welt als wenn das halt, ähm, ich meine, Ubisoft-Spiele, Open-World-Spiele haben einen geradezu ja konditioniert. Das ist ja völlig scheißegal, das, was du machst. Es ist ja völlig egal, wann, in welcher Reihenfolge du was machst. Du kannst es ja alles gar nicht versauen.
0: D das stimmt, ja.
1: Und allein dadurch geht natürlich Dramaturgie verloren.
0: Obwohl ich immer noch sage, ja, das, das ist richtig, dass so dass äh, an dem Beispiel, oh, der, der, der Typ, der oder die Postkutsche wird jetzt gerade überfallen. Bleiben wir bei Red Dead Redemption oder sonst irgendwie was auch, wenn es mhm. jetzt ein fiktives Beispiel ist mit der Postkutsche. Aber die wird gerade überfallen, du sollst die retten. Das ist deine Mission und du gehst aber Blümchen pflücken. Mhm. Wenn ich dann aber irgendwann da ankomme und mach das, finde ich wieder als dieses einzelne Segment oder als diese Gesamtstory Finde ich das schon ziemlich cool. Oder, also ich bin gerade in, in diesem Modus, dass ich sowieso, okay, jetzt mache ich das, das, das und dann mache ich die Hauptstory, treibe ich voran. Und ich finde es nicht so schlimm oder mich reißt es nicht aus der Story oder aus diesem ganzen Gebilde heraus, oh, das ist jetzt aber falsch, weil ich mir jetzt da Zeit lasse, ja, dann spiele ich es halt so. Ich kann es so spielen, das heißt aber nicht, dass ich es so muss oder dass ich mir es davon dann halt versauen las lassen muss
1: ich würde es begrüßen, wenn Spiele davon wegkommen, dass du die Hauptstory als solche überhaupt erkennst. Sondern das... Das hast du Red schon Dead, mal gesagt, ja. Dass Red Dead Redemption im Prinzip ein ein west simulator ist. Und da kann ja die Story, die man kennt von Red Dead Redemption, ja auch drin stattfinden. Aber... Das unterschwelliger. So sein muss. unterschwelliger und wenn du dann so einen Post-Crutchen-Überfall hast ich meine wie cool ist dann das wenn du das ignorierst, und gehst dein Blümchen pflücken und irgendwann eine Stunde später kommst du durch eine Stadt und da tritt dir jemand entgegen, der dir erklärt dass er in der Kutsche drin gesessen hat, dass er dich gesehen hat, du blöde Sau, warum hast du nicht geholfen ähm, was weiß ich, der Bruder wurde abgeknallt von den Banditen, Bastard und geht einfach weg um, und du stehst halt einfach nur da. Und es muss ja keine negativen äh, Spielauswirkungen haben, aber trotzdem, welche Wirkung das plötzlich auf dich hat, dass auch dein Nicht-Tun konsequenzen hat. Und das muss ja, wie gesagt, auch nicht gleich dazu führen, dass dann irgendwie was verbaut ist im Spiel oder dass du da nicht weiterkommst oder dass auch nicht noch irgendeine Hauptrahmenhandlung, die im Hintergrund vorgesehen ist, nicht auch weiter spinnt. Aber was das trotzdem insgesamt für eine Atmosphäre und für Möglichkeiten erzeugen würde, äh, das würde ich auf jeden Fall immens begrüßen, wenn sich sowas anfangen würde zu setzen. Definitiv. Ja.
0: Würde ich zu einem Teil auch begrüßen Ich glaube aber, dass das schon In eine Nische reinbricht äh, Die in Richtung Du hast mir da schon ein bisschen was auch von, ähm, von Skyrim erzählt Das heißt also du kannst auch einfach Den dann sterben lassen oder du kannst ihn auch einfach komplett äh, eine, eine Stadt verfeinden Also die, die dann mhm. auch töten oder sonst was Oder dich mit denen verfeinden Sodass du diese Questreihe oder Nebenquests Oder sogar Hauptquests gar nicht mehr nutzen kannst und ich glaube, dass das, das funktioniert zwar noch, aber das ist wirklich sehr, sehr rollenspielartig. Und Assassin's Creed, wir wissen es alle, dass das so mainstreamig geworden ist, dass das, eins oder selbst aber selbst ein Red Dead Redemption oder auch ein GTA 5, GTA 5 ist ja sowas von mainstreamig, wie viele Millionen von Leute spielen das, also das ist mainstream. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gut ankommen wird. So, sofort, das muss wirklich, wie es vielleicht auch Ubisoft Stück für Stück jetzt bei Watch Dogs, da können wir später drüber reden, ob es da was gemacht worden ist, kann es äh, reinbringen, aber so, so komplett einen Schwung in die Richtung, ich, ich habe, auf der einen Seite würde ich mich drüber freuen und das mal auszuprobieren, auf der anderen Seite habe ich gleich irgendwie, ich habe gemerkt, ich habe ein unwohles Gefühl in der Magengegend und ich weiß gar nicht warum, ob es einfach nur die Veränderung ist oder...
1: Ich glaube, es geht wahrscheinlich schon auch darum, dass man Spiele als einfach eine Form von Zeitvertreib ansieht, in der man vielleicht auch es genießt, stupide Handlungen zu machen und dabei nicht ständig irgendwie bewertet oder kritisiert werden will vom Spiel, sagen wir es mal so. Und das mhm. ist ja das, was dann so ein bisschen implizit passiert, wenn das Spiel wirklich deine Aktion, mhm. vielleicht auch deine Geschwindigkeit, in der du Dinge tust oder die Reihenfolge, in der du sie tust, in irgendeiner Form in die Rahmenhandlung einbaust. Und wie immer bin ich nicht dafür, dass jedes Spiel so sein muss. Ähm, ich sag nicht, dass jedes Spiel das jetzt so machen soll und dass es Spiele wie Mad Max, in denen du praktisch einfach nur einen großen Spielplatz hast, mit ein paar Handlungsmöglichkeiten, die sich immer wieder wiederholen, aber sie sind nett inszeniert und wenn sozusagen man sich so ein bisschen braindead fühlt, dann kann man das so locker flockig einfach mal so ein Stündchen, zwei runterspielen, ohne groß darüber nachzudenken. Nur gerade ich, ich drücke es mal so rum aus. Wenn man aber so ein Spielchen spielen will, dann ist es doch vielleicht gerade gut, wenn auch so ein Spiel wie Mad Max, das ja faktisch schon fast keine Story mehr erzählt, dass man es da drin erlebt und ähm, gerade so Ubisoft-Spiele haben ja auf diesen Zwiespalt, dass sie ja versuchen irgendwie eine spannende Rahmenhandlung zu erzählen, mhm. indem sie einem auch versuchen Charaktere vorzusetzen, die einem ja auch irgendwie was anscheinend bedeuten sollen und das funktioniert finde ich halt alles immer nicht, dann soll man es halt tatsächlich so machen, das Beste aus seiner Welt nehmen, entweder ich mache einen Spielplatz, in dem es einfach nur darum geht Mach, was du willst, ich bewerte dich nicht. Es gibt ein paar nette Sachen, wo du die Sau rauslassen kannst und gut ist. Oder wir ziehen hier ein Spiel auf, in dem alles irgendwie verwoben ist. Deine Handlungen haben wirklich Konsequenzen. Die fallen auf dich zurück, auch wenn es außerhalb einer klar erkennbaren Mission sozusagen stattfindet. Weil dann funktionieren beide Systeme in meinen Augen. Was Ubisoft im Moment macht, sind diese twitter dinger also bisher, die irgendwie mir immer gar nichts bringen, finde ich.
0: Okay, das heißt also, du siehst diese Ubisoft-Storytelling und wir gehen davon zurück, sogar eher positiv, obwohl es ja in vielen Medien als negativ und Schlagzeile ähm, mhm. dargestellt worden
1: ist. Richtig, wobei ich auch, ich habe erst die News gehört, fand es auch kacke und habe danach den Podcast gehört und habe dann nochmal drüber nachgedacht. Also den Podcast über Storytelling. Ja. Und die spannende Frage ist tatsächlich, wenn man nämlich mit dem Wissen des Podcasts die äh, Aussagen von Ubisoft nochmal liest, dann erkennt man da eben Versatzstücke wieder von genau den Sachen, von denen der Designer Walk eben erzählt, ähm, wann Stories besser funktionieren, wenn sie eben nicht so schablonenhaft, rein linear reingepresst werden, wie man eigentlich eine Erzählung in einem Buch oder in einem Film präsentieren würde, dass es in einem Spiel halt nicht immer die beste Vor Vorangehensweise ist. Insbesondere, wenn du dem Spieler halt Handlungsfreiheit gibst. In einem linearen Spiel funktioniert es besser, in einem offenen Spiel schlechter. Und ja. wenn Ubisoft das wirklich so gemeint hat, dann, das ist halt die Voraussetzung, äh, dann glaube ich tatsächlich, dass unterm Strich bessere Spiele bei rauskommen werden.
0: Bessere Spielgeschichten.
1: Ja, oder insgesamt dann auch bessere Spielgefühle. Ein, ein ja, besseres Spielgefühl, genau. ja. Ja.
0: Und da muss man wieder sagen, wir hatten es ja schon mal vor längerer Zeit wegen auch Übernahme oder sowas und so weiter und äh, was das für Ubisoft bedeutet. Das würde sich nicht jeder Publisher trauen.
1: Das stimmt absolut. Also wenn sie das so durchziehen, dann halte ich ihnen das sogar wirklich hoch als ein interessantes und gutes Experiment, weil ich da auch ähm, eine echte Möglichkeit zum Gewinn bringen sehe. Und wie du sagst, äh, mit einem Chef von Vivendi glaube ich niemals, dass ähm, das zugelassen worden wäre, dass sich ein Publisher wie Ubisoft hinstellt und sagt, wir machen keine Cutscenes mehr. Weil, wie du selber sagst, das ist, das ist nach wie vor so ein Ding, das im Kopf der Spieler größtenteils als was Positives aufgefasst wird, eine Cutscene, wenn es nicht vielleicht in der Länge von der Metal Gear Solid 4 ja. ist, wo es dann manche <lacht> nicht mehr so toll fanden.
2: Ich fand das
1: ich fand's auch gut, aber es ist nicht bei jedem angekommen. Und das ist aber genau der Punkt, es kommt halt aufs Spiel an. Und ich finde es in Uncharted 4 immer noch super geil, die Cutscenes. Und ich will sie auf gar keinen Fall in einem Spiel wie Uncharted missen. Und äh, wie schon vorhin gesagt, in Open-World-Spielen finde ich sie oft fehl am Platz. Insbesondere, wenn sie sich dann dort in die Länge ziehen oder noch schlimmstenfalls, wenn man dann stirbt, und noch wiederholt werden und solche Späße. Da gibt's ja dann so, so Nebeneffekte, die wo Cutscenes dann ganz schnell furchtbar nerven. Aber in dem Umfang... Ähm, für die Spiele, die Ubisoft macht, glaube ich tatsächlich, dass interessantere Spiele dabei können, können, wenn sie die Story mehr aus dem Spielgeschehen heraus etablieren. Und eines muss man noch dazu sagen, kommt mir noch gerade so als, als Bogen, eines der Spiele, wo man sagt, dass er sozusagen das Storytelling in 3D-Shootern erfunden hat, ist Half-Life. Und Half-Life kennt keine Cutscene. Half-Life erzählt alles ja. aus dem Spiel heraus. Ja. Und ähm, im Grunde genommen sehe ich genau denselben Effekt an der Stelle auch.
0: Verdammt, ich weiß gerade nicht mehr, wie das Spiel heißt. Von Deck 13, das neue. Wie, wie, wie heißt das? Das Science-Fiction-Spiel? Das Science-Fiction-Spiel, genau. Oh.
1: Deck 13, das Science-Fiction-Spiel von Deck 13.
0: Ja, genau. Das heißt, das heißt The, mit Search. Search. The yeah, Search. The Search. Genau. Yeah, The, yeah, yeah, The Search, genau. Genau. Ähm, The Search ähm, ist ähnlich, zumindest als ich das anspielen durfte und wurde mir das auch so gesagt, dass viele der. Story-Inhalte innerhalb der Umgebung einfach dann, wenn du an diesen Punkten da bist, abgespielt werden. Mhm. Also auch nicht in Cutscenes oder sowas gezeigt werden. Es gibt zwar welche, so wie ich das verstanden habe, aber auch manche Inhalte oder ach, da kommt man Raumschiff und da kommt man das was runter und da wird das mal gemacht und so weiter. Das, das wird alles innerhalb äh, des Gameplays oder innerhalb der Spielwelt selbst gezeigt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz und richtig geil finde ich es halt. Ich will da kein konkretes Beispiel bringen, weil das spoilert mir fast der, äh, der gute Herr Walk in dem Podcast ein bisschen zu viel bei uh, This War of Mine. Aber nur im Prinzip ähm, angedeutet, wenn es halt nicht nur ortsabhängig ist, sondern eben auch zustandsabhängig. Das heißt, wenn es um einen NPC <lacht> Schön
0: angedeutet. geht,
1: wie hast du den vorher behandelt? Äh, wie gut geht es dem? Wie hast du mit ihm vorher drüber geredet? Oder wie geht es dir selber? Und das alles in Kombination. Und wenn du auf diese Variablen eine passende Story-Antwort findest, was daraus passiert aus einer, allen geht's gut, es erscheint ein guter Moment, der das noch verfestigt, oder alle sind sehr angespannt und dann passiert noch was Dramatisches, oder du hast gerade was gemacht, was vielleicht moralisch ein bisschen schwierig ist, und dann sitzt das Spiel eben genau in dem Moment storytechnisch noch ein obendrauf, wie geil ist das denn? Und mhm. genau das meine ich eben, das wäre so cool, wenn das Spiele mehr hinkriegen. Genau.
0: Eventuell werden ja mit... Darf ich überleiten? Ja. Eventuell werden ja mit dem Update für Fallout 4, mit der 1.8, mit den Mods, werden ja dann die Zwischensequenzen rausgeschnitten. Äh, Gibt es vielleicht irgendwann eine Mod, so zack, einfach alles raus und weg?
1: Ja, auch, äh, auch Fallout kennt ja tatsächlich nicht so richtig Zwischensequenzen oder die Bethesda-Spiele insgesamt. Also so grundsätzlich nicht.
0: Ja, so ein paar, aber nicht
1: viel. Ja, ja zumindest äh, alles immer aus First Person auch weiter erzählt. ja. Äh, stimmt, ja, dann so. Ja. Ja, tatsächlich sind die. Äh, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Für mich ist das Enttäuschendste an dem Patch, dass es kein PS4 Pro Patch ist.
2: <lacht> ja. Aber hey, die Mods? Die Mods, ja. Ja,
1: ich bin da vielleicht echt ein schlechter Gesprächspartner an dem Punkt, weil ich bin tatsächlich einer der Leute, die irgendwie auf Mods relativ wenig Wert legen. Was daran liegt, dass ich früher in meiner PC-Spielezeit ähm, zum Beispiel äh, Morrowind äh, eigentlich begeistert spielen wollte und mir haben es die Mods verhagelt. Weil ich da... Ähm, ja, das Problem ist, wenn du mit Mods anfängst, dann bist du verloren, dann spielst du das Spiel sowieso nicht mehr, sondern du bist ja nur noch am Mod rumfummeln. Das hat du auch so einen eigenen Spaß. Stress, ja genau, aber du spielst halt das Spiel nicht mehr.
3: <lacht> okay. Das
1: heißt, bei Fallout 4 ist es tatsächlich so, dass ich mich nur nach dem einen Mod umschauen will, der die Dialoge komplett ausschreibt, die Antwortmöglichkeiten. <lacht> da gibt es irgendwo einen, den will ich unbedingt haben, dass man nicht nur die schön, Stunden, ja. drei 4 Watt-Möglichkeiten hat, sondern den ganzen Satz sieht. Aber ansonsten, ja. Was mich nur
0: an den Mods stört, das war jetzt auch bei Skyrim, ich hatte mal kurz geliebäugelt, aber dann mhm. habe ich gesagt, nee, weil die Trophäen werden deaktiviert. Und deswegen ja, mache ich ergibt, das nicht. Ergibt auch Sinn, ja. Ja, ja natürlich ja.
2: ergibt es Sinn, aber deswegen da
0: sind dann für halt mich dann die Mods
1: uninteressant.
2: Wirklich Mods geben, die nur dafür ausgelegt sind, das Spiel <lacht> zu platinieren und fertig.
1: Das ist aber ein interessantes Phänomen, ich glaube die Leute schließen sich kategorisch gegenseitig aus, entweder du bist jemand der Trophies mag oder der Mods mag. Ich glaube ja. das ist wirklich zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen.
2: <lacht> da gibt es keine ich bin, Überschneidung. Ich bräuchte jetzt beides nicht zu zwingen, also ich bin da ähnlich wie du Martin. ich brauche Mods auch nicht unbedingt, liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass ich eigentlich schon so gut wie immer mehr auf Konsole gespielt habe als auf PC. Und selbst wenn ich mal was auf PC gespielt habe, ja, der ein oder andere Mod war mal da, wenn wir irgendwie auf einer LAN oder sowas gespielt haben. Da war dann halt mal von Battlefield 1942 der Desert Combat Mod, weil da einfach ein paar andere Fahrzeuge, Waffen und, und Maps da waren. Aber ansonsten nie groß mit Mods rumgedillert.
1: Ja, also ich gehöre auf jeden Fall nicht zu der Fraktion, die sich auch furchtbar über Sony jetzt aufregt, dass sie die Schranken äh, auferstellt haben bei Mod-Support, dass zum Beispiel keine eigenen Assets, also keine Grafiken oder Sounds oder Musik vom Mod-Ersteller neu eingeführt werden dürfen, sondern nur die äh, verwendet werden, die im Spiel enthalten sind. Ähm, sch schlicht und ergreifend, weil es gibt diese paar Beispiele von großartigen, fantastischen Mods, wo Leute was produziert haben am PC, wo du schon sagen kannst, das wäre eigentlich ein eigenes Spiel und die haben es mhm. verdient, eigentlich, dass sie das schon fast verkaufen können, weil es so großartig gemacht ist. Die gibt es aber sind wir mal ehrlich, 99,9% davon ist ein blöder Scheiß. Da sind Penis drin? Nicht nur natürlich, ja, aber alles, ja. Und ähm, jetzt ein Konsolenspiel damit zu überwuchern. Ich finde eine Konsole auch deswegen gut, weil es ein geschlossenes Ökosystem ist und ich weiß, dass das Zeug, das ich da drin finde, funktioniert und weil es ein gewisses Niveau hat, weil es einen gewissen Funktionsgrad hat, dass es nicht sofort alles abstürzt und kaputt macht und insbesondere bei einer Konsole, die sowieso feste Hardware verbaut hat, weiß ich nicht, was ich mit einem Mod will, der irgendwelche Grafikeinstellungen hochdreht, wie Sau, dass das Spiel äh, das das einfach nur uneroglich bis zum Umfallen. Also insofern, wer mit den bestehenden Sachen irgendwie versucht, was Nettes zu basteln, soll er machen und die Leute, die sich darüber freuen, ist ja alles in Ordnung. Aber ja, ich gehöre nicht dazu, ja.
0: Ja, gut. Also ich habe es ja schon beschrieben. Dementsprechend können wir es eigentlich auch dann abhaken. Jo. Ähm, kommen wir zu Telltale. In dem Fall einmal Guardians of the Galaxy Weet. ist zumindest <lacht> angedeutet worden in einem, äh, ja, in einem Artikel, dass eventuell bald eine Telltale-Umsetzung davon kommen könnte. Oder zumindest in, Arbeitung, in Bearbeitung ja. ist. Und das ist doch nicht schlecht.
2: Ja, auf jeden Fall interessant. Ich meine, ich habe ja eigentlich echt gedacht, dass sich diese telltale Formel irgendwann mal einfach in Rauch auflöst und keiner mehr spielt. Aber nachdem ich auch immer noch bei Batman begeistert bin <lacht> und ich meine, mir wäre, glaube ich, nur noch ein was cooleres vom Marvel-Universum eingefallen, was sie hätten nehmen können. Von daher ist Guardians of the Galaxy schon mal nicht so die schlechteste Wahl. Was wäre denn das coolere gewesen? Deadpool.
1: <lacht> ah, ja, das
2: stimmt. Gibt es einfach nichts Besseres. Jo, das stimmt. Nee, aber auch mit Guardians of the Galaxy wäre ich sehr zufrieden, doch? Ich glaube schon. Also, je nachdem, wie sie es machen, natürlich, aber... Irgendwann
1: gibt es auch noch eine Lego-Variante
0: von Telltale.
1: Und mit Sicherheit. Ja. Das Einzige tatsächlich, wo ich ein bisschen skeptisch bin bei Guardians of the Galaxy, war sehr skeptisch. Ähm, vielleicht auch wiederum an der Stelle nicht der richtige bin, der angesprochen wird davon dass ich die ernsteren Dinge von Telltale deutlich besser finde. Ich weiß, dass es einen Haufen mhm. Leute gibt, die uh, Tales from the Borderlands gut finden. Und ich finde auch, da sind einige echt gute Gags dabei. Nur mich strengt dieser Dauerhumor von dieser Art, wie er in Tales of the Borderlands ist, durchaus auch an. Also Das, ich das, lasse ist,
2: das öfters ist trotzdem mal mit trotzdem was anderes, auch ein bisschen mit Tales from the Borderlands. Das hat halt trotzdem mit dem Borderlands-Humor, das ist halt schon, ja da ja. haben sie sich vielleicht ein bisschen zu, zu viel aufgebürdet oder überfrachtet damit.
3: Wobei sie es
2: mögen. Ja, ich fand's auch nicht schlecht. Wobei ich, ich, anders, wobei ich auch andersrum sage, da ist ein The Wolf Among Us 100 Mal besser.
1: Das würde ich auch so sehen, ja.
2: Das ist definitiv Fakt. Aber ich sag mal, bei Guardians of the Galaxy, ich meine, klar, es hat durchaus seine humoristische Seite, aber es kann mit Sicherheit auch durchaus mal ein bisschen düsterer oder ernster werden. Was ich aber bei
0: ähm, Wolf of Mongas sagen möchte, wann habt ihr es denn das letzte Mal gespielt?
1: Vor zwei Jahren?
2: Ja. Bei mir glaube ich vor einem Jahr. Also auf jeden Fall auf der PS4. ich es ja. nochmal gespielt habe, ja. Okay, weil ich
0: hab's es nämlich ähm, auf der PS4, äh, ja auch so vor ein, zwei Jahren, ich weiß nicht genau wann es rauskam, ähm, habe ich es dann gespielt aber ich habe es jetzt vor kurzem erst, vor kurzem heißt, ähm, das war auf dem Weg zur Gamescom, genau, da habe ich die, ähm, na, auf der Vita nochmal gespielt und ich finde es immer noch atmosphärisch von der Story her und alles möglich, wie es aufbaut und so weiter, wunderbar. Aber wenn du das siehst, wie die Technik jetzt vorangeschritten ist, was du ähm, in Batman den Detektivmodus oder in... Ähm, der Detektivmodus hat ja schon so leicht auch bei Tales of the Borderlands angefangen. Äh, mhm. Da hast du ja auch dein Auge und yeah. in dem du da was machen musst und so weiter. Also ähm, wie das Ganze, auch die Erzählungen und wie... Ich, ich, ich weiß gar nicht genau, wie ich sagen möchte. Von der Präsentation her vielleicht, genau. Die, das, es wirkt einfach alles, was jetzt rauskommt. Und da ist natürlich Batman gerade das Paradebeispiel. Ich habe jetzt erst vor kurzem die dritte Episode beendet und die vierte ist ja heute rausgekommen. Mhm. Und Bitte was? Das, äh, ich muss weg. Die vierte ist heute <lacht> rausgekommen, ja. <lacht> ähm, da, das ist schon... Auf einem besseren Niveau und ich glaube, es ist so ein bisschen gerade Wolf of mit, ja, das ist einer der ersten äh, Telltale-Spiele, die man dann vielleicht auch gespielt hat oder die halt wirklich dieses beeindruckende Erlebnis hatte und ähm, jetzt ist es halt so ein bisschen more of the same, aber wenn du es genauer schaust, sind die anderen Teile nicht irgendwie, weil ich es jetzt gerade gesagt habe, schon fast irgendwie, also äh, schon abwertend habt ihr gesagt, dass es äh, schlechter sein soll und das würde ich nicht zu so sagen, also gerade wenn jetzt jemand das erste Mal ein Batman spielt und danach Wulfemongas zum Beispiel, kann ich mir gut vorstellen, dass die Story immer noch äh, packt, aber man doch schon die, den Unterschied der Zeit
1: merkt. Ja, das ist wie wenn ich jemandem heute Planescape Torment äh, empfehle, was von äh, Ende der 90er ist. Ähm, mhm. Das war damals ein großartiges Spiel, aber heute technisch natürlich schwierig. Auch ganz ja,
2: schwierig. Und, ja. und um das nochmal von mir zu erklären, dass ich gesagt habe, dass ich ihn wohl von Mongas 100 Mal besser finde als Borderlands, einfach nur wirklich vom Storytelling her, von dem, wie mich die Story mhm. gepackt hat. Ja. Tales from the Borderlands war lustig, aber es hat mich definitiv nicht so gepackt und gegriffen, dass ich die ganze Zeit einfach durchgängig weiterspielen wollte. Bei von halt Mongers wollte ich einfach nicht genau. aufhören.
1: Und das ist, glaube ich, halt der Punkt, aber weil auch was Humoristisches das ja auch gar nicht kann oder auch nicht will. Es will ich ja gar ja. nicht emotional packen und durch die Gegend schütteln. Richtig. Durch. Und auch da muss ich sagen, zum Beispiel, wenn ich Walking Dead Season 1 gegen Season 2 äh, vergleiche, sage ich sofort und eindeutig, auch wenn vielleicht Season 2 technisch auch schon ein bisschen weiter war, ist war Season besser. 1 auf jeden Fall die bessere Season.
0: Ja. ja, muss man aber natürlich auch das bestehen und das ist, glaube ich, kein großer Spoiler, weil es alleine schon auf dem Cover ist. Äh, man muss halt einfach dann Clementine mögen oder nicht. Und, und wer ich mag, Clementine ich mag den Charakter total. Ja, aber wer im äh, habe ich schon öfters mal mitbekommen, wer im ersten Teil sozusagen Clementine nur als ja, sie ist dabei und sie ist okay und sie ist äh,
1: aber habe ich aber nicht so gesehen, also ich, ich mochte den Charakter. Da geht es nicht um
2: den Charakter, da geht es einfach wirklich um die Emotionen, die dieses Spiel in ja. mir hervorgerufen hat. Genau. Und das war in der Season 1 extremer als in der Season 2.
1: Ja. Und zwar bei weitem. Finde ich auch.
0: Also ich, ich gebe ja recht, ich, ich mhm. will es nur mal ja, ja, in, die, ja, in die Runde
1: werfen, dass ja. es
0: auch so die Gedanken sind.
1: Und ich habe den Eindruck, ich habe Batman jetzt noch nicht gespielt, aber nach allem, was ich so höre und lese, glaube ich, dass ich das wieder auch eine, eine saucoole ähm, Geschichte von Telltale finde. Also ich sage nicht nur so nach dem Motto, alles, was alt von denen ist, ist es geil und alles, was neu ist, ist kacke. Mhm. Sondern ich finde einfach nur, sie haben am Anfang halt ein paar echt gute Würfe hingelegt, gerade mit Walking Dead Season 1 und äh, eben Us. Und ähm, ich fand auch Game of Thrones nicht ganz so super, auch schon wegen, wegen dem Ende, weil es noch so, so komisch offen war. Ja. Ähm, aber ähm, ich traue ihnen das durchaus zu, dass er, sie dass er eben wieder den Bogen hinkriegen und auch wieder mal eine richtig geile Story, die mich persönlich sehr packt erzählen können. Und wie gesagt, da ist halt nur einfach dieser Bogen, dass ich glaube etwas Humoristisches wie Guardians of the Galaxy, so gern ich die Vorlage habe, wird es aber glaube ich nicht sein, dass mich das so wahnsinnig dann begeistert. wie Also bei mir angeht, ist es momentan
2: Sinn. wirklich Batman. Also da war ich positiv überrascht. Ich weiß, ihr werdet wieder drüber lachen,
0: aber ich sage es wirklich so, also, wie Minecraft. es ist. Minecraft. Es ist ja. humorvoll, es ist der andere Stil, den muss man halt mögen. Es ist ja. halt der Minecraft-Stil, aber die Geschichte, auch ich, ich habe da meine, wie die habe ich ja schon mehrmals erzählt, wie die Episoden und so weiter aufgebaut sind und so weiter, dass da ein bisschen was blöd gelaufen ist, dass sie lieber zwei Staffeln und so weiter. Ihr wisst das alles. Ja. Aber die Geschichte selbst war in Ordnung, war gut und war schön und hat mich sogar teilweise dann ähm, gefesselt oder hat mich sogar emotional gepackt und dann wieder zum Lachen gebracht und so weiter. Und das bei, einem, bei einer Geschichte, die eher für Kinder ausgelegt ist, die aber auch Erwachsene wunderbar konsumieren können. Aber äh, Erwachsener geht es jetzt weiter, indem wir endlich wissen, wann Walking Dead Season 3 rauskommt. Und zwar nicht so, wie ich zuerst gedacht habe, an meinem Geburtstag am 10.12. Nein, es kommt am 20.12. raus. 20.12. Ah, oh, okay. Genau. ja kommt raus, 20.12. Schön so Weihnachten, Walking Dead, die erste Folge, erste Episode der dritten Staffel. Und es heißt A New Frontier. Frontier.
1: Frontier, okay. ja. genau. Also, Wieder mit Clementine.
2: Genau.
0: Ja, klar, also ist ja jetzt kein Spoiler, dann jetzt mehr. <lacht> nee,
1: inzwischen nicht mehr.
0: Jetzt, jetzt nicht mehr, die ist auf dem Cover drauf, also das, das ist vorbei. Der Drops ist gelutscht. Genau. Ja, so, na gut, dann. Apropos Drops gelutscht, den will ich nur ganz kurz lutschen, so ein kurzer Anlecker und dann aber wieder schnell wegspucken und zwar Firewatch. Ähm, <lacht> ein, äh, einmal ähm, gibt es bald eine Retail-Version, hat mich echt gewundert dass es also eine Boxed-Version für die PS4 kommen wird mhm. von dem Spiel. Und dann äh, ist vor, wie viele Monaten sind das jetzt? Zwei Monaten im September ist still und heimlich ein Patch erschienen, der weitere Trophäen dem Spiel hinzugefügt hat. Und zwar die doppelte Anzahl, aber natürlich nicht, weil es nur Bronzes waren, nicht ähm, dann halt von der Wertigkeit her, aber trotzdem die doppelte Anzahl der Trophäen.
1: Ja, das ist insofern tatsächlich eigentlich äh, sogar einigermaßen spannend, weil ich gar nicht wusste, dass sowas geht, ich dass auch einem bestehenden Spiel in die Haupt-Trophy-Liste plötzlich nur per Patch neue Trophys eingegliedert werden.
2: Warum müsste ich da jetzt mal nachgucken, weil ich hatte das
1: auf Platin. hat keine Platin. Es hat überhaupt. keine Platin, sondern 100 hatte halt alle. Und jetzt ich
2: hatte
0: 100%, bei, Genau, ja. und jetzt steht
1: bei dir 80 Prozent. Na toll. <lacht>
0: genau.
2: Aber weil, ich verachte jetzt so dieses Spiel immer mehr.
0: <lacht> ja hey, du hast es damals für einen Vollpreis gekauft, also kannst du es jetzt dann noch spielen. Ähm, war jeden war, Euro wert. Es war jeden Euro <lacht> jetzt wert, weil du es nochmal spielen kannst. Und genau. ähm, es ist, einmal gibt es ja auch den PS4 Pro Support. Oh. Und ähm, mit dem ist auch noch ähm, dazu gekommen, dass du ähm, umherstreifen kannst. Also ein Free-Roam System sozusagen, dass du überall hingehen kannst, wo du möchtest. Und ähm, ja, also die Trophäen selbst sind aber ohne irgendwelche zusätzlichen Inhalte auf die PS4 gekommen und das waren laut einem Foreneintrag da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt deswegen, weil im September und das bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber das ist auch quasi egal irgendwas hat es mit der Xbox One Version zu tun und die hat dieselben Achievements dementsprechend wurde es dann auf der PS4 angepasst und das ist wirklich das erste Mal dass sowas passiert ist, Das ist nachträglich das, das kennt man ja so bei DLCs dass dann ähm, der Neues
1: Unterordner sozusagen ist, entsteht. Genau,
0: so ein Unterordner und dann hast du da wieder weitere ähm, Punkte und in dem Fall sind es wirklich Sachen, die während der Geschichte möglich sind, teilweise nur an bestimmten Tagen und so weiter, sodass du es wirklich nochmal neu spielen musst.
1: Ja und ich finde Gedanken lustig, dass jetzt vielleicht einige Zuhörer, denen es total wichtig ist, dass überall 100% steht, total aufgeregt sie im Computer also ihre PS4 dann gucken, wo ist überall, oh mein Gott, oh mein Gott, wo ist überall was nachgepatcht worden?
0: Ja, aber Die bisher keine Sorge, bisher ist es wirklich nur Firewatch, aber das das war so neu für mich. Ich habe das gemacht, das, weißt du wie es angefangen hat, dass ich äh, deine Trophäen, also Martin Alt, deine Trophäen habe ich mit meinen verglichen. Mhm. Das mache ich ab und zu mal so, so um, um innerlich anzugeben zu können, <lacht> die hat er nicht. Und ähm, ja, und dann wieder Scheiße, die hat er und ich nicht. Ähm, auf jeden Fall bin ich Zum dann auf einmal bei... Fortschritt
1: vergleichen, das ist auch immer ganz
0: nett. Ja, oder einfach mal, was du so gespielt hast und fort, genau sowas halt. Aber ja. du machst das halt wahrscheinlich bei mir
1: nicht, ne? Doch, mach ich auch. Echt? Ja. Ist ja, ist ja cool. <lacht> Oh, ich,
0: ich Wollt ihr euch ein Zimmer nehmen? Wir, wir haben doch hier einen, einen, einen virtuellen Raum. Du wüsstest,
1: was ich bei dir alles vergleiche.
0: Uh, ich also fühle mich gerade irgendwie schmutzig. Du hast jetzt aber gerade mit Martin Junior gesprochen, ne? So ist es. Ich fühle mich so schmutzig. Ah ja, benutzt, genau. Auf jeden Fall habe ich dann auch immer gesehen, Firewatch, ach, der Trottel hat ja nur 80%, Prozent. wie kann man das denn dabei ähm, bei dem Ding kriegen? Und ich so, Moment, ich auch und dann habe ich mal genauer recherchiert und habe das dann gefunden, ja. gut das war es aber schon jo. dann kommen wir zu endlich mal was richtigen, und zwar Spiele die richtige, das was wir eigentlich so richtig so brauchen, und zwar Dishonored 2 fangen wir an und ähm, ich sag's vorweg ähm, Dishonored 2 ist quasi das Dark Souls der Schleichspiele für mich
1: <lacht> ja, ja.
0: Also das ist mein persönliches Dark Souls. Also ich habe jetzt irgendwie, ich habe sechs Stunden runter, bin sechs, ja, fast schon sieben Stunden kratzig an. Ähm, sieht man schön so in der Anzeige auch gleich, wenn man immer, wenn man äh, stoppt, sieht man, wie lange man schon das Spiel äh, gespielt hat und konsumiert. da waren es konsumiert hat und da waren es bei mir jetzt insgesamt fast sieben Stunden. Ich bin immer noch in Kapitel 4 wenn ich im Nachgang sehe dass, oder gehört habe, dass es möglich ist, das Spiel in 40 Minuten zu spielen, ist das natürlich nochmal was anderes. Aber ähm, ja, Martin Junior, du hast es durch. Wie lange hast du gebraucht?
2: Ich glaube irgendwas um die 14 Stunden glaube ich. 14 Stunden? Ja, dann bin 14, ich ja gar nicht 14, so schlecht, würde man Irgendwo Sinn. so in dem Dreh. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr hundertprozentig. Aber
0: wahrscheinlich hast du einfach mehr Sachen gefunden und bei mir waren es einfach nur die Wiederholungen, weil ich so oft gestorben bin.
2: Und ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, wenn, wenn er denn, den Spielstand wieder lädt, setzt er die Zeit aber glaube ich zurück. Nee, macht er nicht. Macht er nicht? Okay. Nein,
0: das, das habe ich schon gemerkt.
2: Okay. Weil ich sag mal, da kann es halt mal sein, dass du eine halbe, dreiviertel Stunde noch einmal spielst.
0: Ja, es kommt drauf
2: an. Die Rücksetzpunkte sind manchmal wirklich sehr, sehr scheiße. Ja, weil das Spiel nicht auf Rücksetzpunkte aufbaut, sondern dich eigentlich dazu ermutigen möchte, die Schnellspeicherfunktion
3: zu benutzen. Ja. Okay. Ja, also. Ja, ja. Was mich... Sehr
2: viel äh, Frust am Anfang gekostet, hat, mhm, bis ich nimm. dann mal mich selber so ein bisschen konditioniert habe, öfter mal die Schnellspeichernfunktion zu nutzen.
1: Ja, so,
0: das, so das
2: das
1: PC-Style halt, ja.
2: Ja, ich weiß nicht warum, ja, ist egal. Ich fand's, <lacht> ich fand's nicht so toll, aber es hat ich dann irgendwann funktioniert. Ich Sag
0: mal nicht, so. ja, das, das mag ich auch nicht so richtig, also.
1: Es gibt ja. wiederum Leute, die absolut der Meinung sind, dass sich äh, Checkpoint-Systeme abgrundtief hassen und jederzeit gegen eine quicksave funktion eintauschen würden. Also das ist auch wieder, glaube ich, eine, ja,
2: das ist eine
1: Konditionierungsgeschichte und Glaubensfrage, ja, und Das ist halt, ist halt eher eine typische PC-Angelegenheit eigentlich, Checkpoints äh, mhm. normalerweise von Konsolen, ja, weil sie halt nicht viel Platz hatten beim Speichern früher deswegen halt nur an bestimmten Punkten damit ja nicht zu viel Information weggeschrieben werden musste und äh, PC halt als freies Speichersystem eigentlich schon immer mit einem Tastendruck
2: zack, Das bumm, ist es halt, X8. mit einem Tastendruck Bei Disorder muss ich erst die Options-Taste drücken dann dauert es erstmal eine Weile, bis sich das Menü öffnet dann muss ich die Schnellspeichern-Funktion benutzen, das dauert halt einfach ewig ich sag mal, wenn das ein Tastendruck wäre, wäre es was anderes. So wie es halt beim PC ist. Aber ja. so wie es da integriert ist, finde ich es persönlich naja, unschön. Gut. Aber äh, wollen wir mal äh, direkt
0: willst du ein bisschen also Story, weiß ich nicht, ob wir wirklich Story... Äh,
2: Dishonored 2 ist ja eher Gameplay, oder? Ja, zum einen das, zum anderen wer Dishonored 1 kennt, kennt die Story von Dishonored 2. <lacht> Okay. Das klingt ja bitchbatsch batsch <lacht> Ah, Ich finde es, ich weiß nicht, das hat sich schon irgendwie alles sehr ähnlich angefühlt. Also ich habe den ersten Teil nicht
0: gespielt, ich wollte ihn zuerst anfangen, aber die deutsche PSN-Variante hat nur den deutschen Ton, Griechisch, Spanisch, äh, egal welche europäische Sprache, Nein.
1: außer Englisch. Nein. Doch. Das ist ja ekelhaft. Das
0: ist sehr ekelhaft und aus dem Grund, als ich die Variante gestartet habe, kam mir dann auf einmal Französisch entgegen, weil meine Konsole auf Englisch
1: ist. Das hatte ich bei der PS3 mit Burnout Paradise. Das hatte keinen englischen Track auf der Disc und wenn er dann auf die Konsole auf Englisch stehen hat, ging die, auch, ging die auch auf Französisch. Es
0: gibt doch noch. Sehr ja naheliegend. Ja, das ja, ist selbstverständlich. Nee, das ist tatsächlich default-mäßig, warum auch immer. Wenn es nicht, dann geht es ja. auf Französisch. Um, das ist auch bei, wie, wie heißt dieser Horrortitel titel nochmal gewesen, äh, von der, der japanische Resident Evil Verschnitt, vor, Kur vor zwei Jahren ungefähr rausgekommen. Um, was genau dir der. gefallen hat, Martin? After uh, Evil Within. Ja, genau der. Äh, da gab es auch die deutsche PSN Variante und dann schön auf Französisch. <lacht> und auf Deutsch natürlich, aber dann hätte ich es glaube ich lieber auf Französisch gespielt.
1: <lacht> hat, hattest du das äh, Dishonored 2 auf Disc, Martin? Ja. Und da war es Englisch.
0: Keine Ahnung, ich spiele auf Deutsch. Ach so. Nein, Dish Dishonored 2 ist auf, äh, auf Englisch. Ich rede gerade von Dishonored 1. Es tut mir leid, falls es, falls es nicht rüberkam. Ich wollte, weil wir es von der Story Dishonored hatten.
1: Dishonored 1 Definitive Edition oder was? Genau. Und Nein, äh die habe ich bei mir in der Rumfliege noch ungestartet also die
0: ist, da, darum ging's es ging es gerade es ging um die Geschichte dass ich die vorher vielleicht mal nachholen wollte oder mal reingucken wollte zumindest bevor ich die noch zwei spiele mhm. aber ähm, das war nicht möglich weil es halt auf Deutsch war und Deutsch spielt außerdem, spiele. ich lasse mir doch nicht hier die geile deutsche Synchronstimme von Bruce Willis nehmen ja, dann bin ich sowieso raus <lacht> aber okay jetzt nochmal, Gameplay
2: Gameplay willst Gameplay. du was sagen Gameplay. zum Gameplay? <lacht> Ähm, ja, es, es, es hat sich relativ schnell auch wieder wie bei Dishonored 1 angefühlt. Also es ist vom, vom Gameplay her sehr flüssig. Man hat ja seine, seine verschiedenen Fähigkeiten, die man halt anwählen kann. hat unterschiedliche Waffen, die man nutzen kann, um vorwärts zu kommen. Ist ja auch, äh, ja, man kann das Ganze auf die unterschiedlichsten Arten angehen. Entweder ich versuche möglichst ungesehen durch das Ganze äh, durchzukommen oder ich metzel einfach alles nieder, was mir so in den Weg kommt. Man hat ähm, ja, zum einen ein großes Auswahlrad von Waffen und Fähigkeiten in einem. Also da wird es dann teilweise auch wirklich voll, wenn man da viele Fähigkeiten und Waffen besitzt. Hat aber äh, auch die vier... Schnellzugriffstasten übers Steuerkreuz, wo man sich halt seine favorisierten Waffen oder Fähigkeiten dann, ja, drauf ablegen kann. Mit der rechten Hand führt die Person, die man spielt, immer das Schwert. Und in der linken Hand wird eben zwischen Waffen und Fähigkeiten gewechselt. Also, also zwischen anderen Waffen außer Schwert. Also Armbrust und Fähigkeit gleichzeitig ausrüsten geht nicht. Muss mich immer für eins entscheiden. Genau,
0: aber das kannst du relativ schnell mit dem, äh, hm? ja, das, ja das kann äh, kann man relativ schnell mit dem, ähm, mit dem. wie heißt das, dieses Wheel, das Rad sozusagen, ja, das, Auswahlrad halt. das Auswahlrad kann man das relativ, weil weil dann ja auch äh, kurz die ähm, das Spiel pausiert, aber auch genau. nicht zu lange, wie ich äh, festgestellt habe, irgendwann hört es auf und dann geht das Spiel weiter. Also du kannst dich unendlich lang in diesem Ma Mausrad sozusagen da rum äh, suchen, aber dann kannst du es ja umändern und dann kannst du diese Fähigkeiten dann benutzen oder halt dann wieder die Armbrust oder auf die Pistole wechseln oder sowas. Oder Dartpfeile
1: nutzen. Was ich fragen wollte, bitte. <lacht> ähm, bezüglich der Fähigkeiten, die man hat oder Waffeneinsatz, dass das Dishonored 1 einem ja schon storytechnisch sehr früh erzählt hat, dass es schlecht ist, Leute umzubringen. Also, dass es auch eine negative Konsequenz tatsächlich für die Geschichte hat. Das heißt, es hat äh, ziemlich schnell extreme Hemmungen ähm, ein, bei einem ausgelöst, ähm, solche Fähigkeiten auch zu nutzen oder Waffeneinsatz zu machen. Nicht nur, einfach nur, weil man es nicht darauf ankommen lassen will, sondern weil man so das Gefühl hat, man, man soll es auch nicht, man darf es in Anführungszeichen auch nicht. Fühlt sich das bei Dessana 2 immer noch so an?
2: Also Dessana 2 sagt einem das nie so deutlich, bin ich der Meinung. Bei Dishonored 2 ist es tatsächlich so, du bekommst zwar auch nach jeder Mission und das Spiel sagt dir auch, dass wenn du natürlich eine größere Spur von Leichen hinterlässt, dass äh, die Geschichte dadurch einen anderen Verlauf nimmt. Und äh, nach jedem Level wird dir auch angezeigt, ob du das Ganze... Also das ist dann so eine äh, ja, so ein Diagramm mit einem mit einem Kreuz quasi in der Mitte und du hast halt nach oben links und rechts einen Ausschlag. Äh, was weiß ich, ungesehen, schleichend oder betäubend, tödlich und was auch immer entdeckt worden. Und in die Richtung geht dann halt immer so ein Punkt, also in irgendeine dieser Ecken. Mhm, genau, die, und die ganz die oben steht Jan und das bin ich dann. Also ja, bei, bei mir war es immer relativ weit links unten. Weil,
0: weil, so wie du es gerade gesagt hast, ist es genau richtig. Also, das wird ich, das wird dir nicht irgendwie gesagt, außer am Ende einer Mission, dass du wirklich, okay, du hast jetzt das tödlich und du hast so viele Leute getötet, die wurden vielleicht auch noch, die Leichen wurden entdeckt, du wurdest so oft mal gesehen und so weiter. Also, es sind auch Abcheckpunkte, die du halt dann wiederholen kannst. Darauf gibt es dann Trophäen oder halt für dich einfach oder auch für den Storyverlauf. Aber das ist für den Storyverlauf wirklich komplett besser ist, oder das, was du gerade gesagt hast, dass man eigentlich keinen töten sollte, das wurde mir von Anfang an so überhaupt nicht widergelegt. zumindest habe ich das überhaupt nicht gemerkt, und äh, ich habe sowas von viele Leute gemeuchelt und getötet, also das...
2: Das ja, da, nicht. Da, da also da, gibt es dann halt einen sogenannten Chaosfaktor und der soll halt Einfluss auf die Geschichte haben, wie sie, wie sie Genau, am Ende aber das wird
0: dir ja nicht wirklich ins Auge gedrückt, außer in dieser Statistik selbst. Am ja, Ende ja, es, erst. es
2: sagt ja auch keiner, dass der Chaosfaktor schlecht ist. Ja, ich, ich rein Fakt, theoretisch. Kann ja vielleicht
0: positiv sein.
2: Ähm, und was Jan auch sagt mit, äh, ich habe so viele Leute gemeuchelt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bei dem Spiel tatsächlich, also entweder bin ich dümmer geworden. Oder das Spiel ist einfach an sich von allein schwerer geworden. Ich könnte mich erinnern, dass ich Dishonored rel relativ unentdeckt und schleichend gespielt habe. Bei Dishonored 2 habe ich teilweise so viele Menschen umgebracht, weil ich einfach teilweise äh, nicht so gut vorangekommen bin, wie ich mir das erhofft hatte. Und das Problem einfach immer war, dass ich irgendeinen nicht gesehen habe und der dann blöd um die Ecke gekommen ist und ich dann eigentlich keine andere Wahl mehr hatte, alles niederzumetzeln.
3: Ja,
0: war bei mir ähnlich, dass ich auch mal versucht, versucht habe, das schleichen vorzugehen, aber bei mir war es dann so, dass ich das so gemacht habe, weil selbst wenn ich jemanden umschlichen habe, was wie du gesagt hast, dann ist er auf einmal dann äh, einen anderen Laufweg gegangen oder hat sich dann um, weil er doch mal was gehört hat auf einmal oder was gesehen hat und dann ist er da um die Ecke gelaufen, hat mich dann gesehen und hat alarmiert, sodass ich es mir wirklich angewöhnt habe und das ist vielleicht nicht die beste Art des Spiel zu spielen, aber ich habe es jetzt momentan so gemacht, dass ich entweder die töte oder zumindest ähm, be betäube
2: alle, die ich sehe. Ja, beziehungsweise ist auch andersrum, verstehe ich zum Beispiel vom Spiel selber auch nicht. Ich bin halt so jemand, ist eigentlich relativ egal, in, in welchen solchen Spielen, wenn es eine Armbrust oder einen Bogen oder so gibt, mache ich das gerne damit, weil der halt einfach lautlos ist. So, jetzt ja. habe ich diese Armbrust, da kann ich so und so viele Bolzen normaler Art tragen. Das kann ich mir aufwerten, dass ich sage, okay, ich will nicht nur fünf, sondern ich möchte zehn oder 15 Bolzen tragen. Ja, das geht aber nur für die normalen tödlichen Bolzen, nicht für Betäubungsbolzen oder sonst nicht was. Quasi mir wird hier eigentlich relativ schnell die Wahl genommen, die Leute nur zu betäuben, weil mir da einfach die Munition dafür ausgeht, zumindest wenn ich gerne mit der Armbrust spielen möchte. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen relativ schnell davon weggetrieben zu sagen, okay, ich versuche das nicht tödlich zu machen, weil das geht mir auf den Sack.
0: Ja, also dass es natürlich ein bisschen schwieriger ist, das ist ja auch nachvollziehbar, aber ja. so wie ich es am Anfang schon eingeleitet habe, ich muss sagen, dass ich von Anfang an mit dem Kampfsystem vom Blocken her bis Angreifen in der Ego-Perspektive meine starken Probleme hatte. Gerade eben im, im in der im ersten Kapitel war es heftigst. Es ging dann irgendwann im zweiten, dritten war es okay. Und jetzt gerade bin ich im vierten. Das kennt man aus dem aus den Trailern und aus den Gameplay Walk äh, nicht Walkflows aus den Gameplay Videos. Äh, das ist dieses Clockwork, also dieses Haus, das sich komplett ständig verwandelt und mhm. verändert und dieses Maschinelle. Und übrigens da ist meiner
2: Meinung nach das schönste Kapitel. Finde
0: ich auch. Also vom, vom Haus, vom Design her, nee. auch die, ähm, die Gegner selbst, das sind ja diese äh, Urwerksoldaten, wenn man es auf Deutsch übersetzen möchte. Und ähm, das, das ist wirklich schön gemacht, aber wenn die, und ich bin jetzt gerade in einer Situation gewesen, das waren vier oder fünf von diesen Ursoldaten, Urwerksoldaten und dann kommen noch menschliche Soldaten dazu, da, das bist kann du am, problematisch das ist, da bist du am Arsch und ich kriege es einfach nicht hin, äh, richtig zu blocken, richtig äh, die Dinger kaputt zu machen und so weiter. Also, ich
2: habe also da ein Stark kleiner, Probleme. Kleiner Tipp gerne für dich oder auch ja. für die Leute da draußen. Bitte. Mit diesen Uhrwerksoldaten oder mit diesen mechanischen Soldaten ist es relativ gut, wenn man einem davon zweimal mit der Pistole so auf quasi den Kopf schießt, dass er nicht mehr ihr, ihr äh, Möglichkeit haben, zu sehen. Weil dann greifen sie nämlich alles an, was sich bewegt. Und wenn man sich dann selber relativ ruhig verhält, greifen sie nur noch ihre eigenen an. Ja, das, das ist
0: super. Äh, mir sind jetzt nur die Pistolenkugeln ausgegangen. Ja gut, das ist dann halt schlecht. <lacht> <lacht> ja. Und du kannst nur in, beim Schwarzmarkt die wieder kaufen. Und
1: ja. Das ist aber tatsächlich ein relativ äh, ich würde es mal sagen, für das Spielgenre übliches äh, Ding, dass du dich, wenn dir dein Inventar ausgeht oder du halt in Passagen davor zu freizügig damit umgehst, ja. du dich selbst auch in echt schwierige Situationen rein manövrieren kannst.
3: Ja,
2: definitiv. Ohne Frage. Ich,
0: ich muss aber auch sagen... Ähm das zum Beispiel, ich, ich hatte Martin Junior auch mal geschrieben, das war gestern glaube ich, ja gestern war es, äh, da war es in einem Kapitel davor, da bin ich an einen Punkt gekommen, da habe ich mich ein bisschen verfranst und zwar habe ich bei dem, äh, es gibt einen äh, Sch Sch Schwarzmarkt, äh, bei dem man halt äh, einen Händler, bei dem man Sachen kaufen kann. Und dort habe ich ein paar Dinge eingekauft, ein paar Upgrades und noch ein paar Inventargegenstände. Und dann auf einmal merke ich, dass ich in der, vom Story-Verlauf her eigentlich noch einen bestimmten Gegenstand haben sollte. Den kann ich beim Schwarzhändler, Schwarzmarkthändler kaufen. Ich hatte aber kein Geld mehr. Und Geld kriegt man, indem man... Das ist ein cooles System und zwar nicht wie bei... Skyrim, dass du du sammelst Gegenstände ein und musst sie dann zum Händler bringen und dann erstmal verkaufen und so weiter, sondern all das, was du einsammelst, wird automatisch zu Geld. Mhm. Finde ich ganz cool, weil dann... Äh, ja, muss nicht extra, okay, da muss, der Händler gibt dir das, der Händler gibt dir das, oder das, äh, schön bei ja, Skyrim und vor allem. ist allen halt Dingen.
2: auch keine Inventarverwaltung notwendig
0: oder irgendwas. Genau, ganze Mist da. Also, <lacht> äh, manche mögen das, ich finde äh, find das System super. Äh, das Problem ist trotzdem nur, dass ich nicht genügend eingesammelt habe, um dann das, ähm, um diesen Gegenstand kaufen zu können und habe gesucht und gesucht und gesucht und, gesucht und irgendwann bin ich dann aber auf einen Punkt gekommen, wie ich das umgehen kann, weil es halt immer Alternativrouten gibt.
2: Es gibt ja, immer irgendwelche. Also das ist bei noch definitiv der Fall. Es gibt immer, immer mehr als einen Weg. Man, ja, mindestens. Und meist auch mehr ja.
0: als zwei. Genau, nur irgendwie in dem Fall kam ich nicht auf die Lösung und ich habe nicht alle meine Fähigkeiten eingesetzt, aber dann habe ich es irgendwann geschafft und bin dann... Ähm, ich, ich sage das kann man ja sagen, übers Dach dann eingestiegen, äh, habe das dann gemacht, äh, kam, äh, kam dann ran und ähm, habe dadurch sogar noch, weil ich so viel und immer wieder gesucht habe und die ganze Umgebung, habe ich auf einmal eine Nebenquest quasi, die sich aber nicht richtig nebenquestig angefühlt hat, sondern einfach nur, ähm, die ist auch da und die. Ähm, habe ich ausgelöst, die wunderbar war und da gab es sogar zum Schluss noch eine Trophäe dafür und das war alles sehr, sehr schön und ähm, ich, ich möchte, oder ist, ist das wirklich ein großer Spoiler? Du Martin Junior, du weißt, worauf ich hinaus will? Lass es weg. Okay, äh, ich lasse es lieber weg. Auf jeden Fall war das wirklich so, wie sich dann das Ganze aufgebaut hat und hinterher erst am Anfang dieser Frustfaktor scheiße. Ich dachte, jetzt komm ich, bin ich vielleicht in, einen, in eine Sackgasse gelaufen und Dadurch aber musste ich mir mehr Zeit nehmen, um dieses eine Areal mehr abzusuchen und wenn und das weiß ich, das ist, das ist ähnlich wie bei Hitman auch, wenn du längere Zeit in diesen Arealen verbringst, dann kriegst du immer mehr Abläufe, immer mehr Möglichkeiten heraus, wie du gerade auch in diesem äh, Uhrwerk, äh, in dieser Villa, was man da alles, wo man Geheimgänge öffnen kann und wie das Ganze im, im äh, Verborgenen funktioniert. Da sind wirklich tolle Sachen, äh, die, die man so beim ersten Spielen oder beim, beim ersten Durchgang dann gar nicht mitbekommt.
2: Ja, also definitiv von dem, was man alles entdecken kann, wie in dem Bereich, in dem man sich bewegt, wie offen da die Welt ist und wo man da überall durchmarschieren kann. Das ist cool gemacht. Auch die Möglichkeiten, die man mit seinen Fähigkeiten hat, auch die zu kombinieren, um gewisse... Ja, Ziele zu erreichen oder einfach nur Menschen möglichst zu meucheln, zu frustrieren oder wie auch immer, das ist definitiv cool gemacht. Auch von der technischen Seite her, bis auf, dass ich bei mir äh, irgendwie das Problem hatte, dass das Spiel öfter mal eingefroren ist und dann teilweise keine Spiele mehr auf meiner Playstation gestartet sind. Ja, äh, egal. Ähm so muss man wirklich sagen, ist ein tolles Spiel geworden. Aber das, was halt wirklich der, der erste Teil gemacht hat, die am Anfang zu sagen, dass es eigentlich gar nicht so eine tolle Idee ist, Leute zu töten, da bin ich beim, beim zweiten Teil wirklich so schnell, so weit davon abgedriftet, dass es mir persönlich das Spiel sogar ein bisschen kaputt gemacht hat, weil ich dann einfach wirklich nur noch hergegangen bin und habe, äh, ich habe es zum Beispiel mit Corvo durchgespielt ich habe dann einfach diese, diese Rattenpest-Fähigkeit gelernt und habe einfach immer zu, wenn irgendwelche Leute mir im Weg standen, wird die Rattenpest losgelassen und habe sie alle auffressen lassen, die im Weg standen, um mir meinen Weg einfach frei zu...
1: Und das geht auch, wenn du vielen Gegnern stehst. Also ich kann mich schon auch daran erinnern, im, im ersten Teil, dass es halt äh, in späteren Leveln, wie es im Prinzip Jan von auch beschrieben hat, dann, wenn es einfach zu viele... Gegner sind, die du auch mehr oder weniger aufscheuchst, in dem Moment, wo du einen attackierst, du im Prinzip dich wirklich selbst sehr stark in die Bredouille bringst.
2: Mit der Rattenpest ist es äh, reguliert gewesen, dass wenn zu viele Gegner das es auch schaffen, die auszumerzen, ohne dass alle sterben. Mhm. Aber man kann das auch noch so weit aufbessern, dass die Rattenanzahl größer ist. Dann gibt es sogar noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn gerade mal kein Gegner da ist oder die, die nächste Welle quasi wieder kommt, also währenddessen regenerieren beziehungsweise sich wieder weiter vermehren. Ähm, das war übermächtig. Also ich bin dann damit bis komplett zum Ende durchgekommen. Okay. Also
0: sollte ich da auf jeden Fall mal investieren,
2: ja. Also ich meine maschinelle Gegner natürlich nicht. Das schaffen sie nicht, ist klar. Aber da gibt es dann noch eine andere Gegnersorte, wo ich mir eigentlich gedacht hätte, okay, da könnte es schwierig werden, die, da werden die Ratten wahrscheinlich auch an ihre Grenzen stoßen, war nicht der Fall.
1: Jetzt habe ich also mit... nochmal ganz konkret die Frage gestellt, ich habe gelesen, in einem, also als jemand, der halt den ersten Teil gut kennt, ähm, ich habe gelesen, dass die dieses äh, Uhrwerkhaus-Level halt schon absolut herausragend ist, Ja. aber dass es eben wiederum auch zeigt, wie dröge mehr oder weniger die anderen Level dadurch sind. Also die, der Test hat im Prinzip halt sozusagen hervorgehoben, dass der erste Teil eine durchaus interessantere Ansammlung an, an, äh, an Gebieten, an Gebäuden, an denkwürdigen äh, Stellen war, während tatsächlich im zweiten Teil halt diese sehr stark promotete Sonderlevel raussticht und der Rest aber relativ, zwar nicht gemacht, aber trotzdem im Vergleich eher Einheitsbereich sind. Das
2: würde würde so empfunden? ich tatsächlich zustimmen. Okay. Also das dieses eine Kapitel mit diesem Uhrwerkhaus, das ist herausragend. Das ist wunderschön, auch vor allem, weil man äh, die Möglichkeit hat, auch hinter die Wände, quasi hinter die Kulissen dieses Uhrwerkhauses zu blicken. Mhm. Und das, das gibt so ein wunderschönes Gesamtbild. Einfach dann, du kannst dann auch von dahinter äh, die, die die Mechanismen auslösen und siehst dann wirklich, wie wie die Wände sich bewegen und wie die Zahnräder und alles. Absolut genial gemacht. Aber okay. der, Rest, der Rest wirkt dagegen ta tatsächlich sehr monoton.
0: Okay, finde ich ein bisschen schade, dass das. Ich, ich dachte, das baut so ein bisschen auf, dass sozusagen jetzt dann Stück für Stück, weil ich habe ja den ersten nicht gespielt, aber jetzt bei dem zweiten, äh, dass das immer mehr und immer mehr wird und dass es aber irgendwann auch jetzt äh, gegen Ende dann, ich glaube, zehn Kapitel gibt es, glaube ich. Neun, und, äh, neun, und dass es dann äh, bis dahin aber dass nicht das jetzt der Höhepunkt war. Oder ist
2: es das leider doch? Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber also vom, vom Level-Design her. Level her ist mhm. das der Höhepunkt. Obwohl ich finde, dass, wenn ich jetzt so
0: zurückblicke, auch in Kapitel 2 oder 3, ähm, da gab es ja einen relativ stringenten, vorgeschriebenen Plan, wie man gehen könnte, aber durch die Häuserarchitektur äh, und wo ja, man ja. dann ähm, in welche Häuser man reingeht oder wenn man das überhaupt dann gemacht hat, äh, hat man einen komplett neuen Abschnitt. Also, mal ich, ich habe mich teilweise fünf bis zehn Minuten allein nur in einem größeren Haus verloren. Ja, ja, ohne das, Frage. Das, dass, also das funktioniert
2: trotzdem. Also, dass du da eine weite Fläche, bzw. eine große Welt zu erkunden hast, das ja, aber es sieht alles sehr ähnlich aus in dieser Welt. im, Gegens das, das also stimmt, ganz ja, im genau. Gegensatz Ganz im Gegensatz zu diesem Uhrwerkhaus ja. ja, also, ja, es
0: sticht sehr hervor, dementsprechend, weil halt das andere ist halt dann ein weiteres Dorf, in dem halt, ähm, ja, ein, mehrere Häuser zu erforschen sind, zu erkunden sind. Ähm, ich finde es aber in Ordnung. Also, ich, ich dachte halt nur, und das wäre, ist ja jetzt ein bisschen ernüchternd und schade und eine gute Frage von Martin Alt, ähm, Ja, dass es halt dadurch dann sozusagen in der Mitte der Höhepunkt ist
2: und danach... Ja, ja. es war relativ schade, dass danach nicht nochmal so eine... So ein cooler Wow-Effekt eigentlich kam.
1: Ich meine, es ist schon, macht mich tatsächlich inzwischen echt immer skeptisch bei der Bemarktung auch eines oder Vermarktung eines Spiels. Wenn es so eine herausragende Idee eines Levels hat und dann praktisch sämtliche Trailer und sämtliche Gameplay-Dinger immer auf diesen Level zurückgreifen, hm. dann fange ich schon immer misstrauisch zu werden. Ich sowieso, muss ganz ehrlich sagen, ich habe häufig von darauf von äh, um The
2: 2 wirklich kaum Trailer vorher geguckt muss ich ganz der, ehrlich sagen.
1: Der allererste aller Ankündigungstrailer, der ist äh, zum Ankündigungstrailer von Fallout 4 auch gekommen, auf der E3, wo äh, Jan und ich zusammen
2: 2015 äh, yeah,
1: yeah. war das, ne? Ja, genau. Mhm. Um, da war das noch ein CGI-Trailer, also nicht immer Gameplay. Genau. von und und da, 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 war auch schon da war auch schon dieser Level, genau.
2: Okay, <lacht> genau. Ich kann ich mich jetzt nicht mehr hundertprozentig dran erinnern. Ähm, um, was ich jetzt die ganze Zeit während des Erzählens vergessen habe, weil ich es gerade noch gesagt habe, dass ich es als Corvo durchgespielt habe. Man kann das Ganze natürlich auch als Emily Caldwin durchspielen. Das habe ich gemacht. Oder mache ich. Äh, die ja quasi die Tochter der ermordeten Kaiserin aus Teil 1 ist. Ähm, ja, damit hat man dann ein bisschen andere Fähigkeiten. Die kann nicht genau das gleiche, was Corvo kann, also macht daher einen gewissen Widerspielwert einfach nur mal um die, die Fähigkeiten der anderen Personen auch mal äh, sich anzugucken und mal zu gucken, wie man damit durch die Level durchkommt. Wobei es äh, so, so ja, Hauptfähigkeiten gibt, die beide entweder gleich haben oder ähnlich haben, wie zum Beispiel Corvo konnte schon in Teil 1 sich teleportieren. Äh, beim Corvo ist es auch nach wie vor die Teleportation. Bei Emily ist es einfach nur irgendwie, ja, es heißt irgendwie anders, macht aber eigentlich das Gleiche. Ja, du machst
0: schon Wusch-Wusch und dann bist du auf der anderen Seite,
2: ja? Ja, aber es heißt anders. Es heißt nicht teleportieren, es heißt irgendwie anders. Ich hab's vergessen. Das ist auch egal. Ja, und auch die, die Nachtsicht haben beide gleich, womit man dann äh, Gegner durch Wände sehen kann und solche, solche Späßchen. Aber ja. sonst sind ihre, ihre Fähigkeiten etwas unterschiedlich. Also zum Beispiel diese Rattenplage kannst du nicht lernen. Ach verdammt. Die kann nur der Korvudi kann die Emily nicht.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt, was bei mir übermächtig ist. <lacht> Ja, wahrscheinlich bei mir nichts. Deswegen ist es so schwer. Ich, ohne Mist, ich spiele es auf leicht. Ich habe es zuerst auf Mittel gestartet. Ich spiele auf leicht. Und es ist wirklich verdammt schwierig. Also ich, es
2: ist definitiv knackig. Das, das muss man definitiv sagen. Der Schwierigkeitsgrad ist... Es liegt also ob, nicht nur an mir. Nee, der... der, weil, weil der ich habe es ich auch, mein Kumpel von mir spielt's auch und der sagt auch, also es ist teilweise echt hart. Man muss auch sagen, es ist... Äh, das, das kleinste Fitzelchen, wenn, wenn man jemanden irgendwo ohnmächtig oder tot hat liegen lassen und es, und es guckt nur der kleine Finger über eine Kante hinaus, wo man ihn dahinter versteckt hat. Die Leute sehen das. Oh, das ich hab da doch was gehört. Die Leute sehen das. Dann gehen die da hin, sehen den kleinen Finger, sehen den kompletten Arm, sehen die Leiche und denken sich, oh. oh. Also es mhm. ist schon echt krass.
0: Und vor um, allen Dingen ist es krass, wenn es eine Trophäe dafür gibt, dass du das komplette Spiel durchspielst, ohne ein einziges
1: Mal gesehen zu werden.
2: Also da äh, kenne yes, Leute, die Respekt. haben die ja. ja du kennst ja, komische Leute. Absoluten ja,
1: ich Respekt. Ich habe gesagt, das war eine, ein, ein Dauer-Quick-Load-System.
2: Ja, kann ich mir definitiv vorstellen, weil das ist echt krass. Und wie gesagt, ich habe es bei Dishonored 1 definitiv besser geschafft, mich durchzuschleichen. Ich habe es bei Dishonored 2 immer in jedem Level versucht, möglichst still und leise durchzukommen. Es kam immer irgendeiner blöd um die Ecke, wenn ich gerade jemanden versucht habe zu betäuben, zu würgen oder sonst etwas. Er kam immer irgendwo einer noch her.
0: Mir fällt gerade ein, wegen nochmal, ich, ich, ich bin gerade nochmal so die ganzen ähm, Häuser und die äh, Settings durchgegangen. Ich finde aber diese äh, Anstalt oder wie man das auch nennen möchte, das war Kapitel 3 glaube ich, oder zwei, ich weiß jetzt mhm. nicht ganz genau, aber diese Anstalt äh, fand ich schon ziemlich cool. Also, die es ist auch quasi nur ein Haus, ja. aber äh, das ist so ein verlassenes und doch wieder bewohntes äh, ja, ja, Asylum
2: ist, oder sowas oder Krankenstation. Kranken, Krankenhaus, ja, ja, das ist auch nicht. Wobei, jetzt, wo du das sagst, ich meine, das Krankenhaus, da nicht einmal unbedingt, aber da kommt noch, äh, ist dann glaube ich Kapitel 7. Äh, wo dann noch ein Element dazu kommt, das auch noch interessant ist. Das ist nicht so geil wie das, wie das Clockwork, aber äh, das hat auch noch mal ein bisschen einen Schwung ins Setting reingebracht.
1: Das nochmal von meiner Seite aus abschließende Frage an den, mhm. der Dishonored 1 kennt. Ähm, direkter Vergleich, was würdest du sagen, welches ist das bessere Spiel?
2: An Dishonored 1 besser. Ich weiß nicht, ob es einfach, weil es damals von der Idee neuer, neuer war oder ich weiß es nicht hundertprozentig. Wie gesagt, bei The Sonder 2 zum einen hat mir so ein bisschen das gefehlt, was du eben am Anfang gefragt hast, dass, es, dass man nicht so diese ja, dieses moralisch schlechte Gewissen hatte, wenn man jemand, wenn man viele Leute umgebracht hat. was das das tatsächlich
1: störend sogar fand im ersten Teil, muss ich ja, sagen.
2: Ja, das, das hat dieses Spiel definitiv in keinster Form mir vermittelt. Mhm. Ich fand es von der Story fast ein bisschen zu redundant jetzt. Zum ersten Teil.
1: Okay. Mhm.
2: Also ich. Achso, du ja, hattest ja am
1: Anfang schon gesagt, kennst du den ersten Teil, kennst du ja,
2: den zweiten. Ich fand, da gab es jetzt nicht so extrem viel Neues. Mhm. Und wie gesagt, das ist, der, der dritte Fakt ist, wo ich jetzt aber nicht unbedingt das Spiel verantwortlich für machen würde. Entweder bin ich einfach mittlerweile zu doof für solche Spiele, aber Schleichen war da für mich aber im gewissen Punkt einfach anstrengend, dass es mir noch Spaß gemacht hätte. Das hat mir im ersten Teil mehr Spaß gemacht.
1: Hast du auch die Deus Ex-Teile gespielt?
2: Ja. Und ähm. da komme ich fast immer ungesehen durch.
1: Mhm. Nee, ich, mich wollte so interessieren, weil du gesagt hast, deinen ersten Teil, den fandest du so vom Gefühl her als Spiel, was die Ideen angeht, neuwertiger. Und ich mhm. fand schon immer das Dishonored so ein bisschen ist so das, äh, das äh, Mittelalter Fantasy Deus Ex.
2: Mhm, okay, ja. Also weil es doch
1: sehr, sehr, sehr ähnliche Spiele sind in, im, im Aufbau und Gameplay, finde ich. Ja gut,
2: ähm, aber ja, bei, bei, bei äh, Dishonored hat mich dann immer eher so dieses mit den Fähigkeiten Spielen und Kombinieren gereizt. Das, das fand ich da einfach so, so interessant und neu. Das stimmt, ja.
1: Das kommt schon, äh, das ist ein bisschen stärker als bei Deus Ex, ja. ja. Dass man offensiv die Fähigkeiten kombinieren und nutzen kann. Ja. Genau. Okay. Ich spinne ähm. äh, mit Fragen durch für Dishonored. Gut,
0: dann nur noch kurz eine Info und zwar, dass es jetzt im Wann soll es kommen? Im Dezember, glaube ich, bald ein kostenloses Update noch kommen soll. Ähm, für Dishonored 2 halt. Ähm, dass es einmal New Game Plus äh, dazu kommt, gepatcht wird. Und dass es einen benutzerdefinierten Schwierigkeitsgrad geben soll. Dass du dir also vorher auswählen oh, kannst. Oder
2: Schwierigkeitsgrad, Jan.
0: Ja, bitte. Irgendwie so. Nee, aber das ist halt. Ja. Äh, ähm, wie war es dann? Soll ermöglichen, den Titel an die eigene Spielweise anzupassen. Was genau das auch ja. heißen soll.
1: also ich weißt, du da mehr? Oder? Ja, ich, also ich weiß zumindest bei der Diskussion um solche Spiele, dass es sehr häufig die Kritik gibt, dass der höhere Schwierigkeitsgrad dahingehend vielleicht interessant ist, die Anzahl der Gegner zu erhöhen oder meinetwegen auch, dass die schneller irgendwas wahrnehmen, dass man also noch vorsichtiger spielen muss, dass es aber nervig ist, dass man gleichzeitig zum Beispiel auch schon beim ersten Treffer sofort tot ist, also dass auch die, diese typischen ähm, wertebasierten Schwierigkeitseinflüsse übertrieben werden, dass halt alles auf einmal passiert. Ja. Und das kann ich schon nachvollziehen, dass ich zum Beispiel auch so jemand wäre, der sagt, ich, ich hätte gerne ein Spiel mit sozusagen mehr Wachen, aber ich möchte, dass die Kämpfe schwerer werden. Mhm. Also ja. in, dem, in dem
2: Stil. Ja, ist auch nicht verkehrt, bin ich Und der das, Meinung. Also das wenn, höre ich wenn, da raus. Wenn es die Richtung Möglichkeit geht. hergibt,
3: warum nicht? Auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Okay. Das... Noch irgendwie
2: was? als äh, Das war im Grunde schon ein Fazit von dir, Martin. War ja? jetzt ein eigentlich recht gut zusammenfassendes Fazit, dank der herausragenden Frage von Herrn Lehnert. <lacht> ja, der einen. <lacht> Und ihr sucht euch
0: jetzt aus, welches war. <lacht> ja, nee, äh, ich finde die Fragerunden ziemlich cool. Ich bin mal gespannt, ob er sich irgendwas äh, ausgesucht hat, auch für Eagle Flight. Äh, anfragen. Selbstverfreilich. Ja, das ist doch super. Aber fangen wir erstmal an. Eagle Flight äh, wurde ja damals angekündigt auf der äh, irgendwas-Messe, <lacht> ich glaube E3 von Ubisoft und ähm, immer wieder nur den Multiplayer. Und Multiplayer, Multiplayer, Multiplayer und aus äh, dieses gerade 3 zu G 3 gegen 3 ähm, Capture the Flag mäßige, ähm, dass man irgendeinen ich glaube ein Kaninchen oder sowas ist es, du bist ja als Adler unterwegs und fliegst da durch die Gegend und ähm, musst dann ein Kaninchen fangen und das ähm, dann in dein Nest bringen und dabei können dich andere Adler oder andere v Vögel, äh, gibt ja nicht nur Adler in dem Fall, ähm, könnte ich dann abschießen mit Schallwellen. Das klingt alles ein bisschen abgefahren. Aber als ich das erste Mal dann auf der Gamescom dieses Jahres dann das spielen durfte, fand ich es schon ziemlich cool. War aber immer noch abgeschreckt halt, okay, es ist nur der Multiplayer. Und dann kam auf einmal die Info durchgesickert, hey, wir haben auch noch einen Singleplayer. Und ich sage es jetzt mal so, weil ich es dann endlich gekauft und gespielt habe, dass ich bisher nicht ein einziges Mal den Multiplayer gespielt habe, sondern nur den Singleplayer, weil der mich so weit und breit äh, ja, gefreut hat und beschäftigt hat und so weiter. Wie
1: lange hast du also das gespielt? Da so?
0: Genau, äh, bin noch dabei. <lacht> äh, ich habe momentan so um die ja oh. fünf, sechs Stunden Ui okay jetzt Jetzt Stunden überrascht. gespielt weil jetzt werde ähm, ich genau weil jetzt das Spiel ist äh, einmal kann man sagen wie viel es kostet ich glaube 40 äh, ist, okay. erstmal, äh, ist erstmal ist vom Preis her gerade wenn man denkt Multiplayer und so weiter ähm, hm, naja mal gucken aber der Singleplayer ist halt wie gesagt schon in Ordnung und der Singleplayer ist so dass du du bist ja in, mit diesem Eagle Flight äh, bist du ein Adler und kannst mit deinen Kopfbewegungen durch die Lüfte gleiten und fliegen? Und ähm, dort, das ist ja dieses, das ist Paris in einem bisschen abgespacederem, ja, nicht abgespaceren, sondern so ein bisschen. Äh,
1: abstrahiert, oder? Abs
0: ja, abstrahiert und ähm, es ist alles sehr bewachsen, weil die Tiere äh, Paris übernommen haben. Es gibt keine Menschen, sondern nur noch Tiere und du bist da als Adler unterwegs. Und. Ähm, du hast dort mehrere Checkpoints und ähm, hast dann von 1 bis, ich weiß es gar nicht, ich bin jetzt gerade bei der Nummer 12 und ich weiß nicht, wie weit es geht. Ich glaube, es geht bis entweder hochgerechnet äh, anhand der Areale bis 15 oder bis 18. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall bin ich jetzt bei der 12 und du hast ähm, dort... Missionen, das heißt einmal ist es abgesteckte ähm, na, ab, ähm, abgesteckte Routen, wie sozusagen ein, ähm, ein Parcours, den du abfliegen musst, das heißt du musst auch mal einen Sturzflug machen, du musst unter Bäume durch und so weiter und dabei ist es noch präzise, dass du äh, in diesen Kreisen, die du durchfliegst, gibt es noch mal innerhalb auch noch mal einen Kreis und wenn man den genau trifft bekommt man halt dann ein Bewertungssystem. Dann ist es nicht nur gut, sondern perfekt. Oder wenn du dran vorbeifliegst, ist es schlecht. Und du kannst das Level schaffen, auch wenn du nur gut oder teilweise sogar schlecht hast. Und dann kriegst du nur einen Stern. Und das Beste ist natürlich dann drei Sterne. Sozusagen ist es wirklich so eine Art, ich habe es mit Angry Birds verglichen, weil ich nicht weitergegangen bin, bis ich die drei Sterne erreicht habe dieses Levels. Bringt dir das was, die mehr Sterne zu sammeln? Ja, und zwar ist es auch so, dass du mit den Sternen einmal dann weitere Areale freischaltest. Also, du kannst überall von Anfang an hinfliegen und es gibt auch noch ein freies, freien Flugsystem sozusagen, dass du überall in Paris rumfliegen kannst. Aber um äh, an einem bestimmten Punkt weitere Level freizuschalten, also dann irgendwann in die 10, in die 11, in die 12 zu kommen, mhm. musst du irgendwann eine gewisse Sterneanzahl gesammelt haben. Okay. Also du musst nicht überall drei Sterne haben, um das ganze Level zu also das ganze Spiel durchzuspielen. Aber ähm, ich denke mal sicherlich gerade am Anfang oder sowas zwei Sterne sind Minimum, um die zu addieren, um dann auch Level 15 freizuschalten. Okay. Ja, äh, ähnlich wie es auch ähm, Rayman gemacht hat, le le äh, ja, Ray yeah. Rayman Legends und so weiter. Also so sind die aufgebaut. Und ähm, bei mir war es aber von Anfang an wirklich so, dass ich diese drei Sterne haben wollte und dann habe ich das halt so oft äh, wiederholt, bis ich es dann irgendwann hinbekommen habe. Äh, manche sind relativ einfach, wie zum Beispiel ähm, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das... Ähm, das geht nach paar Mal, hast du das so intuitiv drin, wie du deinen Kopf, deinen Kopf bewegen musst und dass du dann genau die Mitte triffst. Ähm, dann gibt es lustige Sachen, wie zum Beispiel ähm, innerhalb von, äh, von der Zeit, da, da läuft ja die Zeit nach oben, musst du ähm, 15 Fische fangen. Da musst du wirklich äh, dicht am Wasser entlang durch die Seen fliegen zum Beispiel und muss dann, die springen dann nach einem gewissen Intervall springen Fische hoch und dann musst du die fangen. Das sind lustige Sachen, die aber ich die hören sich vielleicht jetzt sogar ein bisschen komisch und merkwürdig an, aber wenn du halt als Adler knapp über dem Wasserspiegel fliegst und dabei dann den Fisch fängst und dann gleich wieder, ah da, da drüben bewegt sich was und dann fliegst du dahin ähm ist es ganz cool, auch das typische, das ist ja Ubisoft, gerade in Assassin's Creed, dass das Feder, Federn sammeln. <lacht> <lacht> ja, das ist dabei, aber es ist in Ordnung, weil du dann durch irgendwelche Ströme fliegst, die dich schneller machen lassen. Du musst durch Häuserschluchten fliegen und dort dann die, na, die, die Federn finden und das innerhalb von einer kurzen Zeit und das, ich sage mal, ein bis anderthalb Minuten eigentlich. Also das sind jetzt nicht ähm, Sachen, die du stundenlang machst. Und das sind so kürzere, ähm, ja, Missionen quasi und die wechseln sich auch immer wieder ab. Also das heißt, du machst nicht jetzt nicht fünfmal hintereinander die Federn, sondern du hast einmal das, da hast du einmal das, einmal das. Und dann kommt noch hinzu zum Beispiel ähm, die Pariser, also Paris hat ja Katakomben und das sind die schwierigsten Level, wie ich finde. Und zwar fliegst du durch die Katakomben auf Zeit, und du hast zwar eine kleine Beschleunigung, aber das, was ich gerade gesagt habe, es gibt auch Luftströme, die du nutzen kannst. Oder dann Abkürzungen. Aber die Abkürzungen wiederum äh, sind dadurch ähm, verwinkelter und schwieriger zu, äh, zu durchfliegen. Und wenn du halt crashst, bist du äh, tot und musst halt von vorne anfangen. Und, ist dir schon mal bei
1: irgendeinem VR-Spiel ja. schlecht geworden?
0: Mir ist komischerweise bei Riggs ein bisschen schlecht geworden. Mhm. Ähm, nicht äh, auf der Gamescom, sondern zu Hause, das mhm. ging und ähm, wie ich es ja schon erwähnt hatte, bei Here They Lie ähm, genau, das war ja. aber wirklich ähm, was, was mit einem Patch besser geworden ist Und Eagle
1: Flight ist komplett problemlos bisher?
0: Komplett problemlos, ich hatte ein einziges Mal einfach nur diesen Klumpen im, im, im so ein Kloß im Hals oder sowas, als ich halt wirklich einen richtig heftigen Sturzflug gemacht habe aber, ähm, also irgendwie VR-Sickness oder sowas hatte ich überhaupt nicht. Okay. Also, das klappt wunderbar, weil du halt quasi wie in einem Raumschiff sitzt. Und sogar noch besser, weil du dich nicht umschauen kannst, sondern du, da wo du hinguckst, da fliegst du auch hin. Mhm. Und du hast zwar diesen, äh, diesen Sturzflugeffekt oder diesen Geschwindigkeitsrausch, der ist zwar da, aber den. Den haben die sehr, sehr gut hinbekommen, sodass ich jetzt äh, im Sitzen das locker hinbekomme, ohne dass ich da Probleme mitbekomme. Also das, das hat funktioniert. Okay. Und, und ähm, wie gesagt, es gibt ja noch den Multiplayer-Modus, den ich noch nicht gespielt habe. Ähm, da ist vor allen Dingen halt das äh, Capture the Flag-mäßige. Ähm, und was ich noch... Ah, als Singleplayer gibt es auch noch einen Modus, ähm, dass du halt wirklich dann die anderen... Äh, Greifen oder ähm, Adler oder äh, teilweise sogar Fledermäuse und Raben und so weiter äh, dass du die ähm, dann abschießen musst und dass die auch zurückschießen und so weiter und das ist halt ein bisschen abstrakt dass du halt so diesen Schallwellen halt hast äh, mit denen du halt andere abschießen kannst, aber ähm, das musst du halt so hinnehmen und dann macht es trotzdem Spaß
1: Du würdest aber schon sagen, dass die, 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 der Kern des Spiels, dass es fasziniert, im Prinzip dieses Gefühl des Fliegens ist. Ja. Also das und das nutzt sich auch nach, wie du sagst, jetzt sechs, sieben Stunden nicht ab. Ich find's immer noch geil. Okay.
0: <lacht> ja, also immer noch das, das was ich dir mal geschickt hatte, das Video, mhm, yeah, das ist auch das auf war, Twitter.
1: Das wirkte sogar als Video gut, ja. Und das
0: war nach vier Stunden. Okay. Und da hatte ich immer noch so Bock drauf.
1: Okay. Ja, also, ja, gut. ich würde auf jeden Fall sofort zucken, wenn das jetzt so ein 20-Euro-Spiel wäre, wäre ich, glaube ich, ohne, ohne nachzudenken dabei. Bei 40 überlegt man sich es immer noch ein bisschen, aber auf jeden Fall hat es äh, Hunger auf mehr gemacht, ja.
2: ja ge definitiv. Ge also, genau. es war bei mir sowieso schon in der. Äh Mal beobachten Liste, aber das Problem ist, dass ich momentan noch relativ viel habe, wo ich noch sage, das müsste ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen intensiver spielen und muss ich erstmal durchhaben, bevor ich jetzt ja. wieder Neues anschaffe. Mein altes Problem, ja. Ja. Und deswegen ist Eagle Fly noch nicht in der Liste gelandet. Flight. Flight.
3: Entschuldigung.
0: Nö, ich wollte es nur noch mal erwähnt haben für die da draußen, die gerade fleißig war ein mitschreiben.
3: <lacht> und also wir ein
0: stilles G und ein stilles H
2: so also wie wir Franken das so machen genau,
0: jo wunderbar also mehr muss ich gar nicht dazu sagen das denke ich war ganz gut abgehandelt also zumindest ich bin
1: stolz auf mich ja ich hätte zum Singleplayer Modus mehr fragen wollen aber dann hast du relativ äh, ausführlich komplett selber durch -exerziert. <lacht> ja wunderbar ja dann können wir gleich zum nächsten
0: genau das was ihn mehr beschäftigt hat den guten alten
1: Martin Junior Tja, ja. Den guten alten Martin Junior. Das ist äh, ja, das, äh, das kannst oh. du machen. Da löst sich die Realität auf. Und die Realität Ein löst sich nicht mehr auf, weil ich mich für Watch Dogs 2 interessiere. Das finde ich aber schön. Wieso? Ja. Du hast doch auch Watch Dogs 1 gemocht ich weiß und du erinnerst dich, wie ich abgelästert habe über Watch Dogs 2 und diese Ach, sowieso, scheiß du, Lead Rockstar Hacker Kacke und Ubisoft Open World Spiele mir sowieso mehr und mehr gegen den Strich gehen <lacht> und jetzt stelle ich mich hin und sage, uh, Watch Dogs 2 habe ich den Eindruck, ist interessant ähm um
0: ja, ich weiß aber auch warum, weil das nämlich jetzt auch
1: äh, nackte Menschen dort gibt. Ja, genau. Das ist äh, auf jeden Fall Hauptbewegpunkt.
2: Definitiv. Ich glaube, ähm, ich
1: befürchte, man kann relativ viel und lang über Watch Dogs 2 sprechen. Deswegen würde ich äh, versuchen, ganz konkrete Fragen zu stellen. Erste Frage ist anderer Hauptcharakter, andere Gruppe. Die mir, wie schon gesagt, eigentlich die ganze Zeit ziemlich auf den Sack ging. Ich habe nur jetzt, in, also wegen dieser ganzen supercoolen Scheiße, die in den Trailern immer rüberkam. Mhm. Ich habe nur jetzt inzwischen den Eindruck, dass ich das Spiel mehr über sich selbst auch viel und gerade dieses Metier sich selbst sehr viel lustig drüber macht.
2: Ja, definitiv. Das ist die also, Antwort, die ich haben wollte. Ähm, kurz zum Anfang, also ich war jemand, der definitiv Watch Dogs 1 auch sehr gemocht hat. Ich fand einfach, ich allgemein finde ich es immer gut, wenn eine neue IP kommt. Die hat mich auch definitiv interessiert und ich fand sie auch in sich nicht schlecht. Watch Dogs 1 war ja doch vom Insgesamt-Setting relativ düster und sehr auf Rache getrimmt. Ja. Watch Dogs 2 geht eine komplett andere Richtung. Watch ja. Dogs 2 ist tatsächlich sehr viel mehr auf ja, lustig, aber nicht albern und äh, definitiv sehr viel Selbstironie und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine Stunde gespielt und ich hatte so ein verdammt breites Grinsen auf dem Gesicht, weil da schon allein so viele geile Momente dabei waren und ich einfach nur so oft lachen musste, es hat einfach unheimlich Laune gemacht hast du den Ubisoft Trailer schon geklaut? Ja, zum Beispiel. Es gibt einfach eine Nebenmission, wo man tatsächlich zur, zur Ubisoft San Francisco Zentrale gehen muss, sich reinhacken muss und einen Trailer liegen muss. Und das dann an Kotaku verkaufen, ja. <lacht> so in der Art.
1: Ich finde es so geil, also an der Stelle sei es schon echt, der, also das war der Punkt, wo ich hellhörig wurde, als ich das gehört habe, dass das im Spiel drin ist, dass du in dieser Mission wohl halt auch ein Gespräch belauschen kannst, wo irgendeine Ubisoft-Regionalchefin, keine Ahnung, mit dem PR-Manager spricht, ja. der sagt, ähm, du kannst dich damit darauf verlassen, wenn, wenn damit nichts rauskommt und wenn das rauskommt, dann kannst du mich feuern und die Chefin halt eiskalt sagt, sei froh, dass ich dich nicht schon längst gefeuert habe.
2: Weil es ja schon <lacht> und, so bei Assassin's Creed und, passiert genau. ist und Das ist halt so selbstreferenziell
1: über das, was ist, Ubisoft schon alles so verbrochen hat, ja.
2: Es, es ist wirklich geil. Es ist wirklich sau saulustig in, in vielen Situationen, was auch absolut geil ist. Ubisoft bricht mit seinen Konventionen die Karte ist von Anfang an komplett frei begehbar, komplett frei sichtbar. Man muss keine Türme erklimmen. Yay. Man muss nichts freischalten, bevor man irgendwo hin kann. Man kann alles sofort erkunden.
1: Und was ich auch gehört habe, ist, dass das, und da kommen wir so fast ein bisschen in diesen Bereich, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, über das Thema Storytelling, wobei es nicht wirklich Storytelling ist, aber trotzdem, dass zumindest in dieser Umgebung, oder wie habe ich es gelesen, dass es das Open-World-Spiel von Ubisoft sei, in dem wirklich am meisten passiert und auch am meisten auf dich reagiert. Findest du das auch so?
2: Definitiv ja. Was man allerdings sagen muss, was mich ein bisschen, ja, nicht enttäuscht, aber wo ich sage, ein bisschen, dass, das macht so ein bisschen einen kleinen Bruch. Äh, gerade an Sehenswürdigkeiten zum Beispiel, hätte ich mir erwartet, dass mehr Leute rumstehen. Also man hat definitiv das Gefühl, dieses San Francisco ist belebt. Es ist immer was unterwegs, immer was, äh, immer immer viel los. Aber gerade an so Hotspots hätten sie durchaus ein paar mehr Leute hinstellen können.
1: Ich habe auch einen Podcast gehört von zwischen zwei, die in San Francisco leben, die auch gesagt haben, was den Autoverkehr anbelangt, wirkt es ein bisschen wie die Zombie-Apokalypse, wenn man den echten Verkehr in San Francisco kennt im Verhältnis zu dem, was da passiert das ist schon, wie du sagst, belebt ist, aber, aber wie gesagt, halt nicht die, die, die das unglaubliche Wimmeln halt abwendet.
2: Ich finde es einfach nur teilweise schön, weil ich ja schon in San Francisco war, einfach diese Orte wiederzusehen und zu sehen, wie gut es umgesetzt worden ist. Auch zum Beispiel bin ich schon mal durch Alcatraz durchgelaufen. Das ist cool. Das ist echt mhm. cool, wie sie wie das gemacht haben. Also nicht einfach nur diese, ist es ist halt jetzt einfach den Bonus, den ich habe, weil ich schon mal dort war. Einfach nicht reinzugehen und sich zu denken, ja, so könnte das wirklich aussehen, sondern wirklich zu wissen, hey, sieht das wirklich aus.
0: Ja, das haben Einheimische auch ähm, schon mal gesagt, das hatte ich äh, gehört. Ähm, quasi ist Watch Dogs 2 für die Leute aus San Francisco wie GTA 5 für die Leute aus L.A.
2: Ja, so in der Richtung.
0: Also dass es wirklich sehr detailgetreu nachgemacht worden ist.
2: Ja und äh, was man auch noch sagen kann zu dem ganzen dass es ein bisschen auf lustiger gemacht ist es sind unheimlich viele Anspielungen auf die auf diese ganze Kultur, auf diese ganze Popkultur zum Beispiel äh, auch so dieses ganze 80er Jahre Zeug so ein bisschen hier Night Rider gibt's so ein bisschen Abklatsch davon und lauter solche Kleinigkeiten wo wirklich einfach sofort zum Schmunzeln anregen zum Beispiel auch im im Hauptquartier im Hackerspace steht ein Far Cry Blood Dragon Arcade-Automat, <lacht> wo ich einfach vorbeigelaufen bin und mir dachte, ah, ja, geil. Einfach mal kurz geschmunzelt und weiter. <lacht> ne, also da, äh,
0: Es geht ja schon so weit, ich weiß nicht, ob du das schon äh, mitbekommen hattest, es gibt ja einen Ubisoft-Titel, äh, das im Weltraum spielen soll.
2: Ja, das ist der Trailer, den man liegen kann im Spiel. Ach, das ist der... Das sieht, Ge das sieht, ah, das sieht man okay. dann genau diesen Trailer von diesem Weltraumspiel.
0: Okay, gut. Ich, ich, ich habe das gerade nicht miteinander verknüpft, dass es das genau ist. Okay. Auf jeden Fall ähm, soll der Titel ja angeblich sogar 2017 erscheinen. Und jetzt haben sie es aber wieder zurückgerudert und haben gesagt, ja, nee, doch, eventuell nicht und so weiter. Aber dass das ein tatsächlich ein offiziell angekündigtes ja. äh, Spiel sein sollte von Ubisoft eigentlich. Es war
2: quasi ein Leak, den Ubisoft selber da eingebaut hat.
0: Genau.
1: Das ist schon echt witzig,
2: ja. ja also das ist echt geil gemacht. Und äh, nochmal kurz zurück auf die Person oder die, die Umgebung, die mit, mit dir reagiert oder auf dich reagiert. Es ist zum Beispiel äh, gab es ja schon in Watch Dogs 1 die Sehenswürdigkeiten. Bei Watch Dogs 1 war es ja aber einfach so, okay, sie sind da. Scannen, glaube
1: ich, irgendwie, ja.
2: kannst äh, irgendwie scannen, aber mehr ist da nicht. Mhm. So, Bei Watch Dogs 2 wird wieder hier so ein bisschen dieses ganze Social Media hochgenommen, musst du Selfies von dir mit den Sehenswürdigkeiten machen. Mhm. Und da gibt es halt tatsächlich einfach Passanten, die reinrennen und durch Fotobomben. <lacht> das ist cool. Wo <lacht> mir wirklich schon passiert ist und dafür gibt es sogar eine Trophy. <lacht> da kam wirklich einer rein, hat eine Grimasse geschnitten und ich habe abgedrückt.
1: Das ist witzig. Okay.
2: Ähm... Zur Karte an sich noch, äh, jetzt nicht nur mit den, mit den Passanten oder Autos oder wie auch immer. Ähm, Sammelobjekte ist ja auch immer so ein schönes Thema bei Ubisoft. Ich habe hier das Gefühl, sie ist gut befüllt, aber nicht überfüllt. Wie es bei vielen Ubisoft-Titeln einfach der Fall ist. Hm. Also es gibt zwar an vielen Ecken, wo du, was weiß ich, Geld einsammeln kannst, wo du aber einfach nicht sammeln musst. ist zwar da, wenn du eh gerade dran vorbeiläufst oder gerade nichts Besseres zu tun hast, sammelst du das halt ein. Aber es gibt auch andere Arten, das Geld an Geld zu kommen. Beziehungsweise gibt es auch keine Trophäe, glaube ich, dafür, dass du alle Geldspots einsammelst. Also das wird nicht so aufgezwungen.
3: Was ich auch äh, als sehr positiv herausstellen würde. Hast du es durchgespielt schon? Nee, nee, noch nicht ganz.
2: Also, was heißt noch nicht ganz? Also, ich bin sehr viel äh, momentan mit Nebenmissionen und äh, Nebentätigkeiten beschäftigt, dass ich momentan so die Hauptstory irgendwie so ein bisschen vernachlässige, so was wir ja vorhin schon mal geredet haben, dass die Hauptstory so ein bisschen in den Hintergrund drückt bei, bei Open World-Spielen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei Watch Dogs 2 macht es mir einfach unheimlich Spaß, durch die Gegend zu fahren und einfach was zu erledigen, was da ist.
1: Ja, also das sind so zwei Aussagen, die, die mich auch echt überrascht haben und aufhören haben lassen, dass bezüglich dieser, dieser, dieser offenen Welt die Möglichkeiten, wie man sich beschäftigen kann, zwar vielleicht nicht so vielseitig sein wie bei moderneren GTA-Titeln, mhm. aber dass es auf jeden Fall so ein bisschen in die Richtung kommt, dass es der erste Open-World-Titel von Ubisoft wirklich sei, in den man damit wirklich Zeit verbringen kann und es auch Spaß macht und nicht nur, wie du selber sagst, dieses blöde Abklappern von Zeug, das man hat, sondern es wirklich einfach Spaß macht, irgendwelche Scheiße anzustellen.
2: Ja, vor allem, es passt halt einfach in diese ganze Szenerie, habe ich ja schon erwähnt, zum Beispiel äh, hier bei irgendwelchen Sehenswürdigkeiten die Selfies machen oder halt, man hat ja auch als ja, Hilfsmittel diese Drohne. Und da gibt es dann halt zum Beispiel auch Drohnenrennen, wo du durch irgendwelche Checkpoints fliegen musst und halt eine gewisse Zeit erreichen musst. Es passt halt einfach alles in dieses Gesamtbild. Oder zum Beispiel kannst du in der Bucht irgendwelche Segelrennen. Musst du dir vorher ein Segelboot kaufen, kannst du dann an Segelrennen teilnehmen. Okay. Oder was ich am allergeilsten finde, ist so diese du hast ja quasi dein Handy, mit dem du alles hackst, wo du dir selber auch aus dem App Store Apps runterladen kannst. Und da gibt es äh, eine App, die heißt Driver San Francisco. Das ist so ein bisschen <lacht> Pendant zu Blablaka wow. oder sonst nicht was. Und das ist so geil. Das ist echt richtig geil. Da kannst du halt wirklich einfach, sitzt in einem Auto, sagst, okay, ich möchte jetzt diese Person abholen, holst die ab und fährst die durch San Francisco, wo sie hin möchte. Das sind, können, also die, die sind dann farblich gekennzeichnet, blau, sind einfach ganz normale Kunden. Da ist wirklich einfach nur, okay, bring mich von A nach B und dafür kriegst du Follower und Geld. Da passiert aber nichts. Oder es gibt die VIP-Kunden, die sind orange, das sind eigentlich die wirklich interessanten Sachen, da ist wirklich immer eine kleine Story mit dran. Die erzählen dir dann während der Fahrt irgendeinen Blödsinn oder es ist halt, was weiß ich, eine Braut muss zu ihrer Hochzeit schnellstmöglich gebracht werden. Oder du fährst irgendeinen, ja,
1: crazy Taxi ein bisschen.
2: <lacht> genau. Und halt auch kriegst dann teilweise so ein bisschen zu spüren, dass die Taxiunternehmen das nicht so toll finden, was du da machst. Und lauter sage ich, das Zeug. ist
1: wieder eine geile Reaktion von der Welt auf das, was du machst. Ja,
2: Ja, also das ist sau cool Also das, das mache ich zum Beispiel momentan sau gern Einfach dieses, ja, bla bla ka.
0: Also Watch Dogs, der Taxi-Simulator. Ja, es ist cool. Es ich ist hätte, ich cool. hätte eine Frage. Darf ich kurz eingrätschen, ja, klar. weil du gerade Follower erwähnt hast? Ich weiß noch, auf der Gamescom hat der Typ 50 mal, der das vorgestellt hat, äh, gesagt, ja und dann bekommt ihr dadurch mehr Follower und da mehr Follower und hat aber nie erwähnt, warum man überhaupt Follower braucht und als ich ihm gesagt, äh, gefragt hatte, dann warum? Ja, das dürfen wir noch nicht sagen. Warum ähm, braucht man
2: Follower? Ja, ist ein relativ wichtiger Bestandteil. Ist ja bei Watch Dogs 1 schon so gewesen, dass man, ich weiß nicht, wie es bei Watch Dogs 1 genau noch war. Ich glaube, da waren es wirklich einfach nur Erfahrungspunkte und damit hat man sich seine weiteren Fähigkeiten freigeschaltet. Bei Watch Dogs 2 ist das Ganze eben ein bisschen mehr in diese Welt einverpackt. Du sammelst quasi Follower für DeadSec, die sich die App von DedSec runterladen und somit ihre Rechenleistung ihres Gerätes dir zur Verfügung stellen. Und damit hast du mehr Rechenpower, um größere Hacks durchführen zu können. Umso mehr Follower du hast, umso mehr Hacks kannst du machen. Also damit okay, also du, nutzt du quasi halt deine Fähigkeiten ja. auf. Genau. Mhm, okay. Es ist halt einfach nicht, okay, du hast Fähigkeitenpunkte, dafür kaufst, äh, kaufst du dir jetzt deine Fähigkeiten. Es ist halt, du brauchst Follower. Für umso, so und so viele Follower kriegst du Fähigkeitenpunkte, die halt quasi einfach Dadurch erklärt sind, sie geben dir ihre Rechenpower ihres Gerätes dadurch, dass sie die App installiert haben und dadurch kannst du einfach bessere Hacks ja, ausführen. Ja. Ich finde es schöner verpackt. Ist eine coole Idee. Im Endeffekt ja, ist mal was ist, Besseres
0: als XP, ne?
2: Ja, im Endeffekt ist es nichts anderes. Ich finde es einfach nur schön verpackt. Ich meine, du machst irgendwelche, irgendwelche öffentlichen Sachen und kriegst dadurch einfach deine Follower. Machst irgendeine Aktion, kriegst Follower. Gehst irgendwo hin, machst ein Selfie von dir, kriegst Follower dadurch.
0: Geht das aber auch innerhalb des ähm, Missionsdesigns? Also, dass du wirklich also die Hauptstory oder musst du dann wirklich so äh, Nebenmissionsquatsch
2: machen, um neue Follower zu bekommen? Nö, also du kriegst die definitiv auch in den Hauptmissionen. Bei den Hauptmissionen ist immer äh, damit verbunden, irgendwas öffentlichkeitswirksam zu machen. Ah, okay. okay. Was dir quasi wieder Follower bringt.
0: Ich wollte auch mal eine Frage stellen. Machen. Ist vollkommen die war in Ordnung.
2: War sehr gut. Ja, auch rein, das, wenn dir
1: wenn die da noch mehr kommen.
0: Das
2: war's um, für heute. Stand auch auf meiner Liste, <lacht> dass ich das erkläre. Okay.
1: Ich meine, du hast es im Prinzip vorhin auch schon angeschnitten, aber um, die Hauptstory ist im Prinzip jetzt nichts, was einen da tatsächlich reizt. Also das habe ich auch schon so gehört, dass das im Prinzip tatsächlich das schwächste Element im Spiel sei und sich deswegen eben wunderbar in das Thema, das wir vorhin hatten, einfügt dass die eigentliche Hauptstory eigentlich ja so das, das schwächste
2: Glied in, der, in dem ganzen Spiel ist?
3: Mm.
1: So krass würdest du es nicht sehen?
2: Würde ich gar nicht so krass sehen. Also es ist jetzt nicht so, dass er die, die, die größte Bedeutung für mich in dem Spiel hätte. Ja, es ist, es ist cool, die Hauptstory zu verfolgen. Ich drifte momentan einfach nur sehr gern ab weil einfach wirklich viel da ist, was wirklich viel Spaß macht. Aber so an sich, auch wie die Hauptstory erzählt, ist, auch wie die Charaktere gezeichnet sind, finde ich eigentlich, dass Ubisoft da eine gute Arbeit geleistet hat. Also die Charaktere sind sehr unterschiedlich, haben durchaus auch einen gewissen Tiefgang, mal ein, zwei Ausnahmen. Und so von der Sache her äh, gab es dann auch schon, schon einen recht schönen Twist in der Story und auch die, die ja Präsenz eines klarer definierten Antagonisten führt das Ganze auch ein bisschen besser voran.
1: Ähm, würdest du jetzt rein aus technischer Hinsicht ähm, das momentan als äh, ich meine Open World Spiele, die in der Stadt spielen, hatten wir jetzt halt schon doch auch durchaus ein paar, also wie zum mhm. Beispiel auch Watch mhm. Dogs 1 oder GTA und so. Würdest du sagen, ist es das momentan bestaussehendste, weil das hat sich auch schon so durchsickern hören mal? Also rein jetzt aus der aus der technischen Perspektive, aus der Darstellung her, gerade mit, jetzt mit PS4 Pro-Unterstützung.
2: Ja, also Open World würde ich momentan sagen, ja. Also es ist jetzt nicht das absolute grafisch-technische Meisterwerk, aber das kann man halt jetzt wieder nicht mit einem Uncharted 4 oder sonst nicht wie vergleichen. Das, das mhm. geht einfach nicht. Aber so von, von der Welt, wie sie sich zeigt und auch... Äh, Gut, da weiß ich jetzt wieder nicht ganz genau, was da jetzt alles an Pro-Optimierung drin ist, muss ich leider gestehen, aber es ist super flüssig, also ich hatte noch nie irgendwie dass äh, die Framerate mal richtig hart gedroppt wäre oder sonst nicht was, es sieht alles sehr glatt aus, also sehr, so Kantenbildung habe ich eigentlich so gut wie bisher noch gar nicht sehen können mhm. und auch so ist es super anzusehen. Okay. Also mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut.
3: Ja, also
1: viel mehr habe ich tatsächlich auch nicht mehr zu fragen. Ich bin, wie gesagt, äh, entsetzlicherweise interessiert an, an einem Ubisoft Open-World-Spiel. <lacht> Und das ja. klingt wirklich, auch jetzt durch deine Erzählung, habe ich echt Lust drauf.
2: Und ich muss auch, äh, wo ja jetzt hier von vornherein ähm, ja, so ein bisschen das Thema auf das Spiel kam mit, äh, mit den... Rockfotos, Nacken. mit Genitalien ja. und sonst nicht wie. Ich verstehe ganz ehrlich die Aufregung nicht. Also ich, man muss ganz ehrlich sagen, das Spiel geht insgesamt sehr, sehr offen mit Sexualität um. Stimmt, also
1: das ist schon mal ein interessantes Thema, genau. Also das soll ja ein Thema tatsächlich in San, in, in San Francisco sein, auch von diesem was ich gehört habe, von den zwei, die in San Francisco leben, sagen, das ist da halt so, wie zum Beispiel, dass in äh, Watchdogs halt auch irgendwelche Typen so unikatmäßig rumlaufen mit irgendwelchen Leuten, die haben einen Cowboy-Hut auf und sonst halt nichts an. Ja, also, oder Trifft man halt in San Oder Francisco.
2: Das, das siehst einfach, Auch in Frankfurt. Du siehst einfach ein schwules Pärchen rumsitzen und rumknutschen. Ja, ist da halt so. Oder zum Beispiel eine der Charaktere, die du innerhalb der ich glaube sogar Hauptstory triffst, ist eine Transgender. Mhm. Dieses Spiel geht unheimlich offen mit Sexualität und Nacktheit um. Ich weiß nicht, warum da so ein Riesentatz drum gemacht wurde. Das ist Muss ja ich in, ganz ehrlich sagen
0: in San Francisco ja sowieso. San Francisco das ist ja quasi das Köln Deswegen haben, äh, sie das ja,
2: deswegen haben sie das ja so offen eingebaut. Was ich gut finde, ich verstehe auch nicht, warum die Spielekultur damit immer noch nicht umgehen kann.
0: Das ist nicht nur die Spielekultur.
2: Das, das ist USA. leider,
0: äh, ja, ich denke aber nicht nur USA. Das, hier ist es, äh, in Deutschland oder Europa ist es äh, weniger die Nacktheit als aber immer noch ähm, das Transgender oder wie heißt diese
2: GLBT-Kultur.
0: Genau das Zeug da. Also, nein, diese Buchstabenkombination, nicht das. Ja, ja. Ihr, ihr versteht mich
1: schon. Deswegen würde aber nichts zensiert werden.
0: Äh, nein, das regt aber vielleicht ich, Leute auf. Weil genau, das wird klarkommen. Aber ja, aber wird das denn zensiert? Wird ja
1: nicht.
2: Doch, ja, ähm, das also das mit den. Äh, ja, weibliche das, was ja, weibliche genau. Italien
1: werden jetzt äh, rausretuschiert, wie das dann aussieht, ob die dann so barbie doll rumlaufen, keine Ahnung. Aber das also, das wurde definitiv
2: nachgepatcht, was definitiv äh, nicht so also Ohne, wurde. Patch also spielen. Brüste sieht man immer noch. Kann ich sagen, ich war während der Hauptstory auf einem Festival, da waren überall Brüste. <lacht> überall. Überall.
1: Ja, also ich finde es eigentlich auch echt äh, krass. Und es waren nur Männer.
2: <lacht> ja, Männer, Männerbrüste waren da auch. <lacht>
1: Weil es wirkte mit diesem, mit diesem Bild, das da halt rumging, wo dieser eine Spieler dann ja zeitweise dann sogar ähm, entsprechend gesperrt wurde, wurde. Ähm, wirkte das halt wirklich wie so ein, so ein ich weiß nicht, so ein, so ein Easter Egg-Bild oder irgendwas, was halt so durchgesickert ist, aber ich habe es dann auch später erst mitbekommen, dass man im Prinzip, äh, ja, Nacktheit, komplette Nacktheit, äh, sowohl männliche als auch weibliche, im in dem Prinzip in dem Spiel halt an allen Ecken und Enden sieht. Und wie man sowas jetzt wieder rausschnippeln äh, kann und will, finde ich auch. Wie gesagt,
2: krass. Ich, ich ich Verstehe die Reaktion Ich Weißt du, wir, ja. wir, wir sind jetzt an einem Punkt, wo. Es Gewalt, ist ja keine
1: sexuelle Gewalt oder sowas.
2: Ja, wo, wo aber wo. Irgendwie vergewaltigt weiß, wird oder so. Weißt ja. du, Gewalt kann so weit zelebriert ja. werden, dass sich mhm. das Innerste komplett nach außen kehrt. Ja. Und es stört keinen mehr. Aber da sieht man. Martin Dödel oder was anderes und das ist jetzt was Schlimmes.
1: Aber wie gesagt, nochmal, ich bin mir trotzdem sicher, das ist primär USA-Thema. Also ja, die wirklich. Japaner mit dem, was so sexuell, sexualitätsmäßig geht, ist ja schon ganz schön schräg. Also für unsere Verhältnisse hat
2: Ja, wobei, wobei also ich jetzt nicht hundertprozentig weiß, weil ich sag mal, die die Blockade des, des psn das kam ja von Sony, als der das Es kam von Sony, hat.
1: aber im Prinzip ist zwar Sony eine japanische Firma, aber gerade Playstation ist im Prinzip ist, ist inzwischen sehr stark US-geführt. Okay.
0: Okay. Ja Und nicht nur, dass es US-geführt wird, sondern einfach auch noch dass die Sperrung dieses einzelnen, ein, einzelne, das, das Kontos ja. Äh, war ja auch, ähm, na, das war ein amerikanisches Konto. Also ja. dementsprechend haben Amerikaner ja. drüber geguckt und das haben, ja, genau. also das war ja, das ist ja was anderes, aber
2: Ich finde ehrlich gesagt schade.
1: Also ich meine, da muss man auch tatsächlich aber nochmal was sagen, wo ich ähm, äh, äh, also ich bin auf jeden Fall gegen das Zensieren. Das ist Unverständlich. Was ich tatsächlich auch nicht, nicht ganz falsch, aber trotzdem finde, ist, dass das Konto dieses Users zumindest für ein paar Tage gesperrt wurde, weil, und das ist halt tatsächlich so, scheißegal, ob das jetzt im Spiel zu sehen ist oder nicht, es gibt eben ähm, die entsprechenden Restriktionen, was du innerhalb von dem Playstation-System posten mhm. kannst und sollst. Da steht halt ganz ja. klar drin, dass keine Nudity, keine Nacktheit äh, entsprechend ja. gepostet werden soll. Das heißt, auch wenn das was ist im Spiel, hat der entsprechende Spieler dagegen verstoßen und in einem geschlossenen System wie das von PlayStation verstehe ich es auch dahingehend, weil du eben relativ leicht Spiele mit der entsprechenden Altersfreigabe vom System sperren kannst. Das heißt, Eltern können die Systeme ihren Kindern geben. Wenn die dann aber Zugriffe natürlich aus dem, aus dem Playstation 4 auf Screenshots-Galerien von anderen Usern haben und dann halt sofort sich solche Bilder plötzlich einsortieren, ist es natürlich doof.
0: Ja, oder what, what's new? Da genau, wird es genau. ja auch dann. Genau, das ist es dann mit drin,
1: genau. genau. Und deswegen
0: aber, ist es schon, ja. Aber ähm, dann da würde ich argumentieren, dass es halt auch die, ähm, na die Gewalt einfach bei einem A ab 18 Titel darfst du dann auch nicht mehr hochladen. Also, das da, da würde ich dir auch recht geben. Ja, ja also das irgendein Ballerspiel ein, oder definitiv. Doom oder sowas ja, darfst du dann auch stimmt. nicht mehr.
1: Das stimmt, ja. ja. Und
0: das steht auch, also eine Gewaltverherrlichung ja. äh, steht auch in diesem Absatz drin und nicht mhm. nur Nudity. Ja, das stimmt. Und wie ja, viele und so gesehen, Call of Duty-Headshots äh, findest du oder Battlefield oder was habe ich alles schon hochgeladen, ja?
1: Ja, <lacht> ja absolut richtig. Ne, also da ist dann schon auf jeden Fall wieder eine ganz schöne Portion Scheinheiligkeit und, und Doppelmoral. Ja, äh, wie gesagt, ich finde es einfach schade, weil
2: ich es eigentlich schön finde, wie offen das Spiel damit umgeht. Es ist auch tatsächlich lustig, wenn du ein schwules Pärchen zu lange angaffst, dass sie dich blöd anmaulen. <lacht> das ist auch warum schön, du das so gaffst. Äh, ja, auch, <lacht> ich mache mir da dann teilweise immer einen Spaß. Äh, wenn man Menschen anrempelt, kommen die unterschiedlichsten Reaktionen. Die einen sagen, oh, sorry, meine Schuld und wie auch immer. Es gibt aber auch andere, die dann einfach hergehen und dir eine, eine reinhauen. <lacht> Bei denen mache ich mir immer den Spaß. Es gibt so einen lustigen Hack, äh, dass man seine Personalien quasi umändert und ihn als Gesuchten der Polizei markiert. Wenn mir so einer blöd kommt, klack, wird von der Polizei gesucht, anonymer Hinweis, Polizei kommt, zack den ein. <lacht> Ach, ich mag solche Menschen nicht. <lacht> das ist auch schön. Re Rempeln durch die Stadt, randaliert und dann aber, wenn einer blöd kommt, zack, ja. eingebuchtet, Eingesackt.
1: Mhm,
0: natürlich.
2: Ja, was hätte ich noch? Ich habe mir mal ein bisschen was zusammengeschrieben, das ist nicht mehr großartig, was, was noch zu erwähnen wäre, äh. Das, das Klettern und ja, Parcoursystem, was ja quasi der Markus auch beherrscht, ist Ubisoft typisch nur ein Knopf. Also mhm. nicht mal unbedingt das, was sie in Assassin's Creed irgendwann eingeführt haben, dass es zumindest für hoch und runter zwei unterschiedliche Knöpfe sind. Es ist wirklich wieder nur noch ein Knopf. Ja, kann man, kann man bemäkeln. Stört mich jetzt nicht äh, riesengroß, weil das Spiel meiner Meinung nach nicht so auf diesem Parcoursystem aufbaut. Also nicht so extrem wie in Assassin's Creed. Mhm. Äh, nochmal zum Thema Lustigkeiten. Das ist halt immer wieder schön, diese Anspielungen auf die realen großen Datenkragen, die es halt so in der Welt gibt. Also, es gibt halt das In-Game-Porn da von Facebook und Google. Google benannt zum Beispiel Noodle, inklusive Noodle Maps, was dein Navigationssystem ist. Mhm. Ja, und, ähm, was ich jedem empfehlen könnte, äh, im Hackerspace, also quasi im Hauptquartier, steht ein 3D-Drucker, mit dem man sich quasi seine Gadgets drucken kann. Unter anderem Waffen kann man in diesem 3D-Drucker drucken und, äh, auch diesen, diesen kleinen fahrbaren Roboter, den sogenannten Jumper und auch die Drohne. Ähm, den Jumper kriegt man am Anfang kostenlos. Die Drohne kostet einiges am Asche, lohnt sich aber... Sehr stark. Einfach nur, um die Gegend zu erkunden, beziehungsweise teilweise höhergelegene Sammelobjekte einzusammeln. Dann muss man sich nicht mehr irgendwelche Wege suchen, selber zu raufzukraxen, sondern kann die Drohne schicken. Also für Leute, die sammelwütig sind oder wie auch immer, Drohne relativ frühzeitig holen. Dadurch beschleunigt man das Ganze ein bisschen und ja das Sammeln wird ein bisschen vereinfacht. Ansonsten, wenn ihr keine weiteren Fragen habt, wäre ich dann so mit dem, was ich mir mal so ein bisschen aufgeschrieben habe, auch durch.
1: Ich glaube, das war's, ja.
2: Also insgesamt kann ich echt sagen, ich habe momentan mit dem Spiel so viel Spaß wie wirklich schon lange nicht mehr mit am Spiel. Also ich habe richtig Laune drauf. Es bringt mich sehr oft zum Lachen oder einfach nur zum Schmunzeln. Ich finde es echt cool geworden. dieses ja, dieses ähm, was so ein bisschen in den, in den Trailern anfangs rübergekommen ist, was du meintest mit dieser super coolen Szene, das ist gar nicht so extrem.
1: Ja, ich habe auch inzwischen gehört, im Prinzip, dass der Hauptcharakter, den man spielt, ja gar kein super cooler nee. Typ ist, sondern ein Nerd. Ja. <lacht> und dass er das auch so dargestellt wird und dass das ganze Hauptquartier irgendwie auch hinten dran von einem, von einem Brettspielladen ist.
2: Genau, von, 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 einem, von einem Nerdladen
1: eigentlich. Und das kam halt alles in den Trailern überhaupt nicht raus, finde ich, Ey, diese, diese die, Art von, Star, die, die, von die, Style. Tr
2: die Trailer haben sie meiner Meinung nach ein bisschen schlecht gemacht. Im, ja. Ja, zu dem, was das Endprodukt Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war zum Beispiel jemand, der GDA San Andreas schlimm fand, allein wegen dieser Hip-Hop-Szene. Mhm, ich, ja. fand das, ich fand das übertrieben, ich, mir hat es nicht so, das, das liegt mir einfach nicht. Mhm. Und da hatte ich so wirklich ein bisschen die Angst, dass das so ein bisschen in diese Richtung abdriftet. Mhm. Aber das ist überhaupt nicht so. Also wirklich überhaupt nicht. Also da, die, die, die hocken sich zusammen hin oder auch, wenn es wieder um diese, diese Ubisoft-League-Mission äh, geht, die unterhalten sich dann über, über, über Telefon miteinander. Hier, wie wär's denn? Ich hätte da gerade Informationen über den großen Spielehersteller. Da, da ein Video zu liegen und dann kommt halt zurück, oh ja, ey, von wem? Das gibt uns jede Menge Follower und er dann so, naja, wie wäre es zum Beispiel mit Ubisoft? Oh Gott. Bitte sag mir, dass das wahr ist also, oder du, du brichst mir das Herz, wo du halt richtig merkst, das sind einfach nur Nerds.
3: <lacht> und das kommt einfach richtig schön rüber. Okay, ja, das ist echt gut. Keine weiteren Fragen.
2: Euer Ehren. <lacht> jo, dann ab auf den Müllhalde.
0: Genau. Deponia. Ähm, es gibt wahrscheinlich ein paar... Äh, was ist ein Point-and-Click-Adventure-Fans da draußen, die auf dem PC äh, schon längst diese Reihe gespielt haben. Es gibt vier Teile da draußen. Und ähm, jetzt seit dem 15. November gibt es endlich auch auf der PS4 ein bisschen wieder... Ja, Point-and-Click-Adventure-Futter, obwohl in letzter Zeit habe ich immer mal wieder was, also auch ähm, dieses army Croc und, ähm, was war davor noch, da habe ich noch irgendeinen das, 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 dieses Apokalypse-artige, ich weiß nicht, wie der Name heißt, aber das, also es kommt immer mal wieder Point-and-Click-Adventure-Kost äh, daher und auch ähm, Kings Quest ist ja auch eine Art von point and click adventure ähm, was jetzt gerade die fünfte Episode rausgekommen ist und dementsprechend kommt immer mal wieder was daher, finde ich. Und ähm, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, Martin Alt, ich weiß, früher warst du totaler Fan davon, aber
1: irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so viel gespielt, ne? Ähm, ja, nicht mehr so viel gespielt, was aber halt primär dem Problem geschuldet ist, dass ich allgemein äh, viel zu wenig spiele im Moment. Ähm, aber nicht, dass irgendwie eine Faszination für das Genre nachgelassen hätte. Ich finde Point-and-Click-Adventures immer noch super gut. Äh, ich finde, dass ähm das ist bei einer meiner Hauptfragen gleich auch an dich, ähm, dass es auf der Konsole oft ein bisschen an der Steuerung halt hapert. Mhm. Also das würde mich interessieren, wie sie die gelöst haben, weil point and click adventure eben, wie der Name ja schon sagt, äh, extrem auf Maussteuerung ausgelegt ist. Und äh, insbesondere wenn die Umsetzung nur so aussieht, dass du mit einem Controller einfach nur den Mauszeiger nachfährst, ist das dann sehr, sehr, sehr klobig.
0: Also Deponia hat das eigentlich ganz gut gelöst, und zwar für beide Varianten. Und zwar einmal kannst du ähm, mit dem linken Analogstick wirklich die Figur, in dem Fall ist es ja Rufus, ist der Held, den man spielt in der Geschichte, ähm, mhm. kann, man, äh, kann man steuern. Wenn du aber irgendwas dann betätigen möchtest oder kombinieren möchtest, dann hast du wirklich mit dem rechten Analogstick, den äh, ähm, musst du dann hin, hinfahren. Das Hinfahren funktioniert aber einwandfrei so gut sogar, dass ich... Gar nicht so sehr mir dann unbedingt den Weg suchen wollte und ich bin dann mit dem linken äh, Analogstick gelaufen, sondern was man auch machen kann, man kann dorthin klicken, wo man hinlaufen möchte, so wie man es ja auch kennt. Mhm. Und selbst das habe ich genutzt. Dementsprechend sagt dir das ja eigentlich schon viel aus, dass mir die Steuerung mit, der, mit dem rechten Analogstick wesentlich besser gefallen hat. Okay. Also Und das hat funktioniert, das hat auch, ähm, bei, bei es gibt eine größere Karte sozusagen, die, die dich in, in der Stadt von Deponia, in dieser Schrottstadt, in andere Häuser und so weiter gehen lassen lässt. Und mhm. auf dieser Karte war es dann so, dass du manchmal nicht unbedingt gleich sagen konntest, okay, geh in dieses Haus und dann hat er sich den Weg gesucht, sondern geh erstmal zu diesem Punkt und geh zu dem Punkt und dann geh ins Haus. Das hat mich ein bisschen genervt. Mhm. aber ansonsten war die Steuerung und das Anklicken wunderbar, das hat funktioniert ohne Ende
1: Und wie schaut die Grafik aus? Ähm, das ist ja doch schon ein Spiel, das ein paar Jährchen auf dem Buckel hat aber das schaut's auf dem Fullscreen-Fernsehen Wunderbar, Fullscreen wunderbar ja. gezeichnet okay. Also
0: Das, das ist äh, schön schön gezeichnet. Also auch weiterhin ich, auch noch
1: aber scharf, also nicht irgendwie aufgezogen ich, ich, oder so. Nein,
0: nein, nein. nein. Okay. Also ich ähm, ich habe das, ich habe mich dann erst nachher beschäftigt, weil ich wusste nicht mehr, wann wann das rauskommt. Aber das ist ja wirklich schon in den früheren 2000er gewesen. Also oder Ende äh, was, 2008, ist. 2008, 2009?
1: Ich glaube das erste war 2012.
2: Oder ja, war der Pony Echt? war 2012.
0: Oh, also dann ist es nur vier Jahre alt, also dann geht es ja noch. Ich, ich dachte irgendwie noch früher. Auf jeden Fall, ähm, ja, es ist. Ich finde wirklich, dass es schön es ist. Es sind schöne Zeichnungen, es ist gestochen scharf. Also, ich habe da jetzt irgendwie nichts Pixelartiges oder das war jetzt aufgehübscht und aufgefrischt. Aber ich habe natürlich auch auf der PS4 Pro gespielt. <lacht> <lacht> ja, nein, es hat keinen Support bekommen. Äh, hat mich echt enttäuscht. Ähm, Scheiße. Ich konnte besser klicken mit der Pro. Nix mit 4K, ja. <lacht> ähm, nee, also das, das war, war, also von der, von der, wenn du so, wenn du so sehen willst, dass es eine 2D-Grafik hat, aber dann ja, wunderbar und schön.
1: Mhm. Okay. Um, Man weiß nichts davon, ob sie vorhaben, die anderen drei Teile auch nachzuziehen, oder?
0: Da nee, weiß ich nicht. noch nicht. Ich wollte mal bei den Anfragen, aber bisher äh, hatte ich noch eine andere Anfrage ausstehen, oder wollte ich nicht noch eine Mail schreiben. <lacht> <lacht> Dementsprechend, nee, äh, ist yeah, noch nicht draußen.
2: Will ich doch dann mal hoffen,
1: dass sie die noch nachschieben. Ich denke, das wird ein bisschen darauf ankommen, wie gut es halt läuft, weil ja, ich glaube, äh, Point Click ja. ist halt doch schon gerade für Konsolenspieler ein Nischen-Genre. Äh, Nischen
2: ja, vor allem das und zum anderen, wie wir schon gesagt haben, ne? das Ding äh, ist trotzdem vier Jahre, das letzte kam letztes Jahr? Oder war das noch dieses Jahr, das Doomsday? Das
1: Doomsday kam März. März 2016. März, genau.
0: Das ist der Hammer, wie sehr ihr euch damit noch beschäftigt, weil ich ich bin derjenige äh, gewesen, <lacht> der sich zwar gerne mit Point-and-Click-Adventures beschäftigt, aber nur, wenn sie halt in meinem
1: Ökosystem rumfleuchen und das ist halt die PS4. Ja genau, so geht es mir auch, aber ich krieg's ja trotzdem mit. Also und das ist dann immer so ein bisschen der Schmerz, genauso wie jetzt auch das neue Civilization 6, wo ich immer zum PC rüberschiel und dann immer sage aber ich spiel auf dem PC nix, ich setz mich nicht hin, ich investiere die Stunden hat. Genauso geht es mir bei, auch bei den Adventures, wo es dann immer wieder welche gibt, die mich grundsätzlich interessieren. Mhm. Aber ich mir mein, immer denke, verdammt, ich werde es halt nicht Spiel. Deswegen freue ich mich natürlich selber. Ich mich tierisch drüber, wenn sie dann die Dinger mhm. doch auf die äh, ja. PS4 bringen.
2: Ich mich ja, auch, vor allem den Deponia ist eine super Reihe.
0: Ja, also ich fand den Witz sehr gut. Ich die, ähm, die ja äh, die, 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 die Rätsel waren schon ziemlich knackig, finde ich. Also, ähm, ich, ich, ich habe auch nochmal extra eine andere Review mal gelesen und da hat einer, der, denke ich mal, weil er auch noch vom PC her gekommen ist und so weiter, ähm, noch ein bisschen besser, ein besseres Verständnis für Point and Click Adventures hat als ich, der die eher für die Geschichte und für die Stimmung mag als für ihre Rätsel selbst und... Ähm, der, selbst der hat gesagt, also als Veteran sozusagen, also da gab es schon doch die ein oder andere Sache, die wirklich ja ähm, die, die ziemlich knackig war. Was ich anmerken würde, wäre, dass sozusagen du kannst zwar die Welt frei erkunden, äh, also diese Stadt in dem Fall, aber es hält dich doch schon sehr, gerade mit deinem Inventar und so wie du so wie das Ganze aufgebaut ist und wie die Geschichte vorangetrieben wird, hält dich das doch sehr innerhalb eines kleinen Mikrokosmos sozusagen. Also es gibt zwar eine große Welt, aber du bist jetzt nicht, dass du wirklich von Punkt A nach Punkt D laufen musst, um dann an Punkt B vorbeizukommen, um endlich... Item C zu bekommen oder sowas, sondern es ist schon eher du bist in A und gehst vielleicht noch nach B mal kurz gegenüber ins Nachbarhaus, aber ansonsten bleibst du schon eher in deinem in deinem Bereich. gibt das,
1: das unterscheidet dann immer die die gut oder besser designten Adventures, dass du die Sachen mehr oder weniger vor Ort lösen kannst, du nicht zu weit weg musst. Ist das gut oder schlecht? Das ist gut.
0: Okay, dann, äh, guck, da, da so so bin ich noch äh, ein Point-and-Click-Adventure-Noob, dass ich das noch nicht mal genau weiß. Aber ja, ist doch schön. Also, mir ist es aber aufgefallen. Also, das, das, äh, da, da war so ein, ja, ein Monkey Island oder irgendwie was anderes, auch ein uh, Days of the Tentacle. Das sind natürlich die Klassiker und die haben richtig Spaß gemacht. Aber da bist du wirklich um die ganze Welt gefahren, quasi.
1: Ja, also die gelten für heutige Maßstäbe als viel zu schwer. Äh, da kann man natürlich als äh, Adventure-Liebhaber von früher auch ein bisschen ein Tränchen da, darüber verdrücken, äh, aber das entspricht halt nicht mehr sozusagen dem modernen Spielprinzip. Und das hat natürlich auch seine Tücken, wenn du irgendwo dann halt mal ein Item übersiehst in so einer riesigen Welt und du kannst überall hin und musst auch riesige Strecken hin zurücklegen, um allein ein Rätsel zu machen, du hast jetzt irgendwo ein blödes Item vergessen, dann kann das natürlich einen auch tierisch nerven.
0: Und es war natürlich auch noch so ein bisschen, äh, natürlich wieder Kombinationen aus mehreren Gegenständen und das fand ich ziemlich schön, ich denke, das ist nicht zu viel gespoilert, dass nicht, also das hatte ich bisher das erste Mal, dass, oder, zumindest jetzt gefühlt, dass es nicht nur irgendwie ein- oder zweimal eine Kombinationsmöglichkeiten gibt, ähm, Nein, nicht Kombinationsmöglichkeiten gibt, sondern dass du das machen musst, sondern es geht dann noch weiter und weiter und weiter, sodass du dann irgendwie kombiniere das mit dem und das mit dem und das mit dem und das mit dem und, mit dem mhm. und vielleicht vorher auch noch zwei andere Sachen, die erst kombiniert werden müssen, um dann mit dem fünften zu kombinieren, ähm, das, das war sozusagen, da bist du wirklich mal fünf Minuten beschäftigt in deinem Inventarsystem, um alles mögliche zu kombinieren, wenn du alles gefunden hast. Und das war für mich jetzt auch relativ neu. Also ich weiß nicht, ob es das so häufig gibt, aber zumindest für mich war es neu. Ja, oh. Also dementsprechend, das hat echt... Es hat Spaß gemacht. Die Geschichte äh, ist auf dem Platz re relativ schnell erzählt, aber wie sie ausgeschmückt ist und ich mag den Hauptcharakter bis zu einer... Ja, bis zu einem gewissen Punkt ab einem gewissen Punkt finde ich ihn manchmal grenzwertig. Das soll er zwar von der Geschichte so sein, aber da hätte ich mich eigentlich gern anders entschieden. Aber das ist halt einfach dann so vorgegeben und dann muss, muss man halt da so durch. Ja. Aber äh, zum Schluss ähm, ist glaube ich jetzt kein offenes Geheimnis, wenn es ein offenes Ende hat, wenn es noch äh, drei andere Teile gibt danach. Ähm, und ja, ich bin mal gespannt, wie wir schon gesagt haben, ob es da auch vielleicht noch Teil 2, 3 oder 4 auf die Konsole schafft. Hm, ist von einem deutschen Studio, Dedelek, vielleicht genau. nochmal erwähnt. Und die haben jetzt auch gleichzeitig ähm, für die PS4 auch Silence rausgebracht, was ja auch noch ein so ein... oder oh, das 3 die PS4? Das kam für die PS4, ja. Oh, krass Und das ist, ähm, das habe ich noch nicht gespielt, möchte ich aber gerne noch, äh, kam ich aber noch nicht dazu. Das ist ähm, ein 3D-Point-and-Click-Adventure, so ja. wie ich es verstanden habe. Gleichzeitig auch der
1: Nachfolger von The Whispered World, was aber nur auf dem PC kam.
0: Ja, okay. Aber ja, das kam auch raus. Und dementsprechend, mal gucken, wie das dann irgendwann mal wird. Aber dementsprechend, ja, äh, äh, sagen wir es mal so, die da draußen, kauft das Zeug, damit die weiteren Point-and-Click-Adventures von Dedelic auch kommen. Vielleicht sogar nicht mit vier Jahren Verspätung. Mhm.
2: <lacht> ja. Irgendwelche Fragen? Oder
0: war das ja. eigentlich, ich denke, ganz gut. Fertig.
2: Ja, an sich kenne ich die Reihe eh. Genau. Also Hast du es so ja. auf dem PC gespielt? Äh, nicht selbst komplett gespielt, aber ich habe einen Kumpel, mit dem ich mich da öfter drüber unterhalte, der spielt mehr PC und der hat auch die komplette Reihe. Na dann. Aber mit ja. dem habe ich mich da intensivst ausgetauscht. Ja.
0: Und auch so ähm, positiv. Also wenn
2: er die ja, Reihe gespielt hat, ist er ja nicht beim ersten Definitiv. definitiv. Ja. ja, der ist sowieso wirklich noch alte Schule, Summon Max, Dot. <lacht> also der hat es auch alles, äh, durchzelebriert. Gut, habe ich früher auch. Ja,
0: okay. Apropos durchzelebriert, wir kommen zum Feedback und wir wurden vom Timmy ziemlich zelebriert und das war so ein schönes, weil Eigenlob stinkt ja und wir haben ja nicht äh, dann uns selbst gelobt, sondern der Timmy und normalerweise liest man das auch nicht vor, aber das war so schön, dass ich dachte, wenigstens den ersten, die ersten acht Absätze. <lacht> So, äh, Jan und allesamt im Podcast-Team. Das betrifft euch auch zum Beispiel. Ähm, war wieder schöner, war wieder schöner Cast. War wieder ein schöner Cast. Ich vervollständige mal hier beim Timmy was. Wie immer fünf Sterne und ein Fleischspienchen. Das wurde sogar heute auch wiederholt, ohne dass ich das vorher gelesen hatte. Äh, lasst euch nicht beirren, der spielt darauf an, dass halt vorher dass das darum ging, dass der Podcast mal wieder zu lang ist und so weiter, von wegen, wir machen den jetzt einfach doppelt so lang wie, äh, kommt der heute noch eine halbe Stunde was dran, plus zwei Stunden, plus acht Stunden, äh, dementsprechend, nein, wir lassen uns niemals beeren und er redet weiter oder schreibt weiter, das Konzept von eurem Podcast ist goldrichtig und auch nicht zu lange, für mich als alten Podcast-Fan sind drei bis vier Teilnehmer sogar noch besser, also, heute drei Teilnehmer und wir machen heute richtig lang, ne,
2: Zu diesem Zeitpunkt ist Jan leider alleine Die weiteren Teilnehmer sind geflohen Genau
0: Und äh, im Grunde war einfach nur noch Das finde ich noch schön Wem es zu lang ist, soll die Pause-Taste nutzen Kleiner Tipp, die zwei Rechtecke oder der Pfeil, der nach rechts zeigt
1: Jo Das jo. war's auch schon ja, tatsächlich eine interessante Diskussion, die ich auch habe mit jemandem in meiner Umgebung, der äh, auch sagt, er würde ja die Podcasts sich gelegentlich anhören, wenn sie nicht so furchtbar lang wären und ich mit ihm auch diese äh, unendlichen Diskussionen über das Thema habe, dass man doch so einen scheiß Podcast pausieren kann. Aber irgendwie, ich verstehe es auch nicht so ganz.
0: Ja, also ähm, schön finde ich immer noch, dass... Äh ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat, war es der Sascha, der Frechdachs oder sowas, dass, ähm, ja genau, wer kann denn bitte in der Zeit vier Anmoderationen von Jan überleben, wenn, wenn man nur eine Stunde <lacht> macht, und, also dann vier Stunden, äh, ja, geteilt in jeweils eine Stunde und dann wären es ja
1: vier Anmoderationen. Das stimmt, er da hat absolut recht, ja. ja.
0: Dementsprechend seid froh, dass es nur so
1: ist. Ja, und vor allem, wenn man die Gesamtmenge an Content äh, auf, die, auf die Wochen ansieht, wie oft wir einen Podcast machen, dann sind wir bei weitem nicht die, äh, die am meisten da produzieren. Also wenn man sich zum Beispiel das, den gesamten Output von äh, Auf ein Bier anschaut, was die inzwischen in einer Woche produzieren mit den Bezahlkanälen, äh, da kommt da mehr als drei Stunden pro Woche zusammen. Exakt. Und, und, und äh, wir kommen nur zwei wöchentlich. Also
0: und dann kann man es ja, man kann es ja verschieben und, äh, und äh, pausieren und alles mögliche. Ich bin zum Einschlafen, höre manchmal nur fünf Minuten oder in der Bahn ist halt dann irgendwann mal, ja, dann bin ich auf der Arbeit und dann mache ich Pause und höre dann erst wieder auf dem Weg zurück weiter oder so. Ja. Monty19 sagt das auch, Den übrigens schön, dass er mal schreibt, weil Monty19 habe ich bisher noch nie gehört, dass er in einem Podcast drunter geschrieben hat. Vielleicht kann ich mich aber auch irren, dann tut es mir leid. Aber ähm, die fast vier Stunden sind oft kurzweilig und wie ich finde auch gut gefüllt und was ich schön finde, Jan und Martin, und das ist egal welcher Martin, also beide Martins gerade, sind vom Hören und auch was vom Verständnis untereinander angeht, die beste Paarung. Außer heute, wenn ich ein paar Witze zu viel mache.
2: Nicht wahr? ich war ich habe keine Witze gehört da war nichts witzig
3: ah <lacht> doch doch doch
0: doch also Capcom fand ich schon cool ähm, äh, doch doch also da da, da waren Jan? schon Hi da waren Highlights dabei Jan kurze Erklärung ja, ja. nur weil man selber drüber lacht ist es noch lange nicht witzig ich habe sogar noch, ich habe nur geschmunzelt aber ich weiß der kommt da draußen bombenmäßig an
2: aha Jo. Ich hätte bitte gerne Kommentare, die das Gegenteil beweisen. Aber nur das Gegenteil. <lacht> ja, <lacht> Alles andere nicht. Beipflichten fällt
0: aus. Okay. Sascha, du weißt, was du zu tun hast. So, dann können wir doch einfach direkt zu Was hast du zuletzt gespielt? gehen, oder? Wollen, wollen wir mit dem alten anfangen?
1: Ja, das geht einigermaßen äh, zügig. Ich
2: wollte äh, gerade sagen, kommt noch in der Fühlball rum.
1: <lacht> ja, ähm. Ich habe es im Prinzip vorhin schon erwähnt, äh, was ich äh, jetzt vor kurzem erst tatsächlich durchgespielt habe, war Until Dawn Rush of Blood bis zum letzten Level, aber ansonsten auch noch, immer wieder nochmal äh, neue Ründchen, ähm, immer wieder mal durchgefahren. Ähm, ja, also das ist und bleibt glaube ich ein Dauerbrenner, das macht einfach echt Spaß in NVR.
0: Ich habe immer noch nicht dieses fucking letzte Level geschafft auf ultra hart. Okay, auf Ultra hat er bisher
1: nicht probiert. Ich habe ja,
0: ich, ich hab's es ja von Anfang an auf. In Ach, du, das hast du gar nicht. Doch, das, das hast du Insane mitbekommen. hast du
1: irgendwo geschrieben, ja, genau. Ja,
0: ich habe es ja. auf Insane und nur das
1: letzte Level. Ich
0: schaff's bei diesem zweiten Arm nicht.
1: Okay. Ich habe es ja, nicht Das war tatsächlich das erste Mal oder das einzige Mal, wo ich auf Normal überhaupt mal gestorben bin. Das letzte Level insofern. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen äh, heftiger wird.
2: Ein bisschen.
3: Um ja, ein bisschen.
1: Dann habe ich tatsächlich wahrscheinlich äh, sogar eventuell als einziger in unserer Gruppe ähm, Trackmania VR gespielt.
2: Ja. Ich habe nur mal die Beta gespielt, aber da gab es kein VR.
1: Genau, äh, ja, da gab es inzwischen jetzt einen VR-Patch, der kam vor anderthalb Wochen oder so. Hm, hab ich ich habe vor
0: zwei Jahren auf der Gamescom Trackmania gespielt, ich das? Aber auch also, ich so VR, ne? Doch, doch, Trackmania VR natürlich.
1: Ja, okay. Ja. Ich dachte, wir hätten damals keinen Termin gekriegt. Also auf der Gamescom sagst du? Auf, auf der Gamescom vor zwei okay. Jahren. Ja, ähm, das ist tatsächlich ganz nett. Allerdings ist ähm, eines der Spiele, das ich als äh, Herausfordernder ansehen würde, dass einem dabei nicht übel wird. Das ist schon ein bisschen mhm. tricky, ähm, weil äh, einige der aus Trackmania bekannten Hindernisse, wenn es dann ähm, irgendwelche Wände hochfahren oder in Loopings reingehen und so. Und Das wäre alle, dann alle interessant. Ist, äh, wenn du crasht, bleiben sie leider auch in First Person. Das ist schon annähernd unverschämt. Mm. <lacht>
3: ähm,
1: das ist schon wirklich ziemlich hart. Aber trotzdem macht es Spaß. Die, ähm, es sind jetzt nicht wahnsinnig viele Strecken. Ich habe es heute gehört von einem Kollegen, ich glaube 40 hat er gesagt, sind es ähm, in VR. Und vor allem Trackmania-Strecken sind ja schnell. Also die fährst du, so, um die Goldzeiten zu schaffen, so im Schnitt mit 20 Sekunden ja. pro Strecke. Also das ist nicht, nicht langes Zeug. Ähm, aber es wirkt auf jeden Fall trotzdem relativ gut. Und das einzige Nicht-VR-Titel, den ich momentan intensiv spiele, ist Deus Ex. Da arbeite ich mich Stück für Stück durch. Jetzt eben, wie gesagt, auf der PlayStation 4 Pro. Ähm, sieht nett aus. Ist ein, ja, wenn man Deus Ex mag oder auch solche Spiele wie Dishonored, rein vom Gameplay her, ist es... Ähm, ein Spiel, das man auch genauso mag. Es ist halt vom Setting her natürlich ganz anders, eher Science-Fiction, äh, gesellschaftskritisch, einige Parabeln zu aktuellen Zeiten, ähm, zu Rassismus und ähnlichen Themen und das Ganze eben aber ähm, sehr stark halt mit dem mit denselben Gameplay-Elementen im Prinzip wie bei Dishonored, also das heißt, fließender Wechsel zwischen offensiv-gewalttätiges Vorgehen oder sehr sneaky, je nachdem, was halt gerade besser klappt, kann man wechseln, funktioniert auch gut. Um, ja. Ist, Und
2: ist das äh, bessere Spiel als am 2. Hast du auch
1: Mankind Divided
2: gespielt? Ja.
0: Er hat okay. das sogar ich, damals professionell im Podcast äh, abgede
1: abgedeckt. Ja, okay. Das war auch in dem VR-Podcast dann wahrscheinlich, ne? Mm, das war ist das schon war länger her?
2: Das war davor, ja. Okay. ja. Okay, ja, ich bin halt ein bisschen hinten dran. Ja, aber, als, als ähm, es halt
0: rauskam, das ist doch schon vor 20 Jahren rausgekommen.
1: <lacht> Jetzt hat er doof. Das war schon, was ich gespielt habe.
0: <lacht> Jetzt mag <ich> er <lacht> Nee,
1: Keine Ahnung, das, das war
0: mindestens in den äh, 130ern oder sowas. Ja, ja. L locker. Der nächste ich weiß, euch,
2: ich weiß gar nicht mehr, wann kam das raus? Egal. Soll ich weitermachen? Ja. Ja, bitte. Soll ich mich noch einmal verkleiden? Ähm. Ähm. Ja. ja, ist egal. Äh, was schon ein bisschen länger hier ist, aber trotzdem ich kurz erwähnen möchte: ich habe die komplette Bioshock Collection gespielt, also quasi 1, 2, 3, inklusive aller Story-Addons. Wow. Okay. Hat mächtig Laune gemacht. Der erste Teil war wieder grandios nochmal durchzuspielen. Den zweiten Teil, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich damals gar nicht komplett gespielt. War dennoch überraschend gut. Auch wenn nicht genauso gut wie der erste Teil. Ähm, ja, da dann noch das, das Add-on dazu war nicht schlecht, aber hat mir jetzt nicht so extrem viel gegeben. Bioshock Infinite bin ich ja einer der wenigen, glaube ich, hier im Cast, der das schon von vornherein gut fand. Und da, da muss da, ich... Ja. ja, was?
0: Also, äh, ich fand's Gut, ich fand aber die Geschichte bis zum Ende gut, aber nicht passend auf das Gameplay und das Ende finde ich überhaupt ist, ist nur gut. Also ich fand gerade das Ende wirklich cool. Ich, ich finde es halt überhaupt.
2: Und, und ich wusste ich es nicht vorher. Definitiv von Infinite sagen muss, wer die früheren Teile mehr gemocht hat, sollte sich definitiv die Addons von Infinite angucken.
1: Das ja. haben wir auch schon mehrfach gehört, dass die Addons wirklich äh, ziemlich geil sein müssen, ja.
2: Die sind richtig krass und machen einen unglaublich geilen Bogen von, was ist mit Infinite passiert, zum ersten Teil zurück. Also da wird wirklich die Story miteinander komplett
3: verknüpft. Und das ist krass. Das ist richtig krass. Okay, ja, ja, dann habe also ich das noch das war Infinite, ja. Genau.
2: Ähm, dann habe ich noch World of Final Fantasy. <lacht> spiel ich immer noch. Okay. Und das ist, bis auf dass es teilweise erregend süß ist, ein echt cooles Spiel. Es ist so ein bisschen eine Hommage an die alten Final Fantasy-Teile, wo ich ja eh der große Befürworter bin. Es hat ein rundenbasiertes Kampfsystem. Ja, es funktioniert. Es ist wunderbar taktisch, es macht unheimlich Spaß und es ist noch zusätzlich gemischt mit einer weiteren Erfolgsformel, die momentan auch wieder sehr groß hypt. Pokémon. Man sammelt quasi äh, die Monster aus Final Fantasy, um sie für sich selbst kämpfen zu lassen. Mhm. Wie gesagt, sehr süß gemacht. Man bildet dann Kampfstapel mit diesen Monstern und hat dann eben die Fähigkeiten dieser Monster und auch die Schwächen und Resistenzen und wie auch immer. Also da kann man wirklich äh, sich taktisch richtig, richtig lange auslassen und funktioniert einfach gut, aber da gibt' es ja auch äh, den langen geschriebenen Text bei uns auf der Seite, dem ich definitiv beipflichten kann, hat glaube ich eine neuen gekriegt. Ähm, ja und der Rest, den ich gespielt habe, war, Sonna 2 und Watch Dogs 2, darüber haben wir ja ausreichend geredet. Ja, bei
0: World of Final Fantasy kann ich gleich anhaken, dass ich Final Fantasy 15 die Demo gespielt habe. Jetzt auch die japanische, die neue. Also quasi dieser Autoschub-Simulator. <lacht> Gerade am Anfang schiebst du einfach nur ein Auto durch die Gegend. Und ich finde, so vom Stil her und wie das Ganze aufbaut und mit diesem eher Free-Flow-Kampfsystem kann ich mir vorstellen, da doch jetzt Ende des Monats doch mal eher reinzuschauen, als ich in andere Final Fantasies reingeschaut habe. Das hat mir irgendwie besser zugesagt. Also deswegen, die Demo, die gibt es, glaube ich, bisher immer noch nur im Japan-Store. Aber entweder schaut man die sich mal an oder guckt nochmal die, äh, die allgemeine, die es ja überall gibt. Es gibt ja jetzt zwei verschiedene... Und dann für die PS4 Pro wurde die optimiert oder ist optimiert gewesen die Demo und das war schon ordentlich, was die da gezeigt haben an Grafik.
1: Ja und dieser, es ähm, ist glaube ich nur ein CGI, nur ein CGI Trailer, aber rein von der Stimmung her und von dem was es zeigt, dieser äh, Omen Trailer, da kam ja. glaube ich vor zwei, drei Wochen oder so raus, den äh, fand ich durchaus auch lecker. ja.
0: Der kommt nach der Demo. Okay. Der wird dadurch freigeschaltet sozusagen. Ah, okay.
2: Ja, ich muss sagen, trotz der Tatsache, dass ich eigentlich ein Verfechter der älteren Teile bin, also das 15er reizt mich trotzdem, also das sieht echt gut aus und ich bin auch trotzdem relativ angefixt auf die Story, muss ich sagen.
0: Ja, ich bin da auch mal gespannt, ich, in, auf Japanisch habe ich jetzt nicht so viel verstanden, aber <lacht> ja, mal gucken. Ja, nee, aber das äh, kurz nur wegen, weil du Final Fantasy erwähnt hattest. Ähm, ich habe Skylanders, Imaginators, Imaginators. Äh, das habe ich tatsächlich mir genommen, weil Crash Adventure. Das Crash Bandico Adventure. Es gibt jetzt Crash ah, ja. und ähm, na, wie heißt er nochmal? Der, 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 der. Ach oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, der. Der Rivale. Tox, Neox. Ist denn der? Verdammt nochmal. Doktor. Irgendwas mit Doktor heißt der auf jeden Fall.
3: Wie heißt der denn?
0: Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Das, das, das muss ich jetzt gerade raussuchen. Tut mir leid. also Das, das lasse ich nicht auf mir sitzen.
2: Doktor Neocortex. Genau
0: der. Irgendwas mit X. <lacht> ja, auf jeden Fall die Skylanders. Ähm, ja, gibt es wieder eine, ja, Imaginators, also dass ähm, es wieder eine neue Basis und ähm, das ist ja dieses Toys to Life, dass du also die Figuren hast und vor allen Dingen wegen der Figuren war das schon ziemlich cool, dass du äh, Crash und jetzt den Cortex hast. Ähm, war das Cortex? Ja, ne? Neo Cortex. Ja, genau. Und ähm, den, äh, das, das schaltet nicht nur den, äh, die beiden Figuren frei, sondern äh, du hast auch noch einen, ja, auf den ersten Teil von Crash Bandicoot ähm, angelehnten Level, der wirklich hübsch ist. Das, das kann man so ein bisschen vergleichen, äh, da komme ich auch gleich noch dazu zu Lego äh, Dimensions, dass du quasi mit einem Level-Pack dann innerhalb deiner Overworld ähm, in Skylanders dann auf einmal äh, das Crash-Adventure hast und da kannst du reingehen, das laden und da hast du halt ähm, eine halbe Stunde, ungefähr ist es 40 Minuten vielleicht, äh, kannst du dieses Level durchspielen. Und ähm, das hat wirklich mit Äpfel einsammeln, statt dann Ringe, äh, die man die ganze Zeit oder Münzen, die man die ganze Zeit einsammelt, sammelt man dann Äpfel ein und man hat auch so ein äh, Level oder einen Abschnitt, in dem man dann von einem rollenden... Ähm, na, von einem rollenden Stein dann weglaufen muss, einmal in die richtige Richtung, einmal in die in sein, in sein deine Richtung sozusagen, so wie man es halt von einem Crash Bandico kennt, also es ist wirklich wunderbar mit äh, mit mit wie heißt mit Kisten einsammeln, draufspringen und alles mögliche, also ja Crash Bandico und ähm, die Figur selbst finde ich auch ziemlich schön gemacht ich weiß, dass ähm, Skylanders ist eigentlich jetzt nicht so unser Themengebiet oder unsere Zielgruppe, aber ja. dadurch, dass es halt ähm, äh Crash halt hat, war das halt wirklich spannend, sich zu so anzugucken, was die halt da draus gemacht haben und es hat halt echt Spaß gemacht. Ähm, obwohl ich sagen muss, ja, es, äh, das, das war in Ordnung, aber für halt wirklich eine halbe Stunde, 40 Minuten ist halt ich, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich habe das in diesem Zusammenpack gekauft, aber wie viel kostet das einzeln? Ich glaube 30 Euro, 35 Euro sind zwar zwei Figuren, das ist halt wieder dieses typische, ja, ist es einem wert oder nicht, ne?
2: Ja, bei mir ist halt immer noch dieses, ja ja, diese diese Sammelspielchen da, das ist mir immer noch irgendwie zuwider ich meine, ich habe auch schon öfter vor Lego Dimensions gestanden und dachte mir so oh, irgendwie das ist schon cool. geil. Aber dann ja. bin ich doch wieder zur Vernunft gekommen und dachte mir nee, so, auch nicht. Das ist das richtige Warte an der Stelle, her. Ja, ja, ja. Es, ist, es ist mir immer noch zuwider. Ich, ich kann es nicht ändern. Das, nee, mag, äh, das mag Ich, ich gebe dir da
0: vollkommen äh, recht, gerade auch, ob Lego Dimensions, aber jetzt auch noch bei Skylanders, wenn du da dann über die Map läufst und du hast einen aus, ich, ich sag's jetzt einfach mal, das ist Feuer und du hast Wasser und Crash Bandico ist jetzt dann Pflanze und du brauchst dann aber, was weiß ich, du brauchst dann den gelben oder sonst irgendwie was und dann musst du erst eine Figur kaufen, um dann halt weitere Levelabschnitte freizuschalten. Das muss man halt vorher wissen und das wissen halt natürlich mittlerweile Skyline, das ist jetzt die vierte. Variation davon und man muss es halt einfach wissen, worauf man sich einlässt und wenn man sich aber darauf einlässt und wenn man darauf Bock hat, dann ist das schon geil. Aber es kostet. Mhm. Apropos Kosten, Lego Dimensions, ja, zwei. Sonic, Mission Impossible, Ghostbusters, E.T., A-Team. Ja.
2: Ja, wie Nein. gesagt, das sind äh, der, Gremlins. Coole Lizenzen dabei, <lacht> aber... Äh, Und es geht, ja Jahr,
0: es geht ja nächstes Jahr dann mit dem äh, na, mit dem Lego Batman äh, Movie. Der, das wird dann auch übertragen in die Lego Dimensions. Ah, ja. Teure Zeiten, Jan. Teure, teure, Zeiten. Zeiten, teure Zeiten. Aber äh, außer das ähm, Harry Potter jetzt, das äh, fantastische Tierwesen, habe ich von der zweiten, vom zweiten Jahr alle na alle Level Packs, Falling Sonic, es war einfach genial. Ich hab's auf Twitter, habe ich das Video gepostet. Ich weiß nicht, ob das einer von euch gesehen hatte. Aber allein, aber allein am Anfang. Es ist wirklich, es startet mit, der läuft von rechts nach links wie bei Sega Mega Drive damals. Es kommt Sega und dann in Lego gebaut dieses und es ist einfach geil. Nostalgie pur. Um, und halt eins zu eins in Lego nachgebaut da kommt halt wirklich Lego auf äh, Nostalgie und dann geht halt die Brieftasche auf
3: ja hm. um,
0: was was habe ich noch weil Lego der Menschen es jetzt sein ah Cluster Truck um, Cluster Truck ist ein ich weiß nicht ob ihr das schon mal gesehen habt ein verdammt verdammtes Spiel für zwischendurch im Grunde würde ich das nennen. Und zwar spielt man äh, aus der ego perspektive springt man von einem LKW zum anderen, während die sich in einem Pulk äh, durch ein Level bewegen und ähm, da ist manchmal ein bisschen mehr oder manchmal weniger realistische Physik am Werk, dass dann die äh, LKWs durch die Gegend fliegen und springen und währenddessen musst du mit Rennen und Springen äh, von Truck zu Truck und irgendwann eine Ziellinie überqueren. Und dabei bekommst du Punkte in Stil und Geschwindigkeit und ähm, wie oft, wie lang du in der Luft bist und wie wenige LKWs du benutzt. Und das ist quasi das Spiel.
2: Also und ich muss sagen, das hat mir jetzt gerade überhaupt nichts gesagt. Ich habe jetzt mal kurz nach Bildern gesucht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist aber kein VR-Titel, nö.
0: Nein, 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 das ist kein VR-Titel, sonst hätte ich es noch dazu gesagt. Nee, das ist ein ganz normaler... Ähm
2: ja, er ja. hat, hat sich nur gerade von den Bildern so angeboten, deswegen habe ich gedacht, ich frage das, mal. das
0: stimmt, aber nee, in dem Fall bist du ganz normal und vor Dingen am Anfang dachte ich, was ist das denn für ein Mist und irgendwann mm. habe ich, äh, hab ich einen Podcast, <lacht> äh, äh, ein Podcast dabei gehört, während ich dann immer mal wieder versucht habe, das zu machen und jetzt bin ich mittlerweile im zweiten Kapitel, habe irgendwie 18 Level durch und äh, ja... Ich glaube nicht, dass ich es jetzt äh, wegen Dishonored oder sonst was liegen lassen würde, aber für mal, hm. hier, ich habe mal fünf Minuten oder sowas, ist okay. Aber ja. Hm.
2: Äh, das, Ja. Ja. <lacht> es, es sieht, es sieht interessant aus.
0: Ja, yeah, yeah, genau. Also interessant, aber das war es auch schon. Aber, <lacht> das, und das war es auch schon von mir. Also, ja. Äh, zu. Uh, everybody's Gone to the Rapture und Gone Home, werde ich einfach das nächste Mal was sagen. es wird schon zu lang. Uh, was habt ihr denn zuletzt gesehen?
1: Dann fange ich wieder an. Ja, ähm, ja, selber reinfolge. Äh, relativ schnell. Ich habe zum zweiten Mal mir Deadpool angeschaut. Deswegen muss die vorne aus der Schluss sehen. <lacht> ja. Immer noch großartig. Auch beim zweiten Mal genauso witzig wie beim ersten Mal. Definitiv. Also, das ist wirklich ein geiler Film, aber darüber ist schon genug gesagt worden, da muss ich gar nicht mehr ins Detail, denke ich, gehen. Ähm, ansonsten schaue ich gerade noch die zweite Staffel von Narcos. Ähm, ja, das ist ja eine, äh, ja, so schon mit einigen künstlerischen Freiheiten versehen, aber ansonsten eine äh, Nacherzählung über die Geschichte von ähm, Pablo Escobar, der größte Drogenbaron in mhm. Kolumbien. Und ähm, wie der halt gejagt wird. Ist äh, durchaus spannend erzählt, etwas ungewöhnlich, weil es auch im englischen Original fast nur in Spanisch gesprochen wird, also viel Untertitel zu lesen. Okay. Ähm, aber durchaus, wie gesagt, ähm, sehr spannend erzählt und äh, einige der der Szenen, auf die es dann immer wieder hinausläuft, von denen kann man dann eben auch nachrecherchieren, dass die wirklich so stattgefunden haben. Und das ist dann schon zum Teil wirklich, äh, da denkt man sich dann schon manchmal, uiuiui. Ui, ui. Ähm, beginnt man langsam zu verstehen, warum bei diesen Geschichten immer von Drogenkrieg die Rede ist, mhm. weil das schon wirklich die Größenordnung hat. Ja, ja. Mhm. das war's schon von mir.
2: Okay, ähm, ich habe die Interview geguckt.
1: <lacht>
0: Mit einem Vampir?
2: Nee. Nein, einfach nur die Interview. Der Nordkorea-Film. Ja, ja, schon klar. Der fast auslösende Film. <lacht> ja, irgendwie... Ja, ich fand ihn einfach nur albern. Weiß, soll er ja sein, aber ich fand ja, ihn zu, ich, zu albern so gut. Das, das, ja. das hat dann aber im gewissen Punkt irgendwie keinen Spaß mehr gemacht, finde ich.
1: Ich habe ihn 20 Minuten mal gesehen und habe dann einer der wenigen Filme in meinem Leben, die ich dann einfach aufgehört habe. Ja, ich
2: hab gesagt, das hätte, ich, hätte ich besser vielleicht auch machen sollen. Ja, ja. nee, war nicht so der Hit. <lacht> ähm, ja, und ansonsten serientechnisch habe ich irgendwie nicht mehr viel auf der Kante. Deswegen haben wir angefangen, eine Uralt-Serie wieder rauszukramen und haben Supernatural angefangen.
3: Ach du Schande.
2: Ja, das habe ich damals irgendwie nur so, ja, mal so ein, zwei Folgen, wie es mal wirklich im Fernsehen lief und auch nicht wirklich verfolgt und keine Ahnung. Jetzt haben wir gesagt, komm, wir holen das jetzt einfach mal nach, die zwölf Staffeln oder so, die es da gibt. Ja, wir sind momentan bei Staffel 2, dauert noch ein bisschen. <lacht> <lacht> Ja, ist so für zwischendurch ganz lustig. Ist jetzt nicht äh, die Serie mit dem absoluten Tiefgang, aber mal so für zwischendurch kann man es gucken.
3: Jo. Ja.
2: ja, das war es von, von mir schon.
0: Okay, weil du gesagt hast, äh, wenig Serien, ich kann dir ein paar Serien abgeben. Also pro Tag, alleine heute kann ich sagen, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Episoden rausgekommen die ich gucke. Gestern waren okay. es neun.
2: Ey, morgen morgen sind es nur sechs. Bei mir ist es momentan wirklich relativ viel mit Spielen gefüllt. Also momentan ist wirklich so die Zeit, wo es Schlag auf Schlag kommt, wo Spiele kommen, die ich wirklich interessant finde. Da, da rückt dann wirklich das ganze Seriengucken alles so ein bisschen in den Hintergrund. Und momentan läuft auch hier mal wieder Voice of Germany, was meine Frau und ich auch teilweise relativ gerne gucken.
0: Ja, da, das amerikanische Voice of Germany, <lacht> also einfach nur The Voice, ähm, gibt gibt's auch und das zähle ich als Episode dazu. Also, weil das kam heute auch wieder raus. Und morgen kommt auch noch eine okay. Folge raus. Ich finde das amerikanische besser als das deutsche.
2: Ja, relativ wurscht. Mir geht es da um die, um die Musik. Das, ich meine, wir sind, sind beide Musiker, das ist trotzdem irgendwie. Da guckt man trotzdem ab und zu gerne mal rein.
0: Musst du mal wirklich, dann wirklich also dann hör dir mal das Amerikanische an, weil ähm, finde ich auch, dass es wesentlich von der Qualität her, von den Sängern her nochmal besser ist, weil das macht ja natürlich okay. Sinn, dass ein größeres Land und die, ja. äh, die Auswahl dadurch dann ähm, trotzdem dieselbe ist, wie viele Leute in die Shows kommen. Um, dass dadurch natürlich die Qualität der Sänger besser ist als mm. aus Deutschland. Die sind immer noch super, das, das will ich nicht bezweifeln. Nur, das, man merkt trotzdem nochmal einen Unterschied irgendwie. Okay. Also falls du die Möglichkeit hast, oder auf YouTube ja, oder, oder sowas. kriege ich, krieg ich locker hin. Kein genau. Ähm, was ich jetzt gerade verfolge, ist The Missing. The Missing ist eine Serie, die der Peter mir damals empfohlen hat. Und jetzt ist die zweite Staffel unterwegs. Und wir haben auch schon in der letzten Folge oder vorletzten Folge, als der Peter dabei war, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, Irgendwann haben wir schon drüber gesprochen. Jetzt kommt die Woche gerade die siebte Folge raus und nächste Woche die achte und dann ist es schon wieder vorbei. Es ist so genial. Also, ich finde, es toppt nochmal ein bisschen die erste Staffel. Für, für euch gerne unbedingt mal reinziehen. Das ist wirklich super. Es sind nur acht Folgen und ist ein Drama mit Zukunft, also nein, mit, mit Gegenwart, Vergangenheit, Sprüngen und immer wieder Stück für Stück werden. In der Gegenwart Dinge schon erwähnt, die in der Vergangenheit noch nicht eingetreten sind, die wiederum dann aber verknüpft werden und dann findest du wieder was aus der Vergangenheit raus, was in der, äh, in der Gegenwart noch nicht da war und dann gibt es noch eine Zukunft, also die springt sozusagen damit und ähm, es geht meistens um, also im, in der ersten Staffel ging es um Kindesentführung. Und ähm, wie dann sozusagen der Polizist oder der De De Detektiv äh, das dann aufklärt, wie die Eltern damit umgehen, was die Eltern dann machen in der Vergangenheit und in der Zukunft und so weiter. Und das Ganze ist jetzt in der zweiten Staffel nochmal ich finde es bisher sogar fast noch besser gemacht worden. Mhm. Und, und die erste war schon ziemlich stark. Klingt kompliziert. <lacht> äh, ja, man denkt viel mit und das finde ich aber schön, also dass es mal nicht nur ja. so Sitcom-mäßig ist, was ich ja so sonst immer gern guck. Aber das ist mal was nochmal was anderes.
2: Braucht man zwischendurch auch.
0: Eben, genau. Wenn, wenn man mal denken möchte. Äh, Lights Out ist, ne, ist ein, Film, ein Horrorfilm, den hatte ich auch bei uns in die WhatsApp-Gruppe mal reingepostet. Und zwar ist es ein Horrorfilm, der nicht unbedingt jedes Klischee erfüllt und der hat mir echt gut gefallen. Und zwar geht es halt darum, dass ähm, ja nur in der Dunkelheit sozusagen... Nee, das ist eigentlich auch schon viel. Doch, sagen wir mal so, ein Wesen, das nur in der Dunkelheit äh, da sein kann, nicht wenn es Licht angeht oder bei Tage oder sonst was und ähm, das verfolgt den kleinen Bruder, einer mittlerweile schon ausgezogenen Schwester, die dann irgendwann mitbekommt, was ihrem kleinen Bruder zustößt und sie erinnert sich dran, dass das früher bei ihr genauso war und dann geht sie dem Ganzen auf den Grund. Es gibt immer mal wieder... Ähm, ich, nee, Klischee ist das falsche Wort, sondern ähm, es gibt immer mal wieder so ein paar Sachen, die, ähm, dass, dass man von vornherein schon wusste, in welche Richtung es zwar führt, aber dann gibt es immer noch eine Wendung, die halt einfach nicht dieses Klischee erfüllt. So, so, genau, das soll es jetzt eigentlich auch, ähm, den, den Bogen spannen. Lights Out heißt da, Film. Mhm. Und ich weiß ich noch, das letzte Mal, als ich das erwähnt hatte, da ging es ja um Pen und Teller, ähm, die beiden Magier. Da hatte ich zwei, drei Leute, die mich angesprochen haben, ja, wo kriege ich das oder wie kann ich das sehen? Und ähm, es gibt jetzt eine neue Serie, The Next Great Magician. Und da ist es quasi eine Castingshow für Magier. Die Habe ganz cool In
2: Amerika war gerne geguckt abends. Auf dem Zimmer.
0: Penn Teller, meinst hm. Ja, genau. Okay. War ganz lustig. Ja, ja finde ich auch. Also dieses Fulas, oder? Ja. Genau, genau. Jo, das, das war's, das war's. Nee, nein, 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 nein. Äh, ich bin durch äh, durch ähm, VR bin ich auf die schon etwas längere Videoreihe auf YouTube gekommen und zwar clueless Gamer. Sagt das euch was? Ja. Conan O'Brien, der mhm. so teilweise ja, so tut ja. oder teilweise wirklich keine Ahnung hat. Ähm, von Spielen und setzt dich hin, das ist so fünf bis zehn Minuten zusammengeschnitten und sind aktuelle Spiele, die er da spielt. Und selbst alte Spiele äh, auf Watch Dogs 1 oder Fallout oder sonst irgendwie was. Äh, es macht richtig Spaß, ihm dabei zuzusehen, wie er das ziemlich mit Humor äh, wiederbringt. Und gerade auch die VR-Version ist richtig geil gemacht. Also da habe ich so die letzten paar Tage immer wieder abends noch im Fernsehen, so äh, im Fernsehen, im Bett noch so ein paar Folgen davon geguckt. Ja, das war's. Clueless Gamer. Und das beschreibt unseren Podcast eigentlich auch ganz gut und damit hören wir auf, oder?
1: Das sind gute letzte Worte, ja.
2: ja. Einen kurzen Einwurf habe ich noch. Bitte, bitte, bitte. Deus Ex... Wurde in der Podcast Nummer 139 am 30. August 2016 veröffentlicht. Na also, sag ich doch in den 30ern. <lacht> Knapp. Das
1: ist echt so lange schon wieder her, das ist <lacht> unglaublich.
2: <lacht> ja, habe ich, hab ich gerade auch nicht gedacht, deswegen das hat mir gerade noch auf den Nägeln gebrannt, das zu recherchieren.
0: Ja, Ja, kannst mal sehen, wie langsam du bist. Ja. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Ähm... Ja, bitte eine Rezension hinterlassen, falls es euch zu lang geworden ist. Äh, gebt uns trotzdem fünf Sterne und schreibt hin, war zu lang. Aber fünf Sterne, bitte. In, äh, auf iTunes am besten. Oder ihr gebt uns im Forum einfach einen Post mit fünf Sternen. Für jede
2: Stunde mindestens einen Stern. N
0: Wenn jetzt sogar zwei. Nee, macht lieber zwei draus. Oder anderthalb. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Okay. Weil wir die fünf Stunden schaffen wir nicht und dann runden die ab und vier, St äh, vier Sterne will ich nicht. <lacht> ich will fünf mist na martin alt willst du auch fünf nur fünf ja nur fünf nur fünf nimm die drei na gut vielen vielen dank dann wenn ihr' es gemacht habt weil das hilft uns wirklich sehr damit nochmal mal zwei drei leute zuhören und mundpropaganda ist auch immer wieder schön und ich hoffe dass vielleicht jetzt so einer von den Zweien, die gerade zuhören, das wirklich machen. Alles klar, bis zum nächsten Mal und im Namen von GameStop. Power to the Players. Ciao, macht's gut.
1: Bis dann, ciao.
3: Tududu.
0: Reicht. Fertig. Aus. Meine Kontaktlinse Ende. ist vorhin schon mal rausgeflogen, deswegen bin ich äh, mal kurz weg gewesen und seit einer halben Stunde ist meine Kontaktlinse so links im Auge. Oh, das ist aber blöd. Aber das war die rechte. Wart noch ein bisschen. Dann ist sie irgendwann im Hinterkopf, dann ist alles gut. Das hatte ich schon mal. Also so ein bisschen, aber da musste man einfach nur mal so links, rechts hoch runter gucken und dann irgendwann kam sie wieder raus. Ich, geht geht. Ja.
2: ich verabschiede mich.
0: Ja, ich verabscheue mich auch. Gutes äh. Nächte <lacht> miteinander. Gutes ja. Vielen Dank. Bis ciao, zum nächsten ciao. Mal. Ciao.